0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Freunde, was geht ab, willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Wir werden heute mit Dr. Henning Beck sprechen. Der Mann ist Neurowissenschaftler und Biochemiker. Äh, Henning beschäftigt sich mit dem Hirn, wie funktioniert das Hirn und vor allem beschäftigt er sich mit also vielen Funktionen des Hirns. Aber eine Sache, über die wir heute beispielsweise sprechen werden, ist das Lernen. Darüber hat er ein neues Buch geschrieben, das habe ich gelesen vor einem halben Jahr und äh, deswegen ihn eingeladen. Das Buch heißt Das Neue Lernen heißt Verstehen. Und dort erklärt Henning ganz genau, wie diese Verständnisprozesse funktionieren und wie wir Menschen. Menschen lernen, Wie wir kreativ sind und wie wir neue Informationen nicht nur erlernen, sondern wie wir sie auch verstehen und wie wir Informationen anwenden können. Denn das ist ja das, wieso wir in die Schule gehen, weil wir die Hoffnung haben, diese Informationen tatsächlich anzuwenden und abgesehen davon auch einfach gute Fragen zu stellen. Ich werde heute Henning sehr, sehr viele Fragen stellen, ob die gut sind oder nicht. Das könnt ihr dann letzten Endes entscheiden. Wir haben ein sehr, sehr interessantes Gespräch gehabt. Wir haben nach dem Podcast auch noch über eine Stunde weitergesprochen. Das heißt, macht euch gefasst. voll der Quereinstieg, aber ist zum Beispiel jetzt eigentlich, hast du ja im Internet, hast du ja viel mehr, also ähm, die, die Verfügbarkeit von Informationen ist ja geistesgestört, also das, das, das steigt ja sehr schnell an, ja. wirklich super schnell an und dann hast du ja im Endeffekt auf jede Einheit Information hast du ja super viel Desinformation und dann ist ja das auch noch ja, organisiert. Die Frage,
1: ist, die Frage ist, ist das Desinformation, also bewusste, gestreute Informationen, die falsch informieren soll oder ist es einfach nur, und das wäre sogar gefährlicher, Einfach so Halbwissen und so halbrichtige Informationen, die dann so rumgeistert und weiter kolportiert wird, weißt du, und dann bilden sich Menschen Meinungen, so irgendwie so Halbwissen. Das ist das Gefährlichste. Ja. Also es ist nicht. Die ganz dummen sind kein Problem, weil die sind einfach so dumm wie immer. Die, die ganz cleveren oder die sich super intensiv damit beschäftigen, die sind häufig sehr bescheiden. Die gefährlichsten sind die, die denken, sie wüssten es aber es eigentlich nicht tun. Aber mit der Selbstüberzeugung herausgehen, halt ich habe ich hab da studiert, ich weiß über alles Bescheid und sowas. Und in Wirklichkeit tun sie es aber nicht. Und das, sind die, das ist dann kippen die Leute häufig in so, in so andere Welten dann weg.
0: Ich merke das auch hier im Podcast. Also dann, dann hast du Leute hier, die äh, äh, extrem stark in ihrem Fach sind, aber super bescheiden, super vorsichtig, auch nur ja nicht in irgendeiner, auch klein bisschen Spekulation abzudriften. Dann hast du andere Leute, die... Mit einer Selbstverständlichkeit über Dinge sprechen, wo ich sage, oh Jesus Christus, da hätte ich noch schon viel mehr Demut vor, also ich habe keine ja. Ahnung, ich könnte nichts davon beantworten. Aber es kommt halt besser an. Ja, die Frage ist halt, was
1: deine Zielgruppe ist. In der Wissenschaft hast du ja selten, bisher ja selten Wahlen gewinnen, zum Beispiel. Ja. Und deswegen musst du jetzt auch nicht für die Leute sie überzeugend so ansprechen. Und deswegen argumentierst du ja sehr viel häufiger immer mit so Konjunktiven. Mhm. Nach der, also so wie wir es derzeit wissen, die Hypothese aktuell ist derzeit. Und du würdest nie sagen, das ist so, weil mhm. in der Wissenschaft ist es nie so. Ja. Und ähm, das heißt, die Zielgruppe ist eine andere. Und deswegen, also wenn du an der Wahrheit dran sein willst, musst du ja immer bewusst sein, dass du eigentlich meistens falsch liegst. Nur die Natur hat recht. Das ist der, der, die, die Menschen machen die Fehler und wir 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 irren uns so und sowas. Aber ähm, diese Bescheidenheit kriegst du halt, wenn du sich
0: sehr lange mit so einem Thema beschäftigst. Ja, dann würdest du immer ein bisschen auf die Bremse treten. Es ist schon sehr interessant, wenn man sich überlegt, wie, so ein, wie dieses Phänomen entstanden ist. Ich meine, es ist ja irgendwie ein Zeit-, also so, so, so ein kontemporäres Phänomen, dadurch, dass Information so schnell verfügbar ist, dann auch einzelne Personen auf einmal so einen, so einen Personenhype kreieren und ja. dann reden die über irgendwie eine Sache, die dann ja. irgendwie anti-Mainstream ist oder ja. was auch immer. Weil irgendwie. Also so ein Fünkchen Wahrheit steckt da drin, jetzt nicht vielleicht in den Narrativen und den Informationen, die Sie ja. haben, aber es sind ja ja. viele Leute, die sich nicht zugehörig fühlen ja. oder abgeholt von der Gesellschaft ja. und die sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Sammelbecken, uns um zu organisieren ja. und dann sind das eher soziale Effekte und ja. das, woran man glaubt, ist irgendwie so halt ja, nur der Kleber. Äh, äh, ja,
1: auch. Also du hast auf jeden Fall so, so eine Art Messias-Paradox. Also du hast immer so Leute, solche Vordenker, denen man hinterherläuft, mhm. also irgendwie solche Führungsfiguren, an denen sich das dann aufbaut und du hast natürlich starken Gruppenzusammengehörigkeitseffekt, weil auf einmal alle zusammen gegen etwas anderes sind. Ja. Und äh, das, das schweißt auch auf einmal ganz unterschiedliche Gruppen zusammen. Der Feind meines Feindes ist mein also Freund. Und deswegen kommen dann auf einmal so, so, so mischmaschmäßig die Leute in solchen Gruppen, in solchen Verschwörungsgruppen zusammen, weil sie sich solidarisieren gegen einen Mainstream oder irgendwie so eine andere Haltung. Das ist jetzt allerdings nicht neu, ja, das ist, das ist ja. menschliche Kultur. Also wahrscheinlich seit Menschen sprechen können, gab es sowas, dass sich irgendeine Gruppe abgesondert hat und gesagt hat, ja, da, die Trottel da drüben und die anderen hier selber Trottel und so. Und, und das ist, im Prinzip ist das auch ein Wesen unserer menschlichen Existenz, muss man sagen. Ja, also das, das Interessante ist, dass Verschwörungstheorien nach ganz ähnlichen Mechanismen funktionieren wie auch seriöse Theorien. Sie haben natürlich ein paar Brüche drin, aber die Mechanismen sind häufig ähnlich. Und auch die Gesellschaften oder Gruppen, die sich um solche Theorien rumherum aufbauen, funktionieren nach ähnlichen Gesetzmäßigkeiten wie andere, sagen wir mal, vernünftige Gesellschaften auch. Aber sie, sie, sie lehnen halt ab und sind halt
0: was wäre das zum Beispiel? Also was wäre so eine Parallele, die das so ein bisschen schwer unterscheidbar macht? Von den von von diesen, von herkömmlichen Theorien einer Verschwörungstheorie? Wie also man also ein, sagt. ein Beispiel
1: ist, dass, jetzt, ähm, dass man sich gegenseitig in der Gruppe schützt und gegenüber anderen Meinungen abgrenzt. Mhm. Also wenn jetzt einer in der Gruppe angegriffen wird, würdest du dann quasi diese Haltung für diese Person verteidigen. So was man jetzt auch machen würde, wenn du Fußballfan bist. Wenn du Fan von, keine Ahnung, Dortmund bist und dann wird halt Dortmund-Fan angegriffen, verteidigst du diesen Dortmund-Fan. Das schafft den, das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gruppe. Und wir, wissen, und wir wissen, dass Gruppen immer dann am stabilsten sind, wenn sie einen gemeinsamen Feind haben, also einen Gegner. Deswegen, Fußballfans solidarisieren sich sehr, wenn sie gegen einen anderen Verein spielen. Deswegen können nicht alle Fans von FC Bayern München sein. Ja, Dann würde das alles sofort zerfallen, weil, weil es gibt keinen Gegner mehr.
0: Das Interessante ist ja, für, für, für dann jemanden, der vielleicht nicht Teil dieser, dieser, dieser Theorie oder, oder, oder dieses Kollektivs ist... Nehmen wir schon auf oder reden wir hier einfach noch so? Wir nehmen eigentlich schon so. auf, oder? So, ja, ich mache ich mach später noch ein Intro quasi alleine, aber ich bin da immer so freund von, dass wir das irgendwie dann anfangen. Ja, 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 sehr gerne. Dann, dann, dann vergisst man, dass die Kamera an ist. Was ich so interessant finde, ist, dass wenn ich dann so Verschwörungs wenn ich dann mit irgendwelchen Verschwörungstheoretikern oder... oder ich, ich will das jetzt auch nicht so alles über einen Kamm scheren. Manchmal gibt es ja auch interessante Sachen. Also diese Laborsache mit Corona hat ja auch... Das ist auch ja nicht. komisch, ne?
1: Das ist, das ist so eine ganz komische Theorie, wo ich, wo ich, ich komme da manchmal, denke ich mir, ha, das ist schon komisch, ne? Da steht dieses China-Zentrum für Virologie direkt neben diesem Markt, wo das ausbricht. Ja. Und, da, und da kannst du schon ins Grübeln kommen. Es ist, natürlich ist es super unwahrscheinlich, ja? Also, keine Frage. jetzt eher wahrscheinlich, du kommst du es woanders her. Aber du merkst, häufig haben die so einen, so, einen, so einen Anknüpfungspunkt, wo man selber manchmal so ins Grübeln kommt. Irgendwie könnte da ja was dran sein. Genau, also so dumm ist es gar nicht aufs Erste hören. Wenn man genau, irgendwo muss es ja anknüpfen. Es muss sich ja irgendwo abholen. Ja und ähm, auch und vernünftige Menschen würden dann halt sagen, okay, ich denke nochmal drüber nach, ich reflektiere nochmal und ich nehme eben nicht die einfachste Lösung als erstes. Das ist ja langweilig, komm, schnell einmal. Genau, so. und das spart dir super viel Denkarbeit, wenn du <lacht> sagst, das Virus wurde, da ist aus dem Labor ausgebrochen. Das erklärt auf einen Schlag alles. Ja, so Und genauso, ob es jetzt irgendein Terrorangriff ist oder irgendwie Bodenwandung. Genau, du, hast so, du, hast so, du, du schlägst so viele Fliegen mit einer Klappe und plötzlich bist du, und, und, und Menschen lieben es, einfache Erklärungen und eine Ursache für alles zu haben. Das nennt sich äh, Wut-Simplicity, die Sehnsucht nach ähm, der Vereinfachung der Ursachen. Also wenn man Menschen für ein Ereignis drei Ursachen anbietet oder eine Ursache, die alles erklärt, nehmen die immer die eine Ursache, auch wenn die total bekloppt ist und äh, sehr, sehr unwahrscheinlich, aber es ist eine Ursache. Echt? Ja. Okay, das ist interessant. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Also, also zum Beispiel, keine Ahnung, Terroranschläge in den USA. Es könnte sein, dass die Terroristen sich dezentral organisiert in Schläfernetzwerken selbstständig das Flugzeugfliegen beigebracht haben, zur besten Sendezeit äh, bei strahlendem Wetter dann irgendwie in diese Flugzeugtürme reingeflogen sind. Das ist jeder, die sehr viele Annahmen. Ja? Und das macht es dann irgendwann für Leute so kompliziert, dass sie sagen, nö, das war das war, eine Geheimdienstaktion. Ja, das, das, war, das, das, war so, das war so gewollt. Dann geht das ja. alles von alleine. Und dann hast du mit einem Schlag alles erklärt. Und das, das Lustige ist, bei Verschwörungstheorien ist das ganz krass. Auch bei dem Coronavirus. Wir können jetzt sagen, okay, das war, ist, ein, ist ein Laborunfall. Erklärt sofort alles. Du musst nicht diese ganzen anderen Annahmen treffen. Hier noch ein wird und dann zufällig in ein Gürteltier oder über eine Fledermaus und dann keine Ahnung, oder ein Marder oder was auch immer. Das ist einfach, ist da ausgebrochen. Super easy. Ähm, das Interessante ist, dass es auch in, sagen wir mal, richtiger Wissenschaft ähnliche Me Mechanismen entstehen. Also Menschen bezugen, bevorzugen auch in echten wissenschaftlichen Erklärung immer die einfachste und es gibt die Wissenschaftsgeschichte ist voll von Beispielen die super einfach und eingängig sein sollten die aber nie so gestimmt haben in der Physik beispielsweise die Quantenmechanik ist super unanschaulich super ungriffig ekelhaft. ja also wenn du Wissenschaft machst ist es ah, ekelhaft aber es ist halt im Moment richtiger als alle anderen Theorien, die wir haben, um das zu beschreiben. Also anderen, alle anderen Modelle, wie Atome sich verhalten oder sowas, äh, funktionieren nicht so gut wie diese extrem hässliche Theorie der Quantenmechanik. So. Und äh, das zeigt einfach, dass Menschen immer drauf reinfallen. Also nicht nur Verschwörungsleute, sondern auch ja, Wissenschaftler, normale Leute. Das ist ein Grundmotiv
0: unseres Denkens. Aber irgendwie kommen die ja dann doch, wenn es zu so einer Art Verständnis kommt, das ist ja genau das, was du auch untersuchst, wird es dann irgendwie doch plötzlich einfach... Also selbst in ja. der Mathematik oder so, wird es dann auch irgendwie schön, wenn die Formel dann nochmal, wenn tausend Leute dran arbeiten, die dann die richtig gewichten und nochmal ein bisschen rekombinieren und dran ja. arbeiten und dann wenn wirklich Verständnis erzeugt worden ist, dann wird es auf einmal einfach und irgendwie schön. Ja, das liegt aber daran, weil das dann quasi so Post-Hoc, du
1: schaust nochmal drauf und sagst, ach ja, jetzt ist mir alles klar, mhm. weil diese ganzen einzelnen wenn du auch was lernst, keine Ahnung, in Biologie oder in Geschichte oder sowas. Und am Anfang hast du ja nicht diesen, diese, diese, diesen Zusammenhang, warum etwas passiert, wo, wofür etwas passiert ist. Du, du erkennst nicht diese ursache wirkungsprinzipien die aber häufig solche Abläufe oder solche Erklärungen zusammenhalten. Wenn du das einmal hast, dann hast du diesen Aha-Moment. Und dann sagst du, ah, das geht nie wieder weg. Mhm. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Das ist super easy, super easy. War ja klar. Ne? Warum bin ich nicht gleich drauf gekommen? Und ähm, das liegt jetzt nicht daran, weil es einfacher geworden ist oder weil es eigentlich einfach war, sondern weil du einmal diesen Zugang zu diesem ganzen Problemfeld geschaffen hast,
0: wie es eben erklärt werden kann. Und dann bleibt das. Wie das, das, das finde ich so spannend. Also wir hatten das vorhin kurz, als wir als wir off Camera gesprochen haben. Du hast ja, du hast ja jetzt im Internet, du hast so viel Informationen verfügbar. Das gesprochene Wort ist das erste Mal so stark oder wenn nicht sogar stärker als äh, das geschriebene Wort. Zum Beispiel diese Podcast kannst du anhören beim Spazierengehen, beim Staubsaugen, wie auch immer. Und irgendwie lernen wir doch nicht schneller. Wir haben sehr viel zu tun. Es ist irgendwie, wir müssen immer noch mehr verfügbar sein. Äh, du hast gesagt, wir können Informationen nicht mehr verdauen. Und jetzt äh, bin ich, äh, interessiert mich, wie entsteht so ein Lernprozess und Darüber hinaus, dieser Verständnisprozess, inwieweit unterscheidet sich das und wie, wie, wie bist du da drauf gekommen? Also ich finde das unfassbar interessant.
1: Ja, also Lernen, lernen ist eigentlich gar nichts Besonderes. Ja? Ja. Also Lernen ist ein Anpassungsverfahren von Lebewesen an Informationen. Also ein Vogel lernt, ein Hühnchen lernt, ein Quastenflosser lernt. Ja? Auch Computer lernen in irgendeiner Art und Weise, indem sie sich an viele Informationen anpassen, um die besser zu verarbeiten. Also Du lernst Vokabeln beispielsweise. Du kriegst irgendwie eine Vokabel gesagt und dann merkst du die am Anfang vielleicht nicht so gut. Dann wiederholst du sie häufig, dann liest du sie nochmal durch, dann machst du einen Vokabeltest oder so. Und was da im Gehirn passiert, es passt sich dann an diese Vokabel an. Also diese Nervennetzwerke verändern ihre Verknüpfung so, dass wenn du das nächste Mal diese Vokabel hörst, kannst du einfach dieses Muster, dieses, dieses diese Vokabel, wenn man so will, dieses Aktivitätsmuster leichter auslösen. Also das geht schneller, effizienter, mit weniger Energieverbrauch, indem Nervenzellen Kontakte ausbilden und abbauen. Und ähm, Lernen ist insofern ein, die Grundbedingung dafür, dass wir Informationen erstmal so organisieren können, dass wir uns in der Welt zurechtfinden. Das heißt aber noch nicht, dass du verstanden hast, was du gelernt hast. Ja? Also du kannst sehr viel lernen, ohne irgendwas zu kapieren. Du kannst es komplett stumpfsinnig auswendig lernen und du kannst es auch ganz stumpfsinnig in der Prüfung wiedergeben, und ähm, dann gehst du aus der Prüfung raus und vergisst sofort, was, um was es eigentlich ging, weil du eigentlich überhaupt nicht begriffen hast, was der Sinn der Sache war. Das ist jetzt gut, wenn man halt eine Note kriegen will und den Abschluss kriegen will. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ähm, aber das reicht natürlich nicht, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte auch, keine Ahnung, in fünf Jahren das anwenden, was ich da gelernt habe. Und äh, wenn man, keine Ahnung, im Studium passieren manche Sachen, die, die lernt man. Und, die, und Jahre später braucht man die dann plötzlich. So Und deswegen ist, wäre es doch viel besser zu sagen, okay, ich muss dazu kommen, dass ich verstehe, um was es geht. Und das ist, da passiert im Gehirn etwas anderes. Es geht nicht darum, dass es jetzt dass es ein reines, wie soll ich sagen, Anpassungsverfahren ist an Information, sondern beim Verstehen hast du eigentlich drei Eigenschaften. Erstens, es kommt sehr plötzlich, du sagst, ah ja, genau. Ich vergesse es dann auch nicht mehr. so. Es ist auch unwiderruflich. Also was du gelernt hast, kannst du verlernen. Was du verstanden hast, kannst du nur sehr schwer entverstehen. Wenn du es einmal richtig ja, begriffen hast, bleibt das? Das Zweite ist, du erkennst häufig Ursache und Wirkungsprinzipien. Du kannst auch erklären, warum etwas ist und nicht nur, dass es ist. Und du, oder du sagst sogar, wofür etwas passiert ist. Und das Dritte ist, du kannst damit was Neues machen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich sage, dass oder wie lange hat es gedauert, bis du den Begriff Selfie verstanden hast? Ja, das lernst du nicht mit Vokabelheft. Ja, das hörst du ein, zwei Mal. Siehst. Selfie, du siehst wie ein Selfie mal fertig. Brexit. Du siehst wie ein, du hörst hast es einmal in den Nachrichten, Brexit, die Briten gehen weg. So hast du kapiert. Aber du, du hast es ja nicht gelernt, so dass wir jetzt drüber schlafen musst mit Vokabelheft und so. Das geht ruckzuck und plötzlich. Und noch mehr, wenn du weißt, was ein Brexit ist, kannst du auch sagen, was ein Return ist. Ja, du nimmst diese, diese Idee von dem Wort und, und erweiterst es auf einen neuen Sachzusammenhang. Oder anders, wenn ich sage, dass ein bro der Bruder deines Opas ist, dann weißt du sofort, wie viele Bropas du du hast, ob dein Vater auch Bropas hatte, ob alle Bropas noch von dir leben, äh, ob andere Menschen auch Bropas haben, ob Bropas eher alt oder jung sind. Das muss ich dir gar nicht mehr erklären, weil du sofort dieses Konzept vom Bruder deines Opas sofort eskalieren kannst auf andere Zusammenhänge. Und das wäre verstehen, das wäre nicht nur auswendig
0: lernen, sondern das wäre das Anwenden auf neue Sachzusammenhänge. Ja. Wo, wo, wo sind denn dann die Probleme, wenn wir heute, also wenn ich mir jetzt meine Schulzeit angucke, beispielsweise, ich habe Glück gehabt, ich habe wirklich eine, also ich habe Top-Lehrer gehabt, die das intuitiv extrem gut gemacht haben, muss ich ganz offen sagen, also ja. wenn viele sagen, deutsche Schule ist scheiße und so weiter, ich muss sagen, ich war in einem sehr guten Umfeld, es war praktisch, im englischen Unterricht wurde Englisch gesprochen, es war sehr frei, ich konnte mich da irgendwie entfalten und äh, halt auf meine Art und Weise die Dinge irgendwie auch lernen und viele Warum-Fragen stellen tatsächlich, in Biologie haben die mich gehasst deswegen. Ja, aber das ist Wissenschaft. Der, ja, ja, genau. Wenn keine Fragen stellt, bleibt dumm, ja. Äh, und, aber ich habe das Gefühl, dass äh, viele Leute, also vor allem auch Zuschauer, das Problem haben, dass sie sagen, ja nee, also bei uns ist das halt überhaupt ja. nicht so. Ja, und da muss ich sagen, ähm,
1: das, das steht und fällt tatsächlich mit den, mit, den, mit den Leuten, die vor der Klasse stehen in der Schule. Also es ist nicht eine Frage des Schulsystems, es ist aber nicht unbedingt eine Frage der Schulform, sondern das, hm? ist, das, das, sind, die, das sind die Lehrer. Ja? Ich hatte auch super coole Lehrer. Und ich bin jetzt, ich habe Biochemie studiert. Das ist jetzt kein Zufallsstudium. Ja, da stolpert man nicht so rein. So, huch, Semester Biochemie, na nu. Nein, ähm, ich hatte Lehrer, die mich die ganze Zeit ermutigt haben, selber Fragen zu stellen. Und dann gehst du an die Uni und hast einen Sack voller Fragen. Und es werden immer mehr Fragen. Und das, das hört nicht auf, wenn du das Gehirn erforscht. Das ist... Also, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß, es kommt ein Mysterium hinter das nächste. So, Und das ist eigentlich die Kunst von, von, von guten Lehrkräften, die immer die Leute immer so ermutigen und selber begeistert sind von der Sache. Und das ist dann nicht unbedingt eine Frage vom Schulsystem, sondern von den Lehrkräften an sich. Ähm, ich hatte auch zum Beispiel einen Lehrer, der kam rein zu uns, gesagt, Geschichtsunterricht, 11. Klasse. Leute, ich bin Papst. Wieso, wie Papst? Ja, ich bin Papst. Ich bin Papst. Heiliges Römisches Reich, Deutsche Nation, 10., 11., 12. Jahrhundert. Ihr wisst Bescheid, der Papst ist der Boss. Der Papst hat in Europa die Macht, aber der König sagt, ich hätte nichts zu melden. Stell dir das mal vor. Der König sagt zu mir, Papst, ich hätte nichts zu melden. Was mache ich denn jetzt? Vorschläge hier, was soll ich tun? Vorschläge, so. so ja, was kann man da machen? Gegen den König einen Krieg führen, als Papst vielleicht nicht so gut. Alle Leute bestechen um den König rum, Ach, kann teuer werden. Es lief dann auf den Gang nach Canossa raus, ja, also öffentliche Demütigung des Königs. Man erkennt ihm erst, als Papst habe ich das Recht, ihm da irgendwelche Privilegien abzuerkennen. Da muss der König dann hinmarschieren und dann um leisten. Und dann machst du noch eine richtige PR-Kampagne hinterher, PR dass ist auch jeder mitkriegt. Weißte. Und ich hätte es auch in einem Buch lesen können. Aber ich hätte nicht verstanden, was dahinter stand, dass der Papst den König quasi platt machen wollte und der Welt zeigen wollte, dass er der Chef ist. So Und dieses Umdrehen von Wissensvermittlung, dass sich so ein bisschen die Leute so ein bisschen locke, dass ich, das, ähm, dass ich das einpacke, das Wissen, damit die Leute es wieder auspacken müssen, das führt eigentlich dazu, dass die Leute kapieren, um was es geht. Wenn ich das einfach nur hinstelle, ey, das ist total langweilig. Ja, dann, dann sitzt du da, und dann musst du aufwendig alles wiederholen, und dann ach ja, und dann die Stunde dauert ja noch länger, und dann sitzt du, so, ah, wofür brauche ich das eigentlich? Dann irgendwann tiltest du aus. Also deswegen musst du, ähm, musst du als Lehrkraft immer die Leute mit Fragen oder Geheimnissen oder Rätseln immer so
0: locken und sie, sie aktiv einbinden, ja ich habe das, hab das selber auch genauso gemerkt. Also wenn du irgendwie einen Lehrer hast, der einfach gut ist und der ja. den coolen Unterricht hat, dann hast du letztes Jahr das Fach, das, das, das Fach gehasst und heute ja. ist es auf einmal irgendwie spannend. Genau.
1: Und du, und du siehst bei, bei, den, bei diesen Lehrern häufig auch, dass sie selber Bock darauf haben. Die, die selber davon begeistert sind. Ja, mein, ich hatte... Es ist interessant, alle, also zu denen, zu denen ich noch Kontakt habe aus der Schule, sind nicht viele, aber alle sagen, sie hatten irgendwie einen Lehrer, der sie schwer beeindruckt hat. Ja. Ein Kumpel von mir hat Philosophie studiert und ist jetzt Berater oder was, aber der, der hatte einen Lehrer, der ihn so mitgenommen hat. Ein anderer, der hat irgendwie Geschichte gemacht, der hatte auch so eine Art Mentor. Bei mir war es auch, mein Lehrer, der war Biologie und Chemie. Ich habe mir gedacht, wenn der so von diesem Zitratzyklus spricht, das ist ja der Wahnsinn. Da muss ja irgendwas dran sein. Du hast dieses Feuer in den Augen gesehen, wenn er hier von, keine Ahnung, Bremstraubensäure gesprochen hat. Und die so, ja, kein Lomat. Irgendwas liegt da drin. Und diese Begeisterung überträgt sich dann auf, auf die Leute und du, du merkst einfach, wie das, wie das die Leute
0: ansteckt dann auch und, und darum geht es ja eigentlich. Ja, also. Welche Rolle spielen dann diese Mentoren da? Also weil das ist das, was mich persönlich sehr interessiert hat, ist, ähm, man spricht ja immer über dieses, das grundlegende Modell ist ja immer, okay, du hast ein bisschen Genetik, dann hast du ein bisschen soziale Umstände oder generell irgendwelche Umstände drumherum und ja, die zusammenführen dann halt irgendwie zu Interessen, zu Neugier ja, und zu, wie siehst du das? Ist es jetzt die Frage Gene, Umwelt, was uns... Ähm genau, also wir sprechen gerade von einem Mentor. Also bei mir habe ich gemerkt, dass das so... Also ich bin mir nicht so bewusst über meine genetischen Umstände. Ich kann die nicht wirklich testen. Ich bin halt Du kannst so ja auch nur schwer beeinflussen. Genau. wie ja,
1: hast du jetzt so dabei. Ne?
0: Aber ich habe halt gemerkt, dass bei mir das äh, äh, immer so war. Ich wusste, ich hatte keine Idee vom Leben. Dann habe ich auf einmal einen Mentor an meiner Seite, ja. der begeistert eine Sache hat. Ich stell dir das eher so vor, die Gene... Stell dir vor, du gehst auf eine
1: Bergwanderung. Die Gene ist, sind jetzt all das, was du in deinem Rucksack dabei hast. Irgendwie Steigeisen, Seil, irgendwie ein Pickel, irgendwie, dass du dich da in den Bergen zurechtfinden Ach, kannst. Verstehe,
0: verstehe, verstehe, verstehe. Der
1: Mentor würde dir jetzt sagen, wann du deine, dein Werkzeug aus dem Rucksack anwenden kannst. So eine Art Bergführer dabei. Du kannst die besten Gene haben, sprich das beste Werkzeug in deinem Rucksack. Wenn du aber nie in, zu dieser Gelegenheit kommst, sprich du gehst nirgendwo hin, wo du das anwenden kannst, und es zeigt dir keiner, wie du das anwenden kannst, dann bleibt es halt in deinem Rucksack drin. Dann hast du die besten Gene, aber kommst trotzdem nicht weiter. Oder du hast vielleicht nicht ganz so gutes Werkzeug dabei, nur so mittelgutes, aber es zeigt dir jemand sehr gut, wie du damit umgehen kannst. Und dann kannst du sehr viel mehr erreichen, als einer, der quasi eine gute Ausstattung hätte, weil das Umfeld dafür sorgt, dass sich diese Gene oder dein Werkzeug entsprechend gut entfalten kann. Und das ist auch das aktuelle Modell in der Wissenschaft. Man würde nie sagen, keine Ahnung, 50% Gene, 50% Umwelt, ja. weil wir wissen, es beeinflusst sich gegenseitig. Ein Beispiel, stell dir vor, ein Baby kommt zur Welt, das hat einen Gendefekt, was dazu führt, dass dieses Baby die ganze Zeit brabbelt. Das liegt so in diesem Kinderwagen und brabbelt und irgendwas sabbelt es vor sich hin. Dann werden die Menschen sagen, ach ja, der kleine Kerl, der redet ja die ganze Zeit. Also werden mehr Menschen mit diesem Baby sprechen, weil, weil sie denken, ach ja, der redet, der brabbelt schon so. Also wird dieses Baby mehr Wörter in kürzerer Zeit kriegen, mehr Sprache. Das heißt, sehr wahrscheinlich wird es früher anfangen zu sprechen oder besser sprechen, weil einfach mehr Leute mit diesem Kind sprechen. Sprich, die Gene von diesem Kind haben sich eine Umwelt geschaffen, die auf dieses Kind einwirkt. Also
0: eine Art Selbststärke.
1: Genau, also das, das beeinflusst sich quasi so gegenseitig. Und ähm, genauso wie die Umwelt ähm, beeinflusst, welche, welches Werkzeug du verwendest. Also stell dir vor, du hast ein Kochbuch, da stehen Rezepte drin. Was du kochst, das, ja, das kommt darauf an, wer dich besucht, welche Zutaten du einkaufst, wie du den Herd einstellst, sprich die Umwelt beeinflusst sehr stark das, was du quasi an, an, an genetischem Material, an Kochrezepten, wenn man so will, an Werkzeug dabei hast. So. Und so muss man sich das etwa vorstellen. Es ist nicht, ähm, ähm, dass sich das gegenseitig ausschließt, sondern es ist so, dass es sich das so gegenseitig Ermöglicht Ergänzt, auch. ermöglicht und du kannst es dann, zum Schluss kannst du es nicht trennen. Also ich kann nicht sagen, so wie du bist, man das sind jetzt 80% Gen und 20% Umwelt. Das kann man nicht machen, weil das, wie gesagt, das,
0: das durchmischt sich und beeinflusst sich gegenseitig. also ja, ein schwachsinniger Reduktionismus halt auch irgendwo, der nicht so ganz passt.
1: Und es führt häufig entweder zu so einem Fatalismus, so nach dem oh meine Gene ich kann nichts dafür, ja, ja, ja. ich habe kein Talent. Aber bei mir ist es Musik. Ich werde niemals, ich habe kein musikalisches Talent, das muss ich allerdings auch zugeben, das habe ich wirklich nicht. Ich kann auch nicht intakt Takt klopfen oder so. Aber ähm, okay, aber in den allermeisten Fällen ist es tatsächlich so, da schlägt man sich selber eher, wenn man dann sagt, okay, das sind halt die Gene kann es halt nicht oder sowas. Also in den allermeisten Fällen kann man mehr, als man als man Selbst das denkt. hat ja
0: auch solche, solche Negative Beliefs und Attributions, haben ja auch sehr schlechte Effekte, selbst die auch physiologisch messbar sind. Absolut,
1: einem. also so, so eine Art Nocebo-Effekt. Ja, du ja. redest
0: dir ein, dass es schlecht ist, dann ist es auch schlecht. Also du, du kannst da so eine selbsterfüllende Prophezeiung schaffen. Gibt es ja Psychoneuroimmunologie, die untersuchen das ja ganz genau, also all diese Zusammenhänge. Ja. Das ist unfassbar spannend. Also kannst ja an den Interleukinen und Co. dann messen, antiinflammatorische, proinflammatorische Prozesse, wie die hoch und runter reguliert werden. Was der Kollege
1: meint, äh, es geht hier um
0: Faktoren, die ins Blut ausgeschüttet werden. Das wissen die. ach so, ach so tatsächlich? Ja, das wissen die. Das hast du alles schon mal erklärt? Ja, ja. Ja, coole Sache. Also bei Chronifizierung von Schmerzen oder so hast du das ja. Ja. Dass du zum Beispiel, keine Ahnung, hast jetzt ähm, äh, da Bandscheibe, Bandscheibe ist äh, beschädigt, dann hast du diese Turmonekrosefaktoren, die übers Immunsystem quasi ausgeschüttet werden, die Interleukine äh, führt dazu, dass Nervensystem eingeschaltet ist, sensitiviert ist, Schmerzempfinden ist höher, organischer Schaden wurde registriert. Vermeidungsverhalten um den Schmerz zu vermeiden? Ja. Und dann fängst du aber an, das Vermeidungsverhalten weiter aufrechtzuerhalten. Der Schmerz ist derselbe und der Arzt sagt dir, es ist psychosomatisch, du bildest es dir ein, aber der Schmerz ist eigentlich derselbe. Aber auf der Verhaltensebene kannst du es dann lösen. Es geht sogar umgekehrt, dass du so ein Schmerzgedächtnis ausbilden
1: kannst, ja. wenn du am Anfang irgendwie äh, Schmerzen hast, die sich dann chronifizieren. Die Schmerzursache ist dann schon weg, ja. aber, der, aber im Gehirn wird dieser Schmerz noch simuliert. Was daran liegt, dass Schmerzen immer real sind. Schmerzen kann man sich nicht einbilden, ja, weil eigentlich ist der Schmerz an sich, entsteht im Gehirn. Ja. Und deswegen ist es auch immer gut, wenn ich jetzt am Anfang verletzt bin, dass ich am Anfang tatsächlich gegen die Schmerzen arbeite, um dann halt eine langfristige Reha nicht dadurch zu kompromittieren, dass ich so einen Schmerz und so Phantomschmerzen aufbaue. Das mit dem Phantomschmelz ist auch verrückt. Wir schweifen ab. Ich dachte, wir sind noch beim Thema Lernen. und so. Ja, aber das ist
0: ja auch eine Form von Lernen.
1: Oh ja. Äh, letztendlich ist alles, was im Gehirn passiert, dass du dich an Reize anpasst. Letztendlich sind es alle, alles Formen von Lernen. Aber wenn du jetzt davon sprichst, dass ich jetzt Informationen besser verarbeite. Ich habe noch nie eine Klassenarbeit gesehen, da ging es darum, keine Ahnung,
0: wer hat den coolsten Schmerz oder sowas. Naja, äh, bleiben wir doch lieber bei der Information. Ja, bleiben wir echt bei der Information. Ähm, Du hast, du hast auch eine super interessante Sache angesprochen und zwar Kreativität und äh, dass wir so Verdauungszyklen brauchen. Ich hab, <lacht> ja. äh, Lustigerweise vor über einem Jahr, ich, also kurz zu mir, ich habe da so ein bisschen diesen Fluch des Generalisten. Ich habe Abi gemacht, ich habe eigentlich nicht so wirklich gelernt. Du siehst, hier sind überall viele Bücher, aber eigentlich kenne ich nur die Titel davon und weiß ungefähr, was ich wo nachschlagen muss. Immerhin. Also da
1: kommst du schon immer gut voran. Wenn du nämlich echte Bücher hast, erinnerst du dich besser an das Wissen, was, was dort stehen kann, wenn du die nämlich vor dir siehst. Deswegen sind Hat, gedruckte, ist das ein Kontexteffekt?
0: Oder ja, ja, deswegen sind
1: gedruckte Bücher immer besser als ein E-Book. Ich kann mir da nichts merken Also wenn e du Also wenn du ein E-Book hast, dann, dann ändert sich diese Oberfläche ja nicht. Das ist ja immer nur eine Glasscheibe, über die du wischt. Nun ist es so, wenn wir jetzt ein Buch lesen, merken wir uns auch, wo es stand. Vorne, oben, unten, du markierst dir was auf einer Seite. Ah, das ist die Seite mit dem Eselsohr, das steht ganz hinten. Sprich, du baust dir sofort eine mentale Landkarte auf. Und es ist interessant, dass die Hirnregionen, die ein Gedächtnis organisieren, auch daran beteiligt sind, so ein räumliches Vorstellungsvermögen aufzubauen. Ja. Deswegen speichern wir oder merken wir uns alles in solchen Räumlichkeiten. Und deswegen, wenn du dich an ein Buch
0: erinnern willst, würde ich immer ein gedrucktes empfehlen. Also bitte sehr, dass... Scientifically approved, correct. Du kannst auch viel länger konzentriert bei der Sache sein. Ich muss mein Handy beispielsweise immer in einen anderen Raum tun. Ja. Weil sonst, ich weiß, nicht, wie so ein Phantomjucken, was ich sonst irgendwie Es gibt auch Studien, die zeigen, ein Handy lenkt ab, wenn es nur auf dem Tisch liegt, selbst wenn es ausgeschaltet ist. Ja. ja. Weil was, was verrückt ist, weil du irgendwie, du hast wie so einen Antizipationseffekt. Du hast äh, so eine innere Unruhe, die dich wie 30 deiner Aufmerksamkeit kostet, weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, du musst ankämpfen gegen diese Bewegung hier. Ja. Also es ist ganz, ganz eigenartig, weil du automatisch antizipierst, dass das Ding gleich klingelt. Ja. Und mit einem Buch, das ist, das ist irgendwie Wellness. Also, es ist auf einmal, das, das Handy ist weg, du bist mit einem Buch und auf einmal hast du. Also du, 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 ich, wie soll ich sagen, meine Aufmerksamkeit war so fragmentiert teilweise durch diese Handys, dass man das vollkommen vergisst, wenn man das einfach mal raustut und sich ein Buch in die Hand nimmt. So, ich bin jetzt natürlich vorbelastet, weil ich selber Bücher schreibe und will, dass Bücher von mir gekauft werden. Sehr haben. gute Bücher ich, sogar. Ist,
1: ist gut, ist gut. Ist, ich ich mache jetzt keine Werbung, ich aber guckst du euch an. An. Nein nein. Trotzdem, guckst du dich an, diesen Krass. Ja, ja, toll. Aber, die, <lacht> ähm, aber auch, ich habe so viele clevere Typen kennengelernt, äh, ob in Kalifornien oder hier in Deutschland oder so, die ähm, die extrem... Die Riesenunternehmen gegründet haben oder, oder sehr viel Erfolg haben in diesem digitalen Bereich. Aber die lesen alle Bücher. Und zwar gedruckte Bücher. Weil sie, weil du dann ganz tief in einen Gedanken einsteigen kannst und du, du trainierst, dass du Sachen durchdenken kannst. Du bist nicht an dieser Oberfläche und klickst dich schnell durch irgendwelche Nachrichten durch. Ich meine, das, das machen wir alle irgendwie am Tag. Switchen wir da irgendwie zu verschiedenen Apps und zweiten da schnell durch irgendwelche Nachrichtendinger durch. Aber die, aber die Kunst, Sachen wirklich tief zu durchdringen, auch Gedankengänge sich entwickeln zu lassen und zum Schluss zu sagen, okay, ich habe es kapiert, ich habe es begriffen, um was es geht und damit auch große Probleme in der Welt. Und wir, wir haben ja viele große, komplexe Aufgabenstellungen, Digitalisierung, Klimawandel, viele Probleme, die wir haben. Ähm, solche Sachen kannst du wirklich nur richtig durchdenken und aktiv mitdenken und gestalten, wenn du in der Lage bist, das auch zu verstehen und wirklich langsam, aber tief zu durchdenken. Und dafür ist das Buch, das wirkt wie so, ein, wie so total veraltet, Weißt du, so als Kind aus dem Mittelalter, wir haben so ein Buch und da kann man durchblättern und es hat gedruckte Bilder manchmal sogar. Aber es, ist, aber es fördert das Denken tatsächlich mehr, als man
0: vermuten würde. Also das ist kein Auslaufmodell. Ne? Ja, es ist irgendwie nicht so ganz ersetzlich. Ne? Also ich habe jetzt bei diesem Podcast gedacht, da gibt es ja auch viele Profs, die dann vielleicht ganze Kurse da haben. Und dann sagen die, ja okay, aber liest jetzt noch das und das. Und es ist nicht ersetzbar tatsächlich. Also ich habe nichts gefunden, was ein Buch ersetzen kann. Es liegt auch daran, weil du dein eigenes Tempo hast.
1: Ja. Du liest ja mit deiner, mit deiner eigenen Geschwindigkeit. Also die anderen Medien geben dir häufig einen Takt vor. Also ein Video, ein Podcast hat eine entsprechende Länge und eine entsprechende Geschwindigkeit. Du kannst zurückscrollen, du kannst es dir nochmal anhören. Du kannst, theoretisch kannst du es auch verlangsamen oder beschleunigen oder so. Das kannst mit doppelter Geschwindigkeit hören oder halb so schnell. Aber tatsächlich beim Buch musst du selber ein bisschen mehr reinstecken. Und wir wissen, und das ist interessant beim Verstehensprozess, je mehr Leute selber mitdenken und reinstecken, desto besser kapieren sie, um was es geht. Und wir hatten es ja eben schon davon, wie muss ich dann Unterricht aufbauen? Ähm, eigentlich ist guter Unterricht ähm, muss immer so ein bisschen ineffizient sein. Eigentlich, eigentlich muss es so sein, dass ich die Leute immer aktiviere, mitzumachen. Ich muss ihnen Fragen stellen. Das Fragezeichen ist ja auch das beste Symbol, was wir kennen. Das ja. ist das, das, es heißt ja, die drei Fragezeichen und nicht die drei Punkte oder die drei Kommas. Das will ja keiner hören. Das Fragezeichen fixt die Leute an. Und eigentlich muss ich Wissensvermittlungen machen, wie, wie ich das... Wie so ein Weihnachtsgeschenk. Ja, ich sage immer, du musst es einpacken wie ein Weihnachtsgeschenk, was ein total ineffizienter, bekloppter Prozess ist. Kurz zum Mitschreiben, Weihnachtsgeschenke, jemand wünscht sich etwas, schreibt auf einen Wunschzettel, kleine Kinder zum Beispiel, dann gehst du los, kaufst es ein oder was anderes, dann packst du es wieder ein, überreißt es, damit der es wieder auspacken kann, was er sich gewünscht hat. Das ist ein total ineffizienter Prozess. Ja. Jeder Unternehmensberater würde sagen, spar dir dieses doofe Papier, überreiß direkt oder einen Gutschein oder Geld. Aber es macht keinen Bock. Ja, du kannst mal einem achtjährigen Gutschein überreichen, hast aber gute Stimmung ohne Weihnachtsbaum. Ist nicht so der Bringer. Ostereier versteckst du, damit sie jemand suchen soll. Äh, kann sie auch gleich geben. Aber wir lieben das. Ja, wir lieben es, wenn es eingepackt ist und es ausgepackt werden muss. Das muss bei Wissen auch sein. Ähm, so wie meine Schwester mir mal vor ein paar Jahren gesagt hat: Henning, schau dir einen Cosmopolitan männer Männerkalender an. Von den zwölf sexy Typen lächeln drei. Denn Frauen daten keine Clowns. Du kannst herzlich offen und fröhlich lächeln, dann bist du ein manischer Clown, aber undatebar. Ein verführerischer Blick ist immer ein geheimnisvoller Blick, ein dunkler Blick. Und ich vermittle dem Gegenüber, hier ist ein Geheimnis, hier könnte was passieren. Na, bist du dabei? In der Werbung ganz genauso, ja? Nächsten September kommt das nächste große Ding. Seien Sie gespannt. YouTube-Titel werden so optimiert. Dieser Mann steht am Ufer eines Flusses, gleich wird sich sein Leben ändern. Klickst du drauf. Cliffhanger. HBO Netflix Serien immer mit Cliffhängern arbeiten. Ich habe noch Forsthaus Falkenau geschaut in den 90er Jahren, weißt du, da war jede Folge zu Ende erzählt. Das Ganze heute nicht mehr bringen. Ja, du musst einen Cliffhanger an den anderen setzen. Und in der Bildung muss es immer klar und eindeutig sein oder was? Was für so ja. eine bekloppte Idee, ja, dass ich Wissen vermittle wie ein so, wie so ein unverpacktes Weihnachtsgeschenk. Hier ist die Matheformel, Übungsaufgaben,
0: Hausaufgaben, nächste Woche der Test. Wird doch nicht geschätzt. Also, ich habe das hier einmal auch probiert jetzt neulich bei diesem äh, bei der Software Sache, die ich dir erklärt habe. Ähm da waren wir da, hatten ein Problem und dann hatte ich einmal einen Satz Leute da und dann habe ich denen gesagt, okay, wir haben jetzt hier dieses Problem, wie lösen wir das? 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, habe ich gesagt, okay, jetzt kann, so würde ich es lösen. Und dann, oh ja, interessant. Danach die anderen, okay, wir haben jetzt dieses Problem, so würde ich es lösen. Ah, finde ich jetzt nicht so gut und mh, geht, <lacht> das geht bestimmt irgendwie besser, aber ich habe jetzt auch keine Idee. ist ganz, ganz interessant auch. Also wenn, wenn, wenn man die einfach, es ist zwar ineffizient, ich habe jetzt vielleicht 20 Minuten verloren, ja. aber äh, diese 20 Minuten, die ich verloren habe, die habe ich mir vielleicht auch an Diskussionen später auf äh, ja. mal drei gespart. Absolut, absolut. Und es
1: gibt super viele, also das ist auch so ein bisschen so ein Wechsel in der, in der Lernforschung und in den Studien, die jetzt dazu rauskommen, so in den letzten, sagen wir mal so grob zehn Jahren, gibt es immer mehr Studien, die zeigen, wenn ich, genauso wie du sagst, wenn ich die Leute erstmal so mitnehme und ihnen so, sie aktiv beteilige oder sowas, dann führt das dazu, dass sie sehr viel offener sind. Zum Teil, zum Teil können ja auch kreativer werden, wenn man, sie, wenn man häufiger solche Interventionen macht. So Und ähm, du, du bringst die Leute auf bessere Ideen. Wir hatten zum Beispiel einmal ein Projekt ähm, in Frankfurt, ein Finanzunternehmen, die wollten trockene Themen vermitteln. Richtig trockene Themen, also sowas wie Geldwäschegesetzgebung, äh, Krankenversicherungsrecht, Immobilienrecht, solche Sachen. Ich habe Leute schlafen vom Stuhl fallen sehen in einer Geldwäschegesetzgebungsschulung. das ist ungelogen.
0: Das ist so interessant. Es
1: ist, es ist, Geldwäschegesetzgebung ist die Champions League der Langeweile. Also das ist wirklich... Boh. Und klassischerweise ist in der Schulung so, wie du sagst, ja? du gehst vor die Leute und erklärst ihnen was und dann gibt es ein Skript und die Leute gammeln weg und nach zwei Tagen muss du irgendwie so einen Test bestehen, da klickst du dich durch. Oder? Und, ähm, und da war die Idee zu sagen, okay, das kann man ja umdrehen. Und da könnte man sagen, okay, ich mache nicht zwei Tage Schulung, sondern ich mache am ersten Tag, nehme ich die Leute mit. Und sag ihnen, ihr seid Mafia-Boss und wollt Geld waschen. Wie geht ihr jetzt vor? Was macht denn ihr? Habt ihr irgendwie so Tipps? Oder ihr seid Bismarck. Corona-Teststation zum Beispiel auch machen. <lacht> es gibt sehr kreative Möglichkeiten, Geld <lacht> zu waschen. Aber du, du holst die Leute am Anfang ab. Ja? Und, ähm, oder, keine Ahnung, Krankenversicherung. Ihr seht, wie in eurem Reich, ihr seid Bismarck. Ja? Nach der Industrialisierung, die Leute können sich keinen Arzt leisten. Alle krepieren, was würdet ihr machen, damit man sich einen Arzt leisten kann. So. Und du, du holst die Leute so aktiv mal ab. Ja. Und das ist so, wie du sagst, das, das dauert ein bisschen. Vielleicht auch auf eine bessere Lösung zu kommen. In der Tat. Und vor allem, du trainierst die Leute dazu, auch in ihrem Leben so aktiv zu denken. Sonst ja, ist es ja. ja immer so, ich gehe in die Schule, gehe ich, da lerne ich und dann höre ich auf und dann lerne ich nicht mehr. So, und dann, dann kann, ich, kann, ich, kann ich was anderes machen, kann ich Spaß haben. Ja? Aber ähm, richtig cool ist es ja, wenn du trainiert wirst, immer aktiv mitzudenken, Probleme zu lösen und was Cooles Neues auf die Beine zu stellen. Also das, was, was du mir jetzt hier gezeigt hast, hier in diesem, in dieser, in diesem Laden hier, super viele Ideen. Ja, Du hast selber gesagt, du hast Ideen für fünf Jahre, für zehn Jahre oder sowas. Das kommt Gut, das ist vielleicht doch schlechtes Urteilsvermögen meinerseits. Aber, es, aber das ist doch der wichtige Start, verstehst du? Ja, ja. Da sitzt du dann da und du hast Ideen, weil du trainiert wurdest, permanent irgendwie Probleme zu erkennen, Fragen zu stellen. Können wir was anders machen? Können wir das besser machen? Was macht die Konkurrenz? Können wir uns da irgendwie abgrenzen? Permanent bist du dabei, irgendwie was Neues zu entwickeln. Und das ist ja das Gegenteil von dem, was man häufig in der Schule lernt, wo du da sitzt und sagst, und dann wird dir gesagt, so musst du es machen und wenn du es so machst, kriegst du die Eins. Und wenn es davon abweicht, dann ist es falsch. Dann hast du gelust. Ja. Und, und so trainierst du halt nicht irgendwie cool denkende Leute, die dann halt auch nach 20 Jahren, wenn du aus der Schule längst raus bist, noch gute Ideen haben. Ja. Dann kommst du raus und denkst, ich kann mir alles irgendwie ergoogeln. Ja. Oder es steht
0: ja alles irgendwo. Ja. Aber das ist, das ist, ist, das macht halt irgendwie faul in Denken und manipulierbar. Und vor allem, was, was auch schade ist, ist, dass, dass man äh, Widersprüchlichkeit in Informationen und auch ähm, ähm, unterschiedliche Perspektiven irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, dass, 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 das geht gar nicht mehr. Also man kann das gar nicht mehr ertragen, ja. aber irgendwie freue ich mich super drauf, wenn ich jemanden habe, der ganz ja. andere Gewichtungen hat in seinen ja. Perspektiven, ja. weil es mir einfach hilft. ja, ja. Weil es zeigt mir meine eigenen Blindspots. so und das, das ist allerdings eine
1: sehr positive und kritische Haltung, die, die super wichtig ist in der Gesellschaft. Weil nur dadurch, Reibung erzeugt Wärme, ja? nur dadurch, wenn ich einen habe mit einer anderen Meinung, komme ich irgendwie dahin, mich selber zu hinterfragen. Ähm, Abraham Lincoln soll gesagt haben, ich mag diesen Mann nicht, ich muss ihn noch besser kennenlernen. Ja, ich muss also <lacht> so diese, diese Neugier Boah, haben. das ist schön. Das war ein Präsidenten, weißt du, Junge, Junge. Aber, die, ähm, aber wir leben ja in einer Zeit, wo man eigentlich, und das ist das Gefährliche, wo man auch Geld damit verdient, dass sich Gruppen gegeneinander stelle. Ja, also ich, beim Sport macht man das schon immer. Ja? Also ich verdiene ja Geld damit, dass man unterschiedliche Mannschaften cool findet. Und, bei, und das Gefährliche, was wir in dieser Zeit erleben, gerade mit Social Media oder digitalen Medien im Allgemeinen, ähm, du verdienst Geld damit, indem ich die Gruppen gegeneinander abgrenze. Ja. Und das ist zum ersten Mal ein Geschäftsmodell. Das war noch nie ein Geschäft. Menschen hatten das schon immer. Menschen waren schon immer bekloppt. Es gab schon immer Gruppen, die sich gegenseitig hier, den da... Aber zum ersten Mal in der Geschichte verdiene ich Geld damit, dass ich, dass ich Gruppen gegenüberstehen. Und in der Politik, in der Gesellschaft, in der Wissenschaft oder sowas, in der, in der, in der Wirtschaft generell wird es gefährlich. Weil, ähm, weil eigentlich geht es ja darum, dass man durch andere Meinungen selber besser wird, dass man Austausch mit anderen Kulturen, Meinungen, was auch immer alles schafft, ähm, um, um sich selber zu hinterfragen. Und das, das macht, bringt ja Gesellschaften voran. Und da ist meine Sorge tatsächlich ein bisschen, dass wir jetzt in eine Zeit eintreten, wo das, wo das schwieriger wird. Und wir haben es ja in den USA gesehen mit der Politik, die Trump hat nur verloren, weil dieses Virus auf einmal kam. Sonst, sonst hätte der das wieder gewonnen. Ja? Und das, das zeigt einfach, wie, 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 wie brüchig das alles ist, diese Welt, in der wir leben. Und da, da muss man wirklich ja, so, so, so interessiert und neugierig
0: bleiben und da so durch die Welt gehen. Ja. Ist, ist dann, würdest du sagen, das so ein bisschen... Mir fällt kein besseres Wort dafür aber so ein bisschen die Architektur des Internets wie ein Brandbeschleuniger ist auch für diese, ich nenne es mal, ähm, Denkensfehler und, 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 und Neigungen, die wir haben, die so ein bisschen selbstzerstörend sind. Was meinst du mit selbstzerstören? Selbstzerstörend meine ich beispielsweise, dass ähm, dieser, dieser Kollektivismus zum Beispiel, den wir haben, dass wir sind soziale Lebewesen, In, in so einer, on a small scale geht das klar. Also das ist vollkommen normal. Aber so wie du jetzt sagst, jetzt kommt mm. noch diese Incentivierung dazu, diese mm. wirtschaftliche. Mm. Und jetzt baue ich diese Echo Chambers und jetzt habe ich auf einmal irgendwie Leute, die gar, also du hast, der Informationsfluss wurde jetzt aufgebrochen. Mm. Ähm, was, was tut man dann? Also, kann das, kann, also ist, das, ist das, ein, ist das ein Effekt, der 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 der, ähm, der eine Sache, die davor schon da war, äh, sehr viel schlimmer werden lassen kann?
1: Ja, ich denke schon, nicht nur, dass es jetzt auch quantitativ Und So schnell, dass wir uns nicht mehr anpassen ja, können. Ja, ja, ich, ich weiß, was ist. du meinst. Ich denke, nicht nur, dass es ein quantitativer Beschleunigungseffekt ist. Das auch auf jeden Fall. Okay. Also wir kriegen mehr Informationen in kürzerer Zeit. Wir werden auch, du hast ja, diese ganzen Apps sind ja alle durch, durch psychologische Abteilungen optimiert. <lacht> ja. Also es gibt in Stanford eigene psychologische Abteilungen. Das Stanford Persuasive Technology Lab zum Beispiel, die, wo, wo, wo super viele Leute rauskommen, die dann später bei diesen ganzen bei diesen ganzen namhaften Plattformen dann arbeiten, weil diese Dinger so optimiert werden, dass du immer wieder hingreifst, dass du immer wieder äh, das cool findest, dass du ein Sucht- oder ein Gewohnheitsmuster dafür entwickelst. So Klar, also das hat eine Quantität, aber es kommt, und deswegen würde ich den Leuten widersprechen, die sagen, ach ja, das beschleunigt nur das, was schon da war. Ähm, es hat noch einen anderen Effekt, einen qualitativen Effekt, weil ich auf einmal Gesellschaften oder Meinungen fragmentiere und aufspalte. Genau, die Zirkulation ist nicht mehr da. Genau, und das war was anderes. Also wenn du in den 80ern, in den 70ern warst, ich meine in den 70ern, die Leute sind auch auf die Straße gegangen, Studentenproteste, die 68er, da war noch richtig Feuer in der, in der Politik. ja. Du hattest aber dort immer eine, eine Meinungsplattform. Es gab nicht so viele Fernsehsender, es gab überregionale Tageszeitungen. Man hat sich auf einen auf einen, wie soll ich sagen, Informationskern geeinigt, um den es ging. Mhm. Und jetzt, die Zeitungen erodieren so ein bisschen in ihrer Bedeutung, auch die, das klassische Fernsehen, du hast Konkurrenz durch, 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 durch das Internet, durch, durch ist alles gleich wichtig und, und auf einmal kriegt jeder seine individuelle Meinungswelt und du hast nicht mehr, dass jetzt eine Gesellschaft über ein Kernthema wirklich sprechen kann kann, wie das früher leichter der Fall war. Ja. Und dann hast du viele einzelne Grüppchen und diese Fliehkräfte werden auf einmal immer, immer größer. Und das ist kein quantitativer Prozess, das ist tatsächlich eine neue Qualität,
0: die wir so noch nicht hatten. Aber liegt, liegt nicht darin, oh mein Gott, ich habe ich hab so viele Fragen gerade, äh, ist das, ist das nicht auch, äh, so eine, das, das, das relativiert sich doch auch irgendwo ad absurdum, weil irgendwie ist dann auf einmal die Information ist dann super wichtig, weil die ist den Leuten wichtig, aber ja. irgendwie ist sie gleichzeitig unwichtig, aber es gibt nicht mehr diesen, genau das, was du sagst, diesen harten Kern, der verpflichtend wichtig ist, ja. ob es dich interessiert oder nicht. Ja. Also, ähm das Gefährliche
1: ist da, dass sich das auch so ein bisschen vermischt, so wie du sagst. Ähm, auf einmal hast du, schaffst du dann Zusammengehörigkeitsgefühle in der Gruppe, die sich durch eine andere Gruppe abgrenzt und dann hast du diese ganzen Psychological Biases, die man so kennt, Confirmation Bias, ich sehe nur das, was nicht bestätigen soll, Selection Bias und du, du wählst nur die Sachen aus und, und so weiter. Ähm, ja, ich finde allerdings, die, die Gefahr besteht eigentlich darin, dass es dann immer schwieriger wird, so einen Konsens zu finden. Ja. ja? Ähm, ich finde, in Deutschland ist das noch sogar noch relativ gut möglich. Also wenn ich in die USA schaue, dort ist es ja extrem polarisiert. Also einige gesellschaftliche Gruppen oder politische Gruppen sind komplett inkompatibel geworden. Und man sieht das ja auch in Europa, dass zum Teil extreme Positionen ähm, immer populärer werden. In verschiedenen Ländern um uns herum, bei uns auch. Und ich denke, das ist tatsächlich ein Resultat dessen, dass man diese gemeinsame Sprache ein bisschen verliert und sofort erkennt, okay, diese Person, ich schaue sofort an, was ist das für einer? Die Meinung von dieser Person die verknüpfe ich sehr stark mit dem Hintergrund, die diese Person hat. Also beispielsweise, diese Person äh, spricht für, keine Ahnung, das Bündnis sowieso. Oder diese Person kommt aus der Aktivistengruppe sowieso. Und sofort hast du dann, weißt du sofort,
0: was du von dieser Person erwarten kannst. Und dieses, dieses ähm, <lacht> ja, und das macht Wie bei den halt Verschwörungstheoretikern. Das ja, ist ja, kannst natürlich. du austauschen, die Person ist ein Repräsentant von dieser Masse. Absolut. Und
1: da weiß, was aus diesem Mund rauskommt. <lacht> also, und das ist halt gefährlich, weil... weil ähm, weil ich finde, es ist wichtig, dass sich die Meinung durchsetzt. Und da sind wir, ich meine, wir hatten das Zeitalter der Aufklärung vor über 200 Jahren und da hat man genau dieselben Fragen gestellt. Da Immanuel Kant hat eine Schrift geschrieben, da hat er das exakt so beschrieben, was heute passiert. Viele Menschen müssen nicht mehr denken, weil sie sagen, ich kann mir ja alles kaufen. Wenn ich nur bezahlen kann, warum muss ich noch selber nachdenken? Es ist so bequem, nicht nachzudenken. Wenn mir alles vorgegeben wird durch irgendwelche Medien oder die Obrigkeit, muss ich ja nicht mehr selber denken. Und genau dieses Problem haben wir heute auch. Also es wird dir so ein bisschen vorgekaut. Du siehst auch alles gleich wenn mir in dieser Gruppe drin. Ich identifiziere mich mit einer Gruppe, muss ich selber nicht mehr so aktiv mich hinterfragen. Ich bin Teil dieser Gruppe. Und das macht es ein bisschen bequem. Und deswegen plädiere ich sehr dafür, dass man, dass man immer in so einen Austausch tritt. Auch mit Leuten, mit denen ich nicht übereinstimme. Ähm, weil nur so komme ich ja zu besseren An Einsichten, Ansichten. Und so kann ich auch Probleme besser lösen. Und die Gesellschaft profitiert als Ganzes davon, anstatt sich dann gegenseitig zu bekriegen in der Meinung. So. Du hast eine
0: sehr interessante äh, Studie als Reference gehabt in deinem Buch. Ähm, das war, da hast du verglichen ähm, die psychische Konstitution von Menschen, die in Großstädten leben ah. und in ländlichen Gegenden. Ja. Weil du dann ja unweigerlich Austausch ja. hast mit diesen ganzen ja. vielen Menschen. Und dazu vielleicht noch was hinzufügend, ähm, wir spüren ja auch, dass die ganzen Leute heute noch mehr beklagen, dass sie allein sind, dass sie depressiv sind, also dass diese Isolation immer größer wird, obwohl wir eigentlich vernetzter denn je sind und quantitativ mehr Facebook-Freunde ja. haben als davor. Ja. Ähm, aber auch so ein bisschen diese Räumlichkeit, also die, ja. diese zwei Räume, die dadurch entstehen und diese ja. anderen, wie soll ich sagen, Probleme und Chancen, die dadurch entstehen. Ja. Sorry, dass ich immer so offene Fragen stelle, aber ich... Äh ja, ja, das sind ja, gleich, das sind ja gleich drei Fragen. Ja, genau genau genau, genau, genau. genau, Aber und Ich sie nicht in eine rein. Ich, ich mach
1: das. Ich mach das. Danke. So, Also, äh, die... <lacht> Ähm, Dieser Frage nach dem Umfeld ist schon sehr wichtig, weil wir wissen zum Beispiel, doppelt so große Städte sind mehr als doppelt so innovativ wie halb so große mhm. Städte. Also das steigt überproportional an. Das liegt jetzt nicht daran, weil die Menschen in großen Städten cleverer, intelligenter sind als in kleinen Städten, sondern weil es einfach wahrscheinlicher ist, dass ich jemanden treffe mit einer anderen Meinung oder jemand, der mich unterstützen kann, jemand, der mir auch widerspricht, der mir Support gibt, der mir Geld gibt, der mir Ideen gibt. Also sprich der Austausch, ist umso leichter möglich, je größer eine Stadt ist. Und deswegen hat man solche Cluster-Effekte, dass dann auf einmal solche bestimmten Zentren auf einmal, da sammelt sich auf einmal alles und da gehen alle hin und das wird dann noch immer immer leichter, besser zu werden. Es gibt auch eine Obergrenze, bei 40 Millionen Einwohnern würde das dann blockieren, aber soweit ist es ja selten der Fall. Und deswegen hast du solche Hotspots wie New York beispielsweise oder London oder das oder Silicon Valley oder San Francisco, wo dann die Leute hinströmen und da. Ähm, und das Wichtige ist allerdings, dass es tatsächlich zu so, einer, zu so einer echten räumlichen Durchmischung auch kommt.
0: Also Unterschiedlichkeit der Leute, der Situation. Und erstmal
1: Unterschiedlichkeit und es muss auch tatsächlich eine räumliche Nähe zum Teil da sein. Das, das zeigt sich auch. Je besser diese Räumlichkeit oder je, je, je kürzer die Wege sind, desto besser funktioniert dieses Konzept. Das ist so schön. Also ich kann jetzt, also deswegen sind einige Städte nicht, fallen nicht in dieses Raster rein. Zum Beispiel ähm, in Osteuropa gibt es auch einige riesige Städte, Moskau oder sowas, aber die haben nicht so diesen, diesen Innovationseffekt, weil diese Städte häufig so weitläufig sind, dass man mehrere kleine Städte in einer Stadt hat. Und dann dauert halt, es dauert sehr lange, von, von einem Ende zum anderen zu kommen und dann habe ich nicht so diesen Effekt wie beispielsweise New York, wo sich alle als New Yorker fühlen und bist, du bist ein New Yorker und dann hast du die Wege kurz und du bist dann sofort an diesem Innovationsprozess quasi direkt beteiligt. Oder, oder in Kalifornien, die Wege sind extrem kurz. Ja? Und man, je, je kürzer ich diese Räumlichkeit mache, je direkter, desto besser der Austausch. Und das gilt für Städte, das gilt für Gesellschaften, das gilt für Unternehmen, das gilt für Teams. Also je, je kürzer ich die Wege von in der Kommunikation mache, häufig auch physisch tatsächlich, desto besser die, der, der Ideenfluss und desto kreativer werden auch die Leute. Das kann ich nicht alles digital ersetzen. Ja, zum Teil schon, aber... Hier, es ist was anderes, wenn ich jetzt mit den Leuten... Ich kann dir in die Augen schauen jetzt. Ja, ich sehe, wie du reagierst. Du siehst das auch live. Wir können uns gegenseitig ins Wort fallen. Ist die nicht so, größere
0: Informationsdichte.
1: Genau, du hast es auch nicht so orchestriert wie jetzt in so einem Call, ja, wo du immer so warten musst. Dann so ein bisschen Zeitverzögerung, dann irgendwie hier die Webcam oder sowas. Also es ist sehr viel unmittelbarer. Und ich denke, das wird man auch erleben, wenn dann die, die Corona-Zeit äh, irgendwie diesen Druck äh, von der, ähm, aus unserer Arbeitswelt so ein bisschen rausnimmt und mehr möglich sein wird, dann, dann wird man erleben, wie cool das eigentlich ist, mit Leuten direkt mal
0: zu brainstormen. Man hat Baum, es auch voll ne? vergessen, wie das eigentlich ist. Ich war auch irgendwie jetzt, keine Ahnung, irgendwie spazieren draußen und dann habe ich, hab ich mich gefragt, hat gerade irgendjemand die Simulation ausgeschaltet? Ist jetzt wieder alles normal, ja, was krass, ist das? Ne? Reverse Culture Shock. Leben <lacht> ohne Maske, was geht? Ja, ja, das ist. Die Psychologie zeigt allerdings
1: sehr schön, wenn man frühere ähm, Pandemien oder solche Sachen, solche Ereignisse, sag ich mal, in der Geschichte sich anschaut, Menschen vergessen sehr schnell.
0: Ich merke das auch an mir, ja, ja, ja. ja.
1: Man vergisst voll schnell, dass es... Hä, hey Maske? Ja, das war mal war damals. War mal, irgend so ein Virus, ja, ja. Ähm, das, das ist auch übrigens bei, bei Erkrankungen so. Also bei Gesundheit, äh, alles was Gesundheit betrifft, wenn Menschen in der Reha sind, krank sind oder so, sobald sie gesund sind, switchst du sehr schnell wieder in den Modus, wo du das als selbstverständlich ähm, annimmst, was du hast. Und alle Vorsätze wieder vergisst. Die du ja, hast. ein bisschen was mit Sicherheit bleiben, keine Frage, weil man auch so Gewohnheiten etabliert jetzt. Aber, aber alles andere wäre auf Dauer sehr aufwendig. Also das Leben als dauerhafter Hypochonder kann sehr nervig sein.
0: Also Gesprächig aus Erfahrung kann wirklich sehr nervig sein. Ich ja?
1: auch. Wenn du viel Sport machst, bist du ja quasi permanent krank. Also jedes Mal, wenn du irgendwo hingehst, steht der Tod vor der Tür. Du darfst nicht den nächsten Wettkampf verpassen, du darfst das Training nicht irgendwie, dass es da irgendwie kaputt geht, weil du irgendwie krank wirst oder sowas. Also permanent
0: bist du da am... Ja, ich bin da so ein richtiger OC-Dealer und äh, <lacht> stellenweise also richtiger Hypochonder. Aber ja, aber Jan Frodeno, der beste Triathlet der Welt, hat mal gesagt, ja,
1: das ist schon schlimm, ich meine, es war Jan Frodeno, der hat mal gesagt, ja, das ist schlimm, das, das ist auch super nervig, aber irgendwann muss man das auch hinter sich lassen. Also irgendwann muss man auch sagen, jetzt ist auch mal gut, ja, also sonst bist du ja im Leben nur damit beschäftigt, hier deine Hände zu waschen und dann irgendwie,
0: äh, na, das macht auch irgendwie doof auf Dauer. Ja, das macht echt doof. Ähm, wegen der Kreativität wollte ich dich noch fragen. Ähm, ich habe mir da, was war das Februar 2020 oder so, habe ich mir super viel dazu durchgelesen, weil ich da so ein kleines Loch hatte, ähm, weil ich sehr viel, also auf hoher Drehzahl immer viel hier war und ich, du merkst dann gar nicht mehr, dass du keine Zeit hast, Informationen zu verdauen, du merkst gar nicht, dass der Schwang nicht mehr im Wasser liegt, sondern permanent ausgedrückt worden ist und dann passiert irgendwas ganz komisches, weil du auf einmal bist du ideenlos, aber eigentlich früher war das so, du hattest viel mehr Ideen, als du eigentlich tun konntest. Und dann habe ich mich halt damit beschäftigt, okay, wie, wie passiert das denn? Was sind dann so, ich nenne es mal notwendige Bedingungen für Kreativität und, und, und wie werden die zerstört? Ja, und das fand ich super interessant. Und das Zweite, was ich interessant fand, war... Was war denn deine Lösung? Meine Lösung? Ähm, tatsächlich äh, meditieren mehr wieder, also Stress weg. Ich habe gemerkt, dass wenn ich negativen Effekt habe und meine Ideen schnell werte, ähm, ich kein, in keinen Ideenfluss komme. Das heißt, also so negativer Effekt, Ängstlichkeit funktioniert bei mir nicht mit Kreativität. Ähm, auch, auch in der Gruppe nicht. Also äh, ich habe mich daran gewöhnt, dass zehn Scheißideen kommen und dann kommt halt die Elfte, die ist gut. Und dann sage ich, ja, die ist gut, aber komm, wir kriegen noch eine bessere. Ähm, also diese Affektgeschichte, glaube ich, war sehr, sehr, sehr wichtig. Und das Zweite war, dass man vor allem ähm, zahlreiche unterschiedliche Einflüsse hat und äh, in so eine, ich nenne es mal pulsierende Regelmäßigkeit kommt. Also keine starre Regelmäßigkeit, wo ich jetzt sage, ich, ich lese, sondern eher viel mit Puffern arbeite und sage, okay, ich mache zwei Stunden irgendwas. Wenn ich jetzt Lust habe zu lesen, mache ich lesen. Wenn ich jetzt spazieren gehen will, spaziere ich. Also, das, dass man das nicht zu stark verplant. Ja. Ja. Also, so ein bisschen diese Ineffizienz ja. auch ertragen kann. Das ist auch,
1: also auch genau der Ansatz. Also, zum einen, du musst Stress wegnehmen. Also, wenn du willst, dass jemand auf keine guten Ideen kommt, musst du ihn unter Stress setzen. Weil Stress tötet Kreativität. Weil wir wissen, das Gehirn Ganz geht dann in so einen Modus, schüttet Neuromodulatoren aus, Noradrenalin zum Beispiel, Adrenalin, die im Gehirn jetzt wirken wie so eine Scheuklappe, ja? wie so ein Kontrastregler. Und sie drehen, du drehst den Kontrast so, dass du fokussiert bist, aber nicht abschweifend und kreativ. Und dann ähm, ist es auch wichtig, was du gesagt hast, dass ich Phasen habe, wo ich jetzt diesen Druck rausnehme, wo ich solche so eine pulsierendere Regelmäßigkeit hast, habe. Genau, dass du, dass du irgendwie so Phasen hast, wo du, wo du abschalten kannst und verdauen kannst. Ähm, nur dann kannst du die Sachen wirklich durchdringen. Also ähm, wir machen das ja immer. Also ich esse morgens zum Beispiel gerne Müsli, weil ich hoffe, dass aus den Müsli-Molekülen viele Muskelmoleküle werden. Ja? Das geht aber nur, wenn ich Pause mache und verdau. Wenn ich permanent esse, platze ich. So. Das bei Informationen ist es genauso. Wenn ich permanent Informationen konsumiere, platze ich auch. Das nennst du nicht platzen, sondern das nennst du das Gefühl, dass die Zeit zu rasen scheint. Das Gefühl von Vergesslichkeit. Das Gefühl, dass du das Wesentliche vom Unwesentlichen nur schwer trennen und priorisieren kannst. Und das sind alles Symptome dessen, dass du zu wenig Verdauungsphasen hast. Und wenn du jetzt sowas machst, wie du sagst, du machst Pausen, du, du pulsierst, ja, du meditierst oder manchmal machen Sport oder gehen mit dem Hund raus oder so, ähm, dann hast du immer solche Momente, wo du im Gehirn, areale aktivierst, man würde vom Grundeinstellungsnetzwerk sprechen. Default mode. Default mode Network, ähm, weil das quasi unsere Grundeinstellung ist, so geistig umherzuwandern. Also stell dir vor, du, du, keine Ahnung, sitzt im Zug oder fährst Auto oder keine Ahnung fährst Fahrrad oder so oder läufst, irgendwann gehst du in so einen Modus, da wanderst du gedanklich so umher, mind wandering. Und genau dann wissen wir, bauen sich kreative Ideen auf, weil das Gehirn eben nicht mehr so taskmäßig eins nach dem anderen so abarbeitet, sondern du guckst auch über den Tellerrand hinaus und du lässt dich inspirieren von außen und nimmst Erinnerungen, neue Eindrücke und wirfst es zurück.
0: Aber wie sich das anfühlt, sorry, dass ich unterbreche, weil es ist so eine Sache, die mich so krass interessiert. Äh das, das fühlt sich dann an wie so eine spontane Rekombination von so lockeren Assoziationen und äh, je länger also was ich gemerkt habe ist, also genauso wie du es beschrieben hast, je länger ich dann in dieser hohen Drehzahl bin, Sch Stress viel schnell abarbeiten muss, dann dann, dann, dann ähm, komprimiert sich diese, ähm, assozi die, diese, diese Assoziationsdistanz der Gedanken, die ich irgendwie ertragen kann. Alles, ja. was dann darübergehend hinausgeht, ist dann irgendwie nein, Mann, scheiß ja. drauf, ja. geht nicht. Ja. Und wenn du in diesem Mindwandering-Modus bist, dann, 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 dann sind so zwei paradoxe Dinge, irgendwie ja. werden dann verknüpft, aber wenn du dich dann auch ertragen kannst, dich zu langweilen, mhm. dann kommt auf einmal irgendwas raus, wo du dann denkst, kommst hier rein und sagst, leck mich fett, das ist einfach mhm. eine krasse Idee. Ja, ja. Ähm,
1: was einfach daran liegt, weil im Gehirn permanent solche, solche Verknüpfungen stattfinden, ja. Und in der Regel werden die von einem Netzwerk quasi ausgeblockt, das Kontrollnetzwerk im stirn Und da gibt es noch so eine Kontrollinstanz davor, die vordere Gürtelrinde, würde man sagen. Also so verschiedene Filterregionen, die quasi so unnütze Gedankenströme, die man so permanent hat, quasi unterdrücken.
0: Und man Ganz schlecht bei mir. Unterentwickelt.
1: Unterentwickelt? Ja, das ist ja, hat ja auch was Gutes, was ich jetzt zu beschreiben äh, möchte. Ähm, nämlich, dass du, gerade wenn du Sport machst oder wenn du meditierst oder wenn du dich langweilst, man könnte auch sagen, wenn du eine Musestunde hast, hätte man früher gesagt. Ja, man, man versucht, sich inspirieren zu lassen. Genau dann aktivierst du eben diese anderen Hirnareale, die eher so weiter hinten liegen. Und du verknüpfst das mit dem Problem an sich. Und deswegen kommst du immer dann auf gute Ideen, wenn du von einem Problem zurücktrittst. Ähm, wenn du irgendwas anderes machst. Viele Menschen beschreiben, sie sind alleine in dem Moment, wo sie gute Ideen ja, kriegen. Ja, ja. Ähm, weil du eben nicht gestört wirst von anderen Stimmen um dich herum, Du hast nur deine Stimme. So wie wenn du kurz vorm Einschlafen bist. Da wanderst du auch gedanklich immer so umher und dann kommen die seltsamsten Dinge zusammen und zum Glück schläfst du dann ein, weil es wird ja total abstrus. Und diese ähm, Momente sind häufig allein und sie finden häufig statt bei monotonen Tätigkeiten. Also wenn man duscht, wenn man Auto fährt, wenn man, wenn man Geschirr abtrocknet, wenn man joggt, wenn man Rad fährt oder sowas. Ähm, und wenn man häufig sich vorher auf ein Problem drauf gestürzt hat. Also Ideen kommen nie aus dem Nichts sondern Ideen kommen nur, wenn du ein Problem hast. Also deswegen ist der beste Tipp, auf eine Idee zu kommen, ist, dass, dass du ein Problem hast, was dich richtig, richtig nervt. Jede gute Idee beginnt mit Schmerz und beginnt damit, dass du irgendwas sagst, das ist jetzt aber richtig kacke
0: und ich muss irgendeinen Weg finden, das zu lösen. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, ein Problem lösen möchte, dann wäre die optimale Balance an Arbeit so viel, bis ich eine Problemstellung klar und präzise irgendwie formulieren kann. Noch ein paar Lösungsansätze mir nehme, die ich gucke dann immer, was jetzt so die besten Lösungsansätze die jetzt zur Verfügung stehen und warum sind die so und dann scheiße ich drauf und mache nichts. Oder irgendwas anderes, was mir
1: Spaß macht? Ja, ähm, Dann müsste man etwas machen, was keine neue Aufgabe ist. Also nicht ein neues Problem bearbeiten. Aber was auch immer du dann machst, ist egal. Du okay, genau den Fehler habe ich gemacht die ganze ja, Zeit. Du darfst <lacht> nicht von einem, weil du musst den Task beenden. Also ein Task wäre eine mentale Aufgabe, die du bearbeitest mit Full Force deiner, deiner kognitiven Kraft. Mhm. Ähm, das darfst du nicht machen. Das heißt, in der Pause solltest du essen, solltest du am besten eher auch nichts lesen, dass du dich wieder auf was konzentrierst. Du kannst Gespräche führen, du kannst Sport machen, du kannst, keine Ahnung, irgendwas in die Landschaft schauen, Musik hören oder sowas. Aber sobald du dich anfängst, wieder auf eine neue Aufgabe zu konzentrieren, geht dieser kreative Ideenprozess kaputt. Ja, das habe ich gemerkt, aber das, das geht nicht sofort, sondern es dauert. Absolut. Und deswegen muss man das auch ein bisschen aushalten. Und Menschen hassen es, solche Zustände aushalten zu müssen. Also das ist etwas, was wir in unserer Welt ja super gerne
0: wegoptimieren. Ich habe das komplett wegrationalisiert. Also absolut, absolut, weil, weil das, wir hassen diese Zustände auch. Beim Laufen, Essen und währenddessen eine Vorlesung hören. So, und das so Interessante ist,
1: wir, wir leben in einer Zeit, wo man extrem viel beschleunigen kann und sehr viel optimieren kann. Und in aller Zeit der, der, der menschlichen Gesellschaften war es so, dass sobald eine Technologie rauskam, die es, die Zeit eingespart hat, haben die Menschen diese Technik nicht genutzt, um Zeit einzusparen, sondern um mehr in der gleichen Zeit zu machen. Also ja? als die Eisenbahn kam, kamst du schneller von A nach B. Das heißt, die Leute haben nicht die gleichen Aufgaben gemacht wie vorher, sondern sie sind mehr gereist und haben mehr erledigt und wurden dadurch noch gehetzter. Als Zeitungen kamen, haben die Leute dann mehr Informationen in kürzerer Zeit. Also es wurde nie, Technik wurde nie eingesetzt um Zeit Einzusparen dafür, dass man jetzt in der Hängematte liegt, sondern immer nur, um mehr in der gleichen Zeit zu machen. Das ist eine krasse Sache. Und so wird es auch wahrscheinlich weitergehen, wobei wir jetzt halt irgendwann an eine Grenze kommen, wo du halt kognitiv so überfordert bist, weil du so viel
0: machen kannst, dass du irgendwann bewusst sagen musst, jetzt müssen wir Stopp machen. Wie ja. finden wir ein Optimum dafür? Das ist genauso wie die, wie die J-Kurve bei dem Infektionsgeschehen beim Sport. Haben wir so, gibt ein Optimum und dann gibt es halt mal zu viel ja. Sport und dann werden ja. wir immer krank. und Ja, Overtraining. Ja, ja. Wie Gibt es da Modelle oder, oder Annahmen oder was würdest du sagen, was ist da ein Optimum? Ich weiß, es kommt jetzt viel also, drauf an. Also, 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 also ich muss sagen,
1: wie sich das, sagt. also es ist ein Unterschied, ob das jetzt für eine Person ist, das ist immer sehr individuell, also ich kenne Menschen, die können sich sehr gut konzentrieren und dann auch wieder sehr gut, sehr gut davon abschalten oder sowas, die kriegen, das, die kriegen das auch sehr gut getrennt hin. Also die, die haben ihr Smartphone beispielsweise nie im Schlafzimmer, weil du dadurch einfach besser schläfst und du kannst sehr viel besser abschalten. Solche individuellen Tricks gibt es, Tricks die Frage, ob mit der, ob, wie das sich gesellschaftlich etabliert, finde ich eigentlich fast noch spannender, weil wir das nicht wissen. Also, ähm, wir Smartphones gibt es jetzt seit, sagen wir mal, seit gut zehn Jahren.
0: So wie die Kinder, die an den Aquarien zoomen. Zum Beispiel. Oder die in Bücher zoomen. Ja.
1: Und ähm, dass jetzt wirklich solche Techniken, die wie wir sie jetzt kennen, das ist noch keine Generation alt. Also das, das erste iPhone kam 2007, meine ich. Ja. Ist jetzt gut. Also es ist keine 15 Jahre, 10 Jahre, dass es das wirklich ein Massenprodukt dann auch so wurde. So Und wie sich die Gesellschaft muss sich daran auch anpassen. Wir verlangen jetzt, dass wir jetzt genau wissen, wie wir damit umgehen müssen. Es kann sein, dass wir in, keine Ahnung, in 30 Jahren... Erstmal werden wir in 30 Jahren auf uns zurückschauen und lachen über uns jetzt. Ja? Also wir, die coolste Generation aller Zeiten, die, die schlauste Menschheit aller Zeiten im Moment, <lacht> ja, ja. ist die dümmste von morgen. Ja? Und äh, vielleicht schaut man zurück und sagt in 30 Jahren, äh, Ja, Facebook habt ihr einfach so genutzt? Seid ihr, seid ihr krank oder was? Das kannst du überhaupt nicht machen. Das ist, geht ja gar nicht. Smartphones bei Kindern, um Gottes Willen, alles gebannt worden. Das weiß man noch nicht. Ja? Also ich denke, wir erleben jetzt auch so einen Reifeprozess, wo, wo sich das auch so gesellschaftlich, kulturell so etabliert wie bei allen Kulturtechniken, die man hatte. Und wahrscheinlich wird es da auch so ein, so ein Optimum geben. Ich meine, bei Handys hatte man das auch am Anfang. Die haben immer geklingelt. Also da warst du der Coolste, wenn ein Handy laut geklingelt hat. Da warst und du die
0: meisten WhatsApp-Nachrichten hattest. Genau. Und,
1: so. und ich kann mich erinnern. Ich hatte mein erstes Handy. Wann war das denn? Das war so 2000 irgendwie so 99 98 so. Und wenn du da ein Handy hattest, dann musste das klingeln. Das ist ja heute absurd. Niemand hat sein Handy irgendwie, wenn du irgendwo in einem Raum bist, dann sind die alle auf lautlos und summen ein bisschen, wenn überhaupt. Ja. Und diese, das hat sich eingeschliffen. Das musste so, musst sich so etablieren. Und ich bin sehr sicher, das wird jetzt auch bei Social-Media-Nutzung oder bei Smartphone-Nutzung generell passieren, dass da solche Kulturtechniken etabliert werden, dass man feststellt, dafür setze ich das ein, dann sollte ich das nicht einsetzen und wir lernen das jetzt alle gerade so ein bisschen. Und auch jetzt in dieser Zeit erleben wir ja, was digital gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Also ich finde, das ist, da ist es die Zeit im Moment jetzt mit Corona schon so ein Beschleuniger, dass man so mitkriegt, alles klar, das kann ich digital machen, ja. aber das kann ich auch digital nicht machen. Ja.
0: ja, ist witzig. Also man sieht das auch so ein bisschen kulturell. Also wir haben so ein neues Projekt, was wir machen, wo wir so äh, zum Beispiel Gewichtsdecken und Co. also alles so Entspannungssachen machen und da ist ein äh, Image-Trailer, das in die erste Szene ist, wie ein Handy an die Wand geschwitzt wird und kaputt geht. Zu Recht, ja. genau. Und äh, ich glaube, da, da, da bin ich da bin ich stolz auf die Anpassungsfähigkeit von Leuten. Nee, das habe ich echt unterschätzt. Also ich war früher, ich, ich bin junger Typ, ne? also ich bin ja das erste Mal mit sowas auseinandergesetzt. Deswegen habe ich gerade so geguckt, als du gesagt hast, ach, wir haben das schon historisch gesehen, dass Leute, wenn die eine Technologie haben, die die Zeit so ein bisschen, wie die genutzt von ist hab ich gerade so, oh, ist schön sowas zu sehen. Und ähm, wie wir, also in dem Fall nicht schön, aber im Endeffekt haben die es ja auch irgendwie überlebt. Und dann ist kein Grund für so äh, Katastrophisieren meinerseits. Ist Angst, ja, so ernst... die hatten aber auch alle Angst. Wir ja? hatten früher auch Angst. Also das
1: war, wann war das? Ähm, das hieß Neurasthenie. War damals der Begriff, ich meine im 19. Jahrhundert in der Industrialisierung, es wurde immer schneller, Eisenbahnen, auf einmal konntest du mit 50 Sachen in der Eisenbahn sitzen. Und dann, äh, und dann kamen die Autos und alles. Und damals war das die Neurasthenie. Das war quasi der, der, der pathologische Begriff dafür, wie würde man sagen, heute vielleicht so ein Zwischenling aus Burnout und äh, Over-Information, so ein bisschen. Es geht alles zu schnell in zu kurzer Zeit und auf einmal äh, Overload, ja, tilt es da aus. Und das, das nannte man damals Neurasthenie und damals war genau diese, diese 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 Apokalypse oder diese Skepsis war damals genauso verbreitet wie jetzt, wenn es heißt Medien machen uns dumm oder, oder dergleichen, ja. Krass. Nichts Neues, also das ist interessant, deswegen finde ich auch Geschichte, ja, der Papst, ja, finde ich immer so interessant, weil es so, ähm, weil es so zeigt, wie, wie, wie sich viele Bereiche in unserer Kultur wiederholen und man erkennt immer so Muster und deswegen kann man auch vielleicht so ein bisschen abschätzen, in welche Richtung das jetzt weitergeht. Ich bin sehr sicher, dass man digitale Technik sehr viel dosierter und sehr viel bewusster einsetzen wird, als man das bisher
0: gemacht hat. Das hat da jemand gesagt, ich weiß nicht genau, wer es war, aber Geschichte ist nicht gleich, aber sie reimt sich.
1: Absolut. Und du siehst, wie sich solche bestimmten Muster immer wiederholen. Also Leute haben immer aus, äh, aus ähnlichen Gründen Kriege geführt, haben aus ähnlichen Gründen irgendwelche Kampagnen gefahren, äh, irgendwelche Handelskriege angezettelt, die ganze Psychologie, äh, wenn Biden ähm, äh, Putin trifft oder sowas, die ganze Art, wie da so mit Macht gespielt wird, ja. Machtdemonstrationen, wie Desten eingesetzt werden, äh, das war im Mittelalter genauso, das war im Römischen Reich genauso. Das ist, aber der war, gesamte, aber, aber sogar der gesamte Rhythmus auch. Ja, ja. Also die auch die Rhythmik der Sache. Absolut, auch da, weil auch unser Leben ist ja nie linear. Unser Leben ist eigentlich immer in Zyklen. Also unser, auch wie wir denken. Ja, das fängt schon mit dem Denken an. Du kannst nie konzentriert sein. Du musst konzentriert, dann musst du eine Pause machen. Dann bist du wieder konzentriert, musst Pause machen. Und im Prinzip setzt sich dieses Schema, wie wir unser Leben kognitiv organisieren, emotional organisieren, psychologisch, gesellschaftlich organisieren. Das setzt sich auch vom ganz Kleinen bis ins ganz Große immer fort. Du wirst eigentlich nie einen, eine Entwicklung in der Gesellschaft, in der, in der Menschheitsgeschichte finden, die in eine Richtung geht. Es sättigt sich irgendwann, es fällt wieder zusammen, es baut sich wieder neu auf. Es gibt nichts, was ewig exponentiell geht, was ewig linear geht, was ewig zusammenfällt. Es sind immer Schwankungen. Ja.
0: Das ist aber die schönste Autokorrektur überhaupt, ist dieser Kampf zwischen Chaos und Ordnung irgendwo dann immer.
1: Ja, und, und das Ergebnis nennt man komplex. Ja? Ja, das wäre ja die Idee zu sagen, ähm, nicht-lineare Systeme wie das Gehirn ja? wäre jetzt quasi ein, ähm, ein, ein komplexes System, was zum einen durch durch, wie soll ich sagen, durch Gesetze beschrieben wird. Aber es hat dennoch Freiheitsgrade, eine gewisse Unordnung. Also die
0: Gesetze erlauben ein bisschen Unordnung. Das heißt jetzt, also das würde heißen zum Beispiel, wenn ich mir das vorstelle zwischen, also Inputs von 0 bis 10, wenn ich jetzt 1 eingebe und dann 2 eingebe, sind die Outputs so unterschiedlich, dass ich nicht mehr wirklich prognostizieren kann.
1: Ja, also mit 1 und 2, also es ist, sagen wir mal so, du kannst nicht aus einem Input den Output berechnen. Genau. Also ein Beispiel ein Auto ist ein kompliziertes System. Mhm. Aber es ist nicht komplex. Ja. Weil ein Auto verhält sich gleich. Also, wenn ich da nach links lenke, dann fährt es nach links. So, wenn ich Gas gebe, gibt es Gas. Bei einem komplexen System wäre das nicht so. Bei einem komplexen System, das könnte, da könnte es passieren, wenn ich Gas gebe, fährt es einmal auch noch ein bisschen nach links, währenddessen ich Gas gebe. Oder äh, ich lenke nach links, aber das Auto bleibt ein bisschen gerade oder fährt sogar nach rechts. Also, es gibt Je nach Input, den ich in das System gebe, kann sich das System in gewissen Bereichen unterschiedlich verhalten. Also eine Art Varianz von zehn Output-Möglichkeiten zum Beispiel. Es ist sehr schwierig zu sagen, auch da ist es schwierig zu sagen, wie viele einzelne Output-Möglichkeiten gibt es. Das wissen wir jetzt ja zum Teil gar nicht. Also einfach viele. Viele. Also ein Beispiel ist das Wetter. So also eine Art Lösungsraum einfach. Genau. Ein ein, das schönste Beispiel dafür ist das Wetter. Also im Moment ist es sehr heiß, ich, ich schwitze sehr, so, aber ich weiß nicht, wie das Wetter in einer Woche ist. Auch wenn, ich, auch wenn jetzt alles klar ist. Ja? Ich, alle Naturgesetze kennen wir von der Atmosphärendynamik. Wir kennen alles, die ganze Physik, alles bekannt. Ähm, aber wenn wir von jedem einzelnen Molekül, von jedem einzelnen Atom, von, von dem kleinsten Teilchen in der Atmosphäre alles wüssten, könnten wir trotzdem nicht vorhersagen, wie das Wetter in einer Woche ist, weil sich dieses Wetter komplex verhält. Sprich, es existieren Dynamiken, die sich gegenseitig so aufschaukeln können, dass sie in eine ganz andere Richtung gehen. Und deswegen wirst du ein Wetter niemals hundertprozentig vorhersagen können. Es wird niemals einen Supercomputer geben, der mir sagt, das Wetter in anderthalb Jahren ist so. Wird niemals sein. Weil die, die Freiheitsgrade, die du müsstest so viel berechnen, das würde energetisch alles übersteigen, was wir auf dieser Erde irgendwie herstellen könnten. Und diese Freiheitsgrade, die dieses System gewinnt, ist, sind extrem groß. Obwohl es hundertprozentig von Naturgesetzen bestimmt ist. Es ist, nicht, es ist in diesem Sinne jetzt nicht komplett chaotisch, im Sinne von, es gibt keine Gesetze, die das beschreiben. Aber es ist frei, und so ähnlich ist es vielleicht auch mit unserem Gehirn und dem freien Willen. Also unser Gehirn, das ist jetzt hier drin. so Bei dir, das ist hier so groß wie zwei Fäuste oder so. Oder eine. Kommt immer beim einen mehr, beim anderen mehr. <lacht> kommt immer darauf an. Aber es ist hundertprozentig von Naturgesetzen bestimmt. Da ist keine Magie oder so. Aber wir können trotzdem nicht vorhersagen, was wir als nächstes denken können. Und wir können auch nicht sagen, was dein nächster Wille in einer Stunde sein wird. Oder in einem Jahr sein wird selbst wenn wir alle Parameter kennen, die auf dieses Gehirn einwirken, weil es sich eben nicht linear,
0: sprich komplex verhält. Aber ist das jetzt so eine Sache wie, boah, das muss ich jetzt ein bisschen ausholen, also ist das jetzt so, kann ich mir das so vorstellen, theoretisch, wie zum Beispiel ein Gödel, der dann gesagt hat, hm. ich kann aus einem mathematischen System, ja. wenn es aufgestellt ist, nicht alles beweisen, nicht alles prognostizieren und ich habe immer diese Probleme mit der ja. Decidability. Ja. Oder ist es so, das, also, ähm, dass du sagst, wir können das im Moment nicht und es ist extrem unrealistisch, das überhaupt zu können, aber es scheint nicht linear dynamisch zu sein und wenn wir, also wir könnten es herausfinden, es ist nur unfassbar kompliziert.
1: Ja, ähm, das ist eine, ich weiß nicht, ob man diese Frage so beantworten kann. Ich auch nicht. So ein bisschen wie dieses NP-Vollständig-Problem gibt es für komplexe oder für, für sehr aufwendige Rechenfragen einfache Lösungswege, ähm, ich denke. Oder überhaupt einen. Oder überhaupt einen. Ähm, um vom Gehirn zu sprechen, bin ich ziemlich sicher, dass es dort noch Sachen gibt, die wir noch nicht kennen, die das sehr vereinfachen würden, solche Erklärmuster. Also wir kennen sowas auch aus anderen Bereichen der Wissenschaft, wo wir, ähm, wo es gar nicht darum geht, alle einzelnen Sachen zu berechnen, das würde irgendwann zu so aufwendig werden, sondern wir haben so eine Vereinfachungsregel. Ein Beispiel. Ähm, ein einzelnes Molekül hat keine Temperatur. Mhm. Ein einzelnes Molekül, was hier durch die Luft schwirrt, hat nur eine Geschwindigkeit. Hier im Moment, es ist es sehr warm hier drin, haben die vielleicht eine Geschwindigkeit von, ich weiß nicht, ein paar hundert km/h, 200, 300 kmh, 200-300 h irgendwie sowas. Ähm, müsste ich genau nachschauen, bitte nicht festnageln auf die, auf die genaue Geschwindigkeit. Aber die haben nur eine Geschwindigkeit. So, wenn du jetzt sehr viele Moleküle hast, kannst du aber irgendwann anfangen mit der Boltzmann-Verteilung, würde man sagen, thermodynamisch eine Temperatur zu ermitteln. Also wenn du, keine Ahnung, 10 hoch ich paar Mittelwert hast, aus. Genau, dann kann ich so eine Statistikverteilung machen und quasi daraus so entschied die Temperatur. Aber ein einzelnes Molekül hat keine. So ähnlich kann es auch mit einem Gedanken im Gehirn sein. Ein einzelnes Neuron hat keinen Gedanken. Und auch wenn ich alle Neurone quasi addiere, habe ich noch keinen Gedanken. Ich kann, auch wenn ich alle Geschwindigkeiten hier addiere und den Mittelwert bilde, habe ich noch nicht die Temperatur, das ist was anderes. Ich müsste dann irgendwann einen Grenzübertritt schaffen und sagen, okay, ähm, das ist die Art und Weise, wie alle Nervenzellen im Gehirn aktiv sind. Und dann bräuchte ich so eine Art Boltzmann-Verteilung oder irgendwie so, eine, irgendwie so eine mathematische Operation am besten. Und dann könnte ich sagen, okay, wenn diese Aktivität so ist, dann ist es die Großmutter. In Hab dann erfüllt das quasi dieses Kriterium. Genau, und dann könnte ich so einen, so einen qualitativen Schritt machen und hätte was anderes, zum Beispiel einen Gedanken. Und das, ähm, es könnte sein, ich bin sogar... Das ist jetzt meine Annahme, dass solche Prozesse existieren im Gehirn, dass man das auch mathematisch oder neuroinformatisch ähm, vielleicht abbilden kann. Mhm. Und das wäre dann sehr cool, weil dann müsste ich nicht anfangen, jede einzelne Nervenzelle zu simulieren, sondern ich könnte dieses Prinzip nehmen und könnte damit sehr gute künstliche Intelligenz entwickeln oder Computer entwickeln, die sehr viel näher an der Art dran sind, wie ein Gehirn denkt.
0: Da habe ich äh, gestern lustiger. Das habe ich gestern Abend gelesen, kurz vorm Einschlafen. Ich habe es fast vergessen. Da haben die mit so einem Ultraschallsystem es hinbekommen, äh, Motoroutput hinzubekommen, indem die das Hirn bestrahlt haben. Ja, gezielt sogar. Das ist auch, äh, das finde ich jetzt auch ganz plausibel. Dass sowas geht. Das ist unbeeindruckt.
1: Also, ja, das ist so, wie wenn du, ja, du drückst irgendwo drauf und dann wie auf so eine Wasserpistole, dann kommt vorne Wasser raus. So nach dem okay, okay, die Frage ist, wie fein kann man also, das machen Alles klar, Aktivierungsmuster. ist technisch nicht ganz so easy, dass jedes keine Wasserpistole. <lacht> äh,
0: wobei, wenn du drauf drückst, kommt auch. Ja, nee, aber vom Mechanismus, drauf. das ist theoretisch Absolut, klar. Aber das ist geht.
1: jetzt für mich jetzt nicht in diesem Sinne so ein Ding, wo ich sage, boah.
0: Äh, nee, nee, ich verstehe.
1: Das ist jetzt aber hier ein Quantensprung oder sowas. Weil im Moment, was man häufig macht, also alles, was mit so Neuroprothesen irgendwie so in diese Richtung mhm. geht, ist eigentlich, man trainiert die Leute dazu, dass sie mit ihren Gedanken beispielsweise einen Cursor steuern können, aber das Gerät liest jetzt nicht den Gedanken aus Cursor steuern, sondern du, du trainierst quasi, wenn ich jetzt in eine bestimmte Art und Weise denke, wenn ich jetzt bestimmt mich auf eine Sache konzentriere, ich kann auch an Apfel denken, wenn würde immer an Apfel denken, ich denke an Apfel, denke an Apfel und beim Apfel geht immer der Cursor hoch. So, und dann würde das, dieses Gerät, was halt meine, meine Hirnströme analysiert, nicht lesen, der, der, der Apfel, den, den, Apfel, den ich mir vorstelle. Es ist nur ein, Ak ein Act Activation Pattern, quasi. Genau. Sondern es ist nur quasi eine elektrische Erregung, die dann von, der, von dem, Computer übersetzt wird. Und damit kann ich natürlich irgendwie. Und die trainierst du dir selbst an. Genau. So ein bisschen, auch ein bisschen so wie Neurofeedback, so ein bisschen. Mhm. Also ich, ich stelle mir was vor, ich kriege ein Feedback und über das selber. Und das kann ich natürlich einsetzen für Prothesen. Äh, Exoskelette, äh, Leute mit amputierten oder querschnittsgelähmte Personen, Leute mit amputierten Gliedmaßen, äh, Locked-in-Patienten, die dann, also Leute, die ihren Körper nicht mehr steuern können, die dann Tastaturen dadurch ansteuern können und sowas. Das, das, das ist alles machbar. Aber es ist nicht so, dass die Maschine dann wirklich eins zu eins auslesen würde, das denkst du gerade.
0: Was aber trotzdem interessant ist, ist, dass zum Beispiel die Tippgeschwindigkeit von diesen ALS-Patienten mit solchen Sachen schneller ist als, als unsere mit den Daumen. Ja, äh, weil beim du musst halt selber noch über die Motorik
1: gehen, ne? Also ja. das, das, das hat, du musst es erstmal übers über Rückenmark hinschicken, du musst die Muskeln anspannen, die sind immer dann so ein bisschen äh, verzögert, alles ist klar. Äh, kann man schneller machen. Ähm. Ich weiß nicht, ob sich so, das du deswegen
0: da Implantate <lacht> Spaß.
1: Ja, du. <lacht> du also, kannst wenn, ich, wenn ich wenn ich gerade mal zufällig zu der hirn Hirn-UP muss, ja, dann könnte ich das mir vielleicht noch mal so als Add-on. Äh, aber äh, kannst ja bald,
0: bald bei Elon Musk, hier, Musk äh, machen hier mit deinem äh, kleinen hier ein kleines äh, rundes Loch reinfräsen lassen. Freiwillig. Von von, genau. das Von
1: von Elon und seiner Truppe lasse ich mir ja? ein. Nein, äh, nein. Vorher haue ich mir eine Axt ins Bein, ja, also, äh, <lacht> bevor mir einer ans Gehirn reinschraubt. Nein, nein, das, äh, das, die Sache ist, es ist wirklich sehr, es ist sehr filigran, ja? Und es ist jetzt auch nicht so easy mal, ich schneide mal schnell so ein Gehirn auf und setze da mal schnell einen Chip ein oder sowas, der mir so Hirnschrittmachermäßig äh, irgendwie mich unterstützt oder andersrum, der mir jetzt irgendwie so elektrische Felder ausliest und ich steuere dann Cursor an. Also, ich, entweder wird das sehr viel besser und eleganter, ja. aber ähm, also es ist
0: kein routine sagen wir mal so. Nee, das ist definitiv. jetzt nicht ein
1: künstliches Kniegelenk.
0: Ja, äh, ja das, 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 das muss man ja auch meistens gar nicht machen. Äh, da würde ich mir auch, ja gut, in dem Fall keine Axt ins Bein vorher. Aber ähm, nee, es nee, ist sehr, sehr spannend. Also jetzt bei diesen epilepsie oder so, da hat das tatsächlich Anwendung. Aber jetzt aus Spaß, sich da irgendwie eine Neuroprothese ins Hirn installieren zu lassen, ja, das wäre ja schon da, Aber
1: da finde ich das super spannend. Also Epilepsie oder auch Parkinson, ja.
0: Ja? Wo man, da
1: hätte man vor, vor 20 Jahren wahrscheinlich sehr viel mit Pharmaka gearbeitet. Ja. Da war die, Neuro, die, die Neurowissenschaft eher so auf dieser Idee zu sagen, ich therapiere das chemisch, biochemisch. Und jetzt bei Parkinson, da fallen ein paar tausend Nervenzellen aus. Wenige hunderttausend, das nichts ist. Aber es sind genau diese Schrittmacher-Nervenzellen, die jetzt Bewegungen synchronisieren. Und wenn ich die quasi ersetze durch so ein, durch so ein, so ein Implantat, was regelmäßig Impulse aussendet, ist doch geil. Also, ja. das ist doch Wahnsinn. Und du, da gibt es schöne, schöne Studien, wo du dann, du schaltest dieses Ding ein, diesen Hinschrittmacher, Tremor weg. Und Fass. Du schaltest es
0: wieder aus, dann kommt der Tremor wieder. Also, das ist es äh, ist faszinierend. Ja. Das ist wirklich faszinierend. Ähm, wir waren gerade davor noch bei irgendwas, wo ich dich fragen wollte, bevor ich jetzt hier weitermachen wollte mit diesen Neuroprothesen. Wo, wo, waren, wo waren wir vor den Neuroprothesen gerade? KI, ähm, äh,
1: Computer, äh, komplexe Systeme. Komplexe Systeme waren wir, äh, ja. Und Vorhersehbarkeit,
0: freier Wille. Ähm, Genau, und wir waren bei dieser Unvorhersehbarkeit. Ah, aber da habe ich jetzt den Anschluss verloren, was ich noch fragen wollte. Ich hatte da irgendwas Interessantes. Okay, aber, aber zusammenfassend zu, zu, zu der Sache sagst du, ähm, es, du denkst, es ist möglich, dass man es vorhersagen kann, aber es ist im Moment super schwierig. Weil Nein,
1: man kann es nicht vorhersagen. Also man, es wird nie möglich sein, dass ich, dass ich so weit vorhersage, was einer als nächstes denkt oder was sein Wille ist. Das wird nicht möglich sein, weil es, weil es zu, erstens ist es sehr individuell. Also das, was du in deinem Gehirn hast, was du denkst mit deinen Nervenzellen, ist nicht das, was ich denke mit meinen Nervenzellen, selbst wenn wir dasselbe denken. Also stell dir vor, du denkst an einen roten Apfel. Selbst wenn wir beide, oder hier, diese Flasche. So, wir sehen, selbst wenn wir diese Flasche identisch sehen, es wäre die identische Flasche, die auf deine Netzhaut fällt und auf meine, sind unsere Gehirne ein bisschen anders aktiv. Und deswegen wird es nicht möglich sein, zu sagen, das ist das, woran du denkst, woran ich denke, oder vorherzusagen, was sich als nächstes daraus entwickelt, weil es nicht dieses allgemeine Ding gibt, was man dort auslesen könnte. Es gibt auch nichts zum Runterladen, wie das Elon Musk manchmal behauptet. Also mhm. Nach dem Motto, ich setze einen Chip ein und lade jetzt das Wissen runter oder hoch. Ja, es ja. gibt nichts zum Laden. Es ist so, weil du deine Nervenzellen ganz anders vernetzt hast als meine. Und in dem Moment, wo es in dein Gehirn geht, wird es ganz subjektiv zu deinem Gedanken. Und den kann man nicht wieder objektiv rausnehmen und dann irgendeiner anderen Person geben. Die hat ja ganz andere Nervenzellen und Verknüpfung.
0: Ich wollte einen Schritt quasi vorher anfangen, aber das ist auch interessant. Das heißt, du denkst auch nicht, dass man so eine Art Hotspot der Activation Pattern, die quasi eine interindividuelle Varianz haben, mappen könnte, die dann quasi dann mehr oder weniger, aus der du dann entnehmen könntest, okay, bei ihnen geht jetzt gerade dieser Prozess ab, dieses Netzwerk ist aktiv, diese Vorgänge finden gerade statt, und so weiter und so fort. Das sagst du ist...
1: Ähm, also die Frage ist, wie grob oder wie detailliert willst du genau. das haben? Also wenn du ganz grob wissen willst, um äh, was geht so im ganz groben Allgemeinen? Also geht es jetzt, äh, stellt sich die Person gerade ein, ein, ein Lied vor oder ein Bild beispielsweise. Mhm. Oder äh, welche Art von, bei Bildern kann man auch zum Teil schon solche Dynamiken erkennen, also geht es jetzt, welch, welche Art von Bild ist es, ist es ein Bewegtbild, ist es ein festes Bild. Also man kann schon, man kann solche groben Sachen, kann ich, das, kann ich das machen, aber nicht die Details. Also wir haben im Moment erstens nicht die technischen Geräte dafür. Du müsstest quasi von, um das wirklich eins zu eins abzuwählen wie in der Matrix, ja, müsstest du das für jede einzelne Nervenzelle müsstest du das Muster auslesen du müsstest diese Muster alle zusammenführen und dann wie Boltzmann Verteilung bei der Temperatur müsstest du dann berechnen können was bedeutet das jetzt überhaupt
0: mit Quantencomputern dann
1: ja äh, und dann brauchst du noch irgendwie so 20 Atomkraftwerke die das ganze Hintergrund im Hintergrund <lacht> Energie liefern weil das sehr energiereich ist
0: wenn ich jetzt mir ich muss kurz nachdenken, wie ich die Frage stelle. Ähm hm. Wir hatten ja, äh, was, was ich auch gesehen habe, ich weiß gar nicht, ob das jetzt tatsächlich stimmt, aber äh, da habe ich meine Bilder gesehen zu so haben vor so drei, vier Jahren, wo die so auf zum Beispiel 120 Pixel, 144 Pixel so Traumdaten ausgelesen haben als Bild. Und das dann aber ungefähr, also scheinbar laut dem Patienten auch, ja, ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Die waren zwar sehr grob aufgelöst, ja. aber ist das, ist das dann Humbug gewesen? Oder wie, wie, wie ja, das da, also bei
1: vielen dieser Studien wird es auch vorher trainiert. Also man hat entweder so einen Datensatz, mhm. an den die Leute denken sollen, Ah, okay, okay, oder, ist nicht frei. Es ist jetzt, also wenn ich, also es, wird, es ist nicht so, dass du dich jetzt in den, keine Ahnung, du legst dich in den Hirnscanner und dann denkst du, keine Ahnung, an den VfB Stuttgart oder sowas und dann liest es aus, ah, alles klar, das VfB Stuttgart Wappen oder sowas. So ist es nicht, sondern es ist häufig ein Datensatz, der vorher trainiert wird, der dann quasi geremappt wird. Ah, okay. Also du, ah, das ist das Pattern, das war so ähnlich und dann kann ich so, so, so Ähnlichkeiten dazu nehmen und dann, ja.
0: Ach so, ach so, was sie dann quasi machen, ist, die, 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 die gucken quasi, du guckst du das Bild an, ja dann hast du Patterns, ja? Und dann gleichst so du die Patterns ab, nachdem du es hier vorstellst und dann du also, die...
1: Also du musstest ja dieses Gerät ja auch eichen. Du kannst ja? dich ja nicht einfach so jetzt in, in, in den Hirnscanner legen und anfangen zu denken und auf einmal wird dann irgendwie irgendwas ausgelesen. Muss ja genau, das ja, so wäre und, und um dieses System erstmal zu trainieren, hast du meistens schon so einen Datensatz oder Bilder, mit denen du die Leute fütterst und, diese, und, die, und dann trainierst du so ein bisschen, ähm, die, oder das heißt ein bisschen, trainierst du dieses System sehr, dass du dann sagen kannst, okay, wenn dieses Aktivitätsmuster, dieses Meistens sind es, häufig sind es so irgendwelche Stoffwechselmuster im Gehirn. Mhm. Ähm, wenn dieses Muster existiert, dann entspricht das, korrespondiert das in etwa diesem Bild, was wir dort hatten. Das sind so, können so Übergänge sein und dann kannst du es quasi rückwärts nochmal so ähm, quasi remappen auf das, was du dann da siehst. Und dann, du kannst es natürlich auch mit KI vorher trainieren, dass du das so ein bisschen selbstständiger auslesen kannst. Und da, Absolut, da gibt es Fortschritte, keine Frage. Aber es ist nicht so... So noch weit weg. Es ist nicht so wie in der Matrix, du steckst irgendwie so einen Stecker an oder legst dich in eine Röhre
0: und das Ding liest aus, was in deinem Gehirn vorgeht. So ist es <lacht> ja. Verstehe, verstehe, verstehe. Nee, also ich, ich finde halt nur diesen Grundsatz super spannend, also aus ja. der Neuropsychologie, dass man einfach sagt, ich, ich kann verschiedene Fähigkeiten des Hirns irgendwo lokalisieren. Also das war die, Ein also ja. die Frage davor, bevor ich sage, genaue Vorstellungen irgendwie auszusehen. Ich habe gar keinen Clou, ja. wie zum ja. Teufel das gehen soll. Ja. Aber gewisse Fähigkeiten, also gewisse psychische Fähigkeiten können wir tatsächlich lokalisieren in Netzwerken und in, ähm, und in gewissen Hirnarealen.
1: Ich würde eher von kognitiven Sachen sprechen. Mhm. Psychologie, also solche psychischen Phänomene sind häufig sehr weit verteilt, ein bisschen unspezifisch. Also du wirst nicht ein Areal für die Liebe finden. Ja, mhm. Das wird schwierig. Ja. Du wirst aber ein Areal dafür finden, wenn es darum geht, Wortbedeutungen zu verarbeiten. Mhm. Ja Oder deinen, dein, keine Ahnung, den, den rechten Daumen zu steuern. Oder irgendwie ein, ein Lied zu hören oder so. Alles, was so kognitiv, so sinnesreizmäßig verarbeitet wird, kannst du sehr gut pinpointen im Gehirn.
0: Mhm.
1: Was schwieriger ist und ähm, ein Großteil des Gehirns ist in seiner Funktion auch noch gar nicht verstanden. Also man teilt das Gehirn in verschiedene Lappen auf, sagt man. Also einen vorderen Lappen, Hinterhauptlappen, Hinterhauptslappen, Schläfenlappen, Seitenlappen. So. Und es gibt solche Assoziationsfelder in diesen Hirnlappen. Die, die nennt man Assoziationsfelder, weil man keine wirkliche Ahnung hat, was da so passiert. Also da wird assoziiert. Das kann ja alles sein. So. Und da können Gedanken entstehen oder da kann man sich vorstellen, was wäre wenn oder seine Erinnerungen oder da laufen dann Musik und, und äh, Töne und Bilder laufen dann zusammen und, und es ist, also das sind solche Bereiche, wo wir noch gar nicht genau wissen, die irgendwie so unspezifisch sind. Und auch wenn du da irgendwie was ausschneiden würdest, jetzt keine Ahnung, bei einer Hirnopie würdest du jetzt nicht sofort einen Effekt sehen. Bei anderen Regionen ist das so. Wenn du die ausschneidest, dann hast du kein Gedächtnis mehr. Oder bei anderen Regionen dann bist du halt blind. So. Und da ist es nicht so. Und das zeigt einfach, wie viele Bereiche des Gehirns eigentlich noch unverstanden sind in ihrer Funktion und auch in der, in, der, in der Aktivität, die dieser Funktion zugrunde liegt.
0: Auch wie die sich rekombinieren und miteinander... Ja, du, du
1: weißt es eben nicht. Also es ist, es, ist, es ist in etwa so wie bei einem Orchester. Ja. Wenn ich von außen auf ein Orchester schaue, ähm, dann kann ich sehr gut sagen, das sind die Instrumente, wie sie funktionieren. Das können wir im Gehirn auch machen. Also wir können auf eine Nervenzelle schauen und sagen, alles klar, die Nervenzelle, das sind die Botenstoffe, das sind die Rezeptoren, zack. Beim Orchester weißt du auch, ah, da sitzen die Blechbläser, da sitzen die Streicher, so ungefähr, so kommt der Ton dann zustande. Kann ich im Gehirn auch machen. Äh, Im hinteren Bereich, da sind eher die, die, die See, ist eher die Seerinde. Ich kann ähm, Bilder verarbeiten. Ähm, ich habe Bereiche, wo es um Töne geht, um Sprache geht, habe ich auch. Aber das Dazwischen haben wir keine Ahnung. Wie wird aus diesem der, 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 der Summe der Instrumente, der Summe der Nervenzellaktivität, wie wird diese Melodie daraus? Was ist diese Melodie? Haben wir keine Ahnung. Und ähm, viele Bereiche des Gehirns scheinen nur so vor sich hin zu musizieren und wir, haben, wir wissen nicht genau, wie diese Dynamik beschrieben werden kann. Was halt schade ist, weil wenn wir es wüssten, dann könnten wir dieses Konzept nehmen und damit sehr gute Computer bauen, die ähnlich denken wie ein Gehirn. Das hat man immer gemacht in der, in der Geschichte. Man hat sich immer auf der Natur was abgeschaut. Bei den Vögeln war es genauso. Die ersten Flugzeuge sollten irgendwie den Vogelflug imitieren, was natürlich nicht funktioniert, weil ein Vogelflügel sehr ähm, dynamisch und flexibel ist. So, deswegen sind die immer abgestürzt. Erst als du erkannt hast, ich muss diesen Flügel so krümmen, dann hier Bernoulli-Effekt, Luftströmung, dann zieht das Ding hoch, dann kann ich auf einmal Hubschrauber bauen, dann kann ich Segelflieger bauen, dann kann ich einen Düsenjet bauen, Überschallflugzeuge bauen, ich kann alles Mögliche damit bauen, weil ich einmal dieses Prinzip genommen habe. Und das, das wäre doch so cool, wenn ich das beim Gehirn auch machen könnte. Ich würde mir anschauen, welches Prinzip liegt dieser, diese Melodie? Wie wird aus diesen einzelnen Instrumenten die Melodie? Oder diese Boltzmann-Verteilung? Was, was muss ich berechnen, damit aus dieser Summe an einzelnen Aktivitäten ein Gedanke wird? Und dann nehme ich dieses Prinzip und nehme dieses Prinzip, um, um einem Computer quasi beizubringen, Informationen besser zu verarbeiten. Und dann hättest du Maschinen, die sehr viel schlauer sind als die heutigen, die sich auch sehr viel besser an dem, an dem Gehirn orientieren würden und nicht so dumm vor sich hinrechnen wie im Moment, ja.
0: Ähnliches Problem wäre auch die Entstehung von Leben aus so anorganischen Materialien auf einmal, wie, wie aus dem Nichts, in Anführungszeichen.
1: Häufig hast du dort solche ähm, Phänomene, dass, eigentlich nimmt ja die, die Unordnung im Universum immer mehr zu. Ja. Die Entropie nimmt ja. eigentlich immer zu, thermodynamisches Gesetz. Du hast aber in der Biologie Phänomene, dass du unter Energieeinsatz auch Strukturen formen kannst. Und, ähm, also ein Blatt. Ein Blatt hat zum Beispiel eine geordnetere Struktur, als wenn alle Atome durcheinander liegen würden. Und das kann natürlich dazu führen, dass das einen Vorteil hat, was Vermehrung beispielsweise angeht. Und dann pflanzt sich diese, diese Struktur dann immer weiter fort. Und wir würden das beispielsweise Zellen nennen. Und ähm, bei Gedanken könnte das ähnlich eh sein. Also wenn Frente. alle Nervenzellen, ich bin sehr sicher, dass es ähnlich eh ist. Weil wenn, alle, wenn alles irgendwie chaotisch durcheinander geht, hättest du keine Struktur im Denken. Ja. Du würdest ja auch nicht eindeutig dich in der Umwelt zurechtfinden können. Du könntest auch nicht so schnell reagieren und dergleichen. Und das Faszinierende ist, offenbar hat das Leben auf diesem Planeten einen Weg gefunden, um Informationen so schnell und dynamisch und trotzdem geordnet zu verarbeiten, dass wir uns sehr schnell an Situationen anpassen können und sogar mehr können als alle anderen Tiere. Wir können Sachen verstehen, wir können Ursachen erkennen, wir können aktiv planen und solche Dinge, was eben kein, kein Schimpanse oder kein Delfin kann.
0: Ja. Das, ist, das ist sehr, sehr interessant zu sagen, dass es vielleicht sogar irgendwie ein ähnliches Prinzip ist, das hinter diesen beiden Phänomenen steckt. Das ist schon verrückt, also... Ja, ähm,
1: ja, aber das, ich, ich würde schon vermuten, dass, weil, weil es einen Vorteil hat. Also wenn alles chaotisch
0: ist, ist es auch sehr unfrei. Das, das, das wäre auch eine Frage von mir. Also Wir, wir beschreiben ja äh, chaotische Verhältnisse dann immer irgendwie, ja, es ist halt nicht vorhersehbar. Aber wieso ja. ist es nicht vorhersehbar? Weil wir halt vielleicht die Summe der viel kleineren gewichteten Zusammenhänge, die aufeinandertreffen, nicht verstehen. Ja, das wäre eine Erklärung. Es also, gibt mir noch
1: mehrere. Also, also eine Erklärung wäre, wir sind einfach zu dumm und rechnen zu langsam. Aber wir könnten theoretisch, wenn wir super schnell rechnen könnten, könnten wir die Sachen auch dann so vorhersagen. Ähm, das ist eine Erklärung. Eine andere Erklärung wäre, dass es prinzipiell nicht möglich ist, weil, sich, weil dieses System quasi ähm, zum Teil sich zufällig verhalten kann im Kleinen und solche Zufälle dann zu solchen größeren, nicht mehr zufälligen Strukturen organisieren, wie beim Wetter beispielsweise. Und wäre das nicht beobachtbar, dann wiederum... Du beobachtest prognostizierbar? Es ja. du es? Aber du kannst es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit prognostizieren, sondern du kannst nur sagen, mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel kann das passieren. So wie bei den Quanten auch. So wie das im, im ganz kleinen ist, könnte es auch sein, dass es bei komplexen Systemen so ist, dass jetzt, also beim Wetter ist eigentlich ein schönes Beispiel, oder bei Stau, oder du hast es auch beim, beim Aktienhandel, also solchen komplexen ähm, ähm, Phänomen oder im Gehirn. Könnte es so sein, ist es so, dass du, dass du niemals mit einer hundertprozentigen Sicherheit sagen kannst, was genau passieren wird. Weil solche Systeme eben diese unangenehme Eigenschaft haben, dass sich ähm, so viele kleine, nicht vorhersehbare Parameter aufaddieren können. Zum ja. Schluss hast du eine Wolke am Himmel, die ist jetzt nicht in diesem Sinne, wie soll ich sagen, zufällig. Weil in der Rückschau wirst du ja immer sagen können, es lag an diesen Luftströmungen, es lag an dieser Temperatur, es lag an dieser Luftfeuchtigkeit. In der Rückschau wirst du immer sagen können, es war eindeutig, es konnte eigentlich nicht anders kommen. Gewisse Grundbedingungen, die trotzdem genau. stattfinden Aber müssen. Aber vorher hat das System trotzdem vielleicht Freiheitsgrade, die es in unterschiedliche Richtungen bringen kann. Und von jedem einzelnen dieser Ergebnisse würdest du sagen, es musste so kommen.
0: Das ist, das ist eine der schönsten Felder überhaupt. Dass, also ja, ich, ich, ich liebe das, ich finde das, find das, find das fantastisch.
1: Ich muss sagen, das ist natürlich eine Theorie. Es ist jetzt nicht so, dass wir das vom, für das Gehirn beispielsweise so wüssten. Ja, es ist eine Theorie, wie so ein komplexes System sich ähm, entwickeln könnte.
0: Ja, das, das, wir spekulieren hier ein bisschen rum. Genau, aber ich finde es interessant, dass der Satz an Fragen im Endeffekt, ähm, äh, es ist ein Hebel, den das Ganze hat. Und es ist quasi diese, diese, diese Eigenart, diese, Arte, die, diese Arten von Systemen zu begreifen, wie du gesagt hast, ob das jetzt die, die Börse ist, ob das jetzt die Frage des Lebens ist oder, 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 oder die des äh, Ökosysteme. Okay, äh, okay, genau, die, die Informationen
1: sich verteilen in Gesellschaften folgen nach ähnlichen Mustern. Also, ähm, oder auch hier, Pandemien. ja. Du siehst, äh, du kannst sagen, keine Ahnung, wenn sich alle zu Hause einsperren, ja, für für fünf Wochen, dann gehen die Zahlen runter. Wenn du jetzt aber, wenn du aber viele andere Bedingungen hast, die Leute gehen raus, manche haben Maske an, manche nicht. Der Wind weht aus dieser Richtung, die Sonne scheint so, der, 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 die UV-Strahlung macht so und so viel Prozent der Viren kaputt, so und so viele Menschen desinfizieren sich die Hände, so viele Menschen sprechen beim Spucken oder umgekehrt. Und du, diese vielen Parameter, die umgekehrt, äh, die die sich gegenseitig begünstigen, können sich auch gegenseitig verstärken und auf einmal wird das so. Komplex im Sinne von, dass es nicht mehr mit unseren Möglichkeiten berechenbar ist. Selbst es könnte theoretisch berechenbar sein, aber das würde das übersteigen, was wir so abbilden können. Und, das, und weil sich das auch so potenziert, weißt du, das, das ganze Universum, wahrscheinlich würde die Energie des Universums nicht ausreichen, das zu berechnen. Ähm, aber trotzdem passiert es, weil es eben nicht berechnet wird, sondern einfach passiert. Das, das widerspricht übrigens diesen ganzen Annahmen, die im Silicon Valley häufig vorherrschen. Hier so Singularity University oder wo so. so. so Ray Kurzweil und Co. Ja, also finde ich, find ich diskussionswürdig. Ich bin ein großer Fan von Ray Kurzweil, höre ich. Äh, 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 also, ich ignoriere diese Frage, weil diese... Äh, nein, das ist wichtig, weil ich finde ich es finde sehr spannend, so einen ich Austausch zu sein. gehen. Ähm, aber meine Hypothese wäre zu sagen, ähm, es wird nichts berechnet. Also die Annahme ist da zum Beispiel, wir könnten in der Matrix leben, ja. mhm. Also es würde alles berechnet werden. Genau. Wir sind in einer Simulation und das wird alles für uns quasi berechnen. Aber sehr wahrscheinlich wäre das sehr energieintensiv. Also zumindest nach den Methoden, die wir jetzt hätten. Aber vielleicht hat das kleine Kind in der Garage, was absolut, wir Gott nennen, super
0: absolut. krassen Computer zu meiner Absolut. Das ist,
1: das ist ein uraltes Phänomen in der, in der, in der Philosophie Solipsismus. Das kannten schon die Griechen. Das, die Theorie, das? dass nur Solipsismus, du, nur du existierst, mhm. Und jemand stimuliert dein Gehirn so, dass alles um dich herum Einbildung ist. Also alles. Ich bin Einbildung. Also quasi die Matrix. Nur, dass du der einzige
0: Teilnehmer in der Matrix bist. So ein
1: mhm. Und das Problem bei so einer philosophischen Richtung ist, es führt zu nichts. So nihilistisch dann später. Lass mal was okay. du
0: willst und nichts hat Bedeutung.
1: Also, na gut, du kannst es trotzdem sagen, es wirkt so ein bisschen auf dich und du hast Emotionen im Sinne von Bedeutung. Aber völlig richtig. Mit diesem Gedanken... Du solltest dich doch trotzdem nicht anders verhalten. Ob es so ist oder nicht, ändert ja. nichts daran, dass du immer dein Bestes geben musst, ist, dass du, dass du äh, wie soll ich sagen, die, die Menschenwürde achten sollst, dass du Grundbedingungen deines Lebens hast, die du akzeptieren musst. Egal, ob du jetzt
0: alleine in der Matrix baumelst oder nicht. Ja, so ein bisschen wie so ein Bypass zu dieser existenziellen Frage, dann löst man es nicht mit Religion, sondern ja, es ist eh eine Simulation, also kann ich machen, was ich will. Und man muss aber deswegen sagen, das hat schon neoreligiöse Züge. Ja, ja, ja eben, also eben, eben, das, das ist ja genau das, was ich meine. Alle Religionen haben
1: ein Apokalypse-Versprechen, <lacht> Ja. Also bei KI wäre es quasi, die KI übernimmt die Weltherrschaft. Das ist die Apokalypse, die uns droht. Und dann versucht man dann eben so ein bisschen solche, wie soll ich sagen, religiösen an. Ich, in Kalifornien gibt es ja schon eine Religion, die quasi künstliche Intelligenz verehrt. Weil die Leute sagen, okay, <lacht> falls sie mal so stark waren, waren wir die Ersten, die da hingebetet haben. First Mover, verstehst du? Ja, es gibt wirklich Leute. Aber ähm, ich finde das spannend. Ähm, und
0: Lass da beitreten. <lacht>
1: Kostet nur was, wie alles in den USA. Aber äh, Seelenheil ist, sollte dir ein bisschen was wert sein. Eben sagen. wie bei
0: Scientology gibt es auch,
1: auch bestimmt Dauerauftrag, das ist kaum möglich PayPal kannst du es bei PayPal machen. Ja. Aber die, ähm, genau, was wir jetzt so rumspekulieren, ja, ähm, dass, ob das jetzt ein komplexes System ist, wie, wie ich das vorhersagen kann. Es sind Theorien, aber was ich daran spannend finde, ist, die, die, wenn es so wäre, dass, man, dass dein Gehirn sich nach solchen, nach solchen Regeln verhält, dass es eben vielleicht nicht vorhersehbar ist, aber dass es trotzdem vielleicht so etwas gibt wie eine Boltzmann-Verteilung für unser Denken, mhm. dann, dann wäre es cool, diesen heiligen Gral zu entdecken. Weil das wäre, das wäre der Endgegner der Neurowissenschaft. Weil wenn wir das hätten, dann hätten wir quasi diesen Brain-Code geknackt. Dann wüssten wir, nach welcher Dynamik sich das Gehirn organisiert und dann, dann würden wir eine neue Ära betreten. Wann Henning? Äh, ich werde es nicht schaffen, weil kein Biologe oder kein Neurowissenschaftler das alleine schafft. Und das interdisziplinär. Absolut. Und ich hoffe sehr, dass Neuroinformatik oder Mathematik sich dem mehr annimmt. Das sind ja eigentlich informatische oder mathematische Fragestellungen. Ja. Ich meine, ich, natürlich, du kannst jetzt untersuchen, wie sich Nervenzellen zusammenschließen. Du kannst untersuchen, wie wir lernen. Ja? Also ganz im Groben. Ja? Also wie, wie geht ein Gehirn vor, wenn es Informationen organisiert? Bla, kannst du alles machen. Aber das wir stoßen an eine Grenze. Und die, die Neurowissenschaft oder Neurobiologie und alle Disziplinen, die da im Moment sich so hauptsächlich tummeln, stoßen, werden an Grenzen stoßen. Und ich bin sehr sicher, kein Hirnforscher, kein, keiner aus der Neurowissenschaft wird sich irgendwann da hinstellen und sagen, ich habe das Gehirn geknackt. Ja? Sondern wir brauchen dafür Mathematik und Informatik, weil diese Disziplinen kennen sich doch damit aus, wie man Informationen verarbeitet. Ja? Und, das,
0: und da... In
1: Kombination mit Methoden. ist das Methoden, nicht so dass organisiert ich das, schon, wie so ein das,
0: Riesenprojekt, dass man sagt, wir ja, haben hier ein interdisziplinäres
1: Team? So. Es, gibt, es wird überall interdisziplinär gearbeitet, im, auch
0: im Gehirnbereich. Aber nicht konkret an dem Problem.
1: Auch, es gibt auch solche Arbeitsgruppen, keine Fragen. Es gibt mhm. auch Neuroinformatik und solche Sachen. Aber ich bin sicher, dass, dass wir, ich fände das super spannend. Weil da würde ich man, auch. Da würde man sehr viel, das Problem ist, man kann, es, man kann es methodisch noch nicht so genau im Gehirn alles so messen. Was also angenommen, es gäbe ein Modell in der Informatik, Informationen sind, wenn ein Gehirn sich so und so zusammenschließt und keine Ahnung, 84.000 Nervenzellen von da in dieser Rate feuern und so und die anderen zusammen und dann entsteht die Großmutter im Gehirn und das müsstest du aber im Gehirn nachweisen und dann wird schwierig, weil du kannst nicht einzelne Zellen, du kannst nicht irgendwo eine Elektrode dran stecken an jede einzelne Zelle, wir haben sehr viele Zellen und das Gehirn muss ja noch ganz bleiben, ja und da müsste man noch bessere Methoden finden, das macht man auch mittlerweile, man misst magnet, elektromagnetische Felder tief im Gehirn, also tiefer als vorher im Gehirn drinne. und also all solche Sachen, aber da, das muss so ein bisschen Hand in Hand gehen und das wird wahrscheinlich länger dauern als wir leben.
0: Hör auf, komm. Ja, das ist jetzt,
1: das kann, ich führe das Gespräch zu einem sehr deprimierenden Punkt. Nein, komm. Ich,
0: will, ich will drei Millionen Jahre alt werden, ich will das Universum sehen. Ich Willst will... du das wirklich? Ähm, wenn ich die Kontrolle darüber habe, ob ich sterbe oder nicht und ich dann ein gutes Leben führe, dann... Echt? Weil ich, ich finde, das ist so ein... Stell dir vor, du würdest ewig leben
1: oder drei Millionen Jahre. Warum solltest du dann noch einen Sommer genießen? Du erlebst ja noch eine Million Sommer. Hä, wieso nicht? Weil, ja, weil jeder Sommer geil ist. Weil, weil es ist Inflation, das ist die totale Entwertung des Momentes. Weil du hast so, du hast super viele Möglichkeiten. Warum jetzt in Urlaub fahren? Ich kann auch in 200 Jahren in Urlaub fahren. Warum muss ich jetzt den Moment mit diesen Menschen genießen? Ich erlebe noch so viele andere Menschen. In dem Moment, wo du ganz viel erleben kannst,
0: wird der einzelne Moment komplett bedeutungslos. Findest du, also ich zum Beispiel, ich, ich habe da so, das hört sich vielleicht super dumm an, aber ich versuche dann immer irgendwie leid und super unangenehme Dinge so selbstgeiselungsmäßig jeden Tag in mein Leben reinzubringen, damit eben sowas nicht passiert. Weil das kann ja auch passieren, wenn du 100 Jahre lebst. Also wir, sehen, wir leben in einer Zeit. Darf ich nochmal auf den Selbstgeißelungspunkt zurückkommen? Ja? Du
1: integrierst Selbstgeißelungsmomente in dein Ich, ich habe zum Beispiel
0: so eine Akupressurmatte, die, die, die wirklich ekelhaft wehtut, auf der meditiere ich eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde am Tag. Dann, Weil äh, es so wenig Spaß macht. Ja, es, es macht schon Spaß, aber es, es, es schärft irgendwie meinen Geist. und, und diese, ich diese Ja, ich weiß
1: ganz genau, was du meinst. Kalte ich, Duschen. Du, du ich fahre Rennrad, weil es keinen Spaß macht, muss ich ehrlich sagen. Also Rennradfahren macht, also wenn du hart trainierst, das ist kein Vergnügen. Ja, dann kotzt du ab, das ist, das es macht. Hinterher fühlt man sich besser oder so. Genau, ja, aber sein währenddessen sein. ist es halt. Sicher, aber was hat das damit zu tun, dass du sagen würdest, ich möchte gern ewig leben?
0: Nun ja, also ich würde ja, ich, ich, ich würde dadurch immer noch im Moment leben können und immer noch den Moment appreciaten können. Und äh, für mich wäre ja das ja nicht so, dass ich sage, ich lebe drei Millionen Jahre und alles ist schön und gut und automatisch und bedingungslos, sondern im Gegenteil, ich kann jetzt herausfinden, also ich, ich kann einfach weiter Fragen stellen. Ich weiß nicht, für mich als Kind war das, ich lag im Bett und es war irgendwie, ich wollte immer begreifen, was ist Unendlichkeit als Fünfjähriger. Ja. Konnte nicht schlafen deswegen, kein Scheiß. Du, ich wollte Quastenflausen und Wale erforschen, äh. Äh, konnte nicht schlafen deswegen und äh, ich habe dem
1: Lego habe ich Immunsystem gespielt und mir Lymphknoten gebaut, solche Sachen. Geil. Und äh,
0: ja, ich mache das jetzt nicht mehr, aber die. Schade. Äh, ja, also aber es, ich habe manchmal Bock sowas zu machen, aber ich habe erst wenn ich hier Schlösser habe mit Fingerabdrücken, wo keiner reinguckt. <lacht> dann mach ich das ist super private.
1: Also nein, nein, nein. Die, aber ich, ich habe eher so den Ansatz zu sagen, dadurch, dass ich weiß, dass es nicht ewig dauert, muss ich jetzt die Zeit so nutzen, so intensiv und so gut wie möglich nutzen. Nur deswegen gebe ich jetzt mein Allerbestes, weil ich weiß, ich habe zum Teil nur wenig Chancen
0: und aber ich muss den Moment genießen. Da hat mir doch aber jemand, vorhin, ein intelligenter Mann hat gesagt, dass ähm als Menschen Technologie hatten, die ihre Zeit noch so ein bisschen beschleunigt haben, dass sie nicht weniger gemacht haben, sondern noch mehr. Ja. Gut. Könnte doch ja auch greifen da.
1: Absolut. Und deswegen... Lass uns das Experiment machen. Du, du, könntest, du könntest entweder sagen, ich mache mehr in der kürzeren Zeit oder ich mache es intensiver. Ich, ich lebe den Moment. Stell dir vor, außerdem wäre die Frage, in welchem Alter möchtest du dann quasi ewig leben? Äh, in dem, in dem du jetzt bist? Ich hoffe, oder ich möchtest du fünf verjüngen? Jahre jünger sein? Mitte 20, Anfang 20, in den, in den, keine Ahnung, 15 oder mit 35 oder... So wie es am besten anfühlt. Was ist das? Es fühlt Heute sich, ist
0: meine äh, Lieblingsfarbe blau. Das ist
1: das Problem und das, das ändert sich eben immer. Ja? Und, und stell dir vor, das ist so, wenn du unendlich viel, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn unendlich viel Geld zur Verfügung wäre, dann wäre es ja auch nichts mehr wert. Und wenn du unendlich viel Zeit zur Verfügung hättest, wäre die Zeit vielleicht gar nichts mehr wert.
0: Ja, und endlich wäre es ja nie, weil wir immer wahrscheinlich, also ich denke immer, dass wir ne, ne, so eine Art Next Level Threat hätten, das zum Beispiel, okay, ja, wir müssen jetzt vom Planeten weg oder whatever. Also du hast ja immer irgendwas, ist ja. ist ja immer nur in einem Zeitraum stabil. Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass ja, wenn wir biologisch ja, ja, nicht lang ja, leben ja. würden, sondern dann hast du halt ein darüber geschaltetes Problem so. halt letzten Endes. Also es ist ja nicht so, dass du dann in einer Utopie bist oder so. Absolut. Völlig
1: richtig. Das Problem ist allerdings nur, du hast dann zwei Möglichkeiten. Entweder wirst du irgendwann unglücklich, weil du im Prinzip... Also, weil du unzufrieden wirst aufgrund dieses, dieses Zustandes, dass du alles verfügbar hast. Diese, diese oder ich kann Metaphamin ohne Nebenwirkungen produzieren. Ja, ich gebe dir aus biochemischer <lacht> Sicht allerdings Unrecht. Es ist also nämlich schwierig, irgendwas im Gehirn zu verändern, ohne irgendwo dem Gehirn dann in den Hintern zu treten. Ähm, aber es ist völlig richtig, was du sagst. Weil wir werden eigentlich ist das Unglück oder das schlechte Gefühl, der Preis, den wir dafür zahlen müssen, dass wir irgendwie glücklich sein können. Weil im Gehirn ist es so, was uns glücklich macht, ist nicht das Absolute, was wir erleben, ja. sondern es ist immer nur besser als vorher. Und dieses Delta wird ähm, quasi durch das Feuern von Dopaminneuronen kodiert. Und je größer dieses Delta ist, der Überraschungseffekt, das, was du mehr hast, desto mehr feuern die Neuronen. Das, was du erwartest und das, was genau. ungefähr
0: du erwartest, das dann neu absolut. kommt.
1: Also es geht nicht um das absolute Level, was du hast. Ja. Es geht auch gar nicht so sehr darum, wie absolut diese Dopaminneurone feuern, sondern wie ist der Unterschied von vorher zu nachher. Und ähm, deswegen können wir nicht auf Dauer immer glücklich sein, weil es geht ja eigentlich nur darum, dass du irgendwie besser wirst. Du kennst auch das Umgekehrte, wenn du ähm, so eine, keine Ahnung, wenn eine Party vorbei ist. Du hast ja. eine Party, alle gehen, du bist alleine. Genau dann passiert das Gegenteil. Du kommst in so einen Down, fühlst dich so depressiv, so allein, so traurig, ähm, weil du in diesem Moment, weil das Dopaminlevel runtergeht. Und das erlebst du dann quasi als Traurigkeit. Das heißt aber auch, um glücklich zu werden, musst du irgendwann unglücklich sein. Ja. Also so wie in Vanilla Sky, das Süße ist niemals zu so süß ohne das Sauge. Ja. Ja, und deswegen darf man sich auch das Paradies nicht als schönen Ort vorstellen. Nein, das Paradies nicht. ist irgendwann der totale Abtörner, weil wir wissen aus Laboruntersuchungen, ähm, Menschen haben es lieber zu 50% vielleicht besser, als dass sie es mit Sicherheit gut haben. Also selbst wenn du im Paradies bist, wirst du dir irgendwann die Frage stellen, vielleicht ist es irgendwo noch besser. Es ist, ist zwar unwahrscheinlich, denn ich bin schon im Paradies und ich weiß, es geht nicht besser, aber vielleicht doch. Und irgendwann werden Menschen dann anfangen, da rauszumarschieren und was anderes auszuprobieren. Und das ist der Grund, weshalb wir, weshalb wir immer so neugierig sind. Menschen sind ja die neugierigsten Lebewesen überhaupt. Wir, Im Moment erkunden wir andere Planeten. Ja, wir ja. sind über alle Meere gefahren und über jedes Land, überall müssen wir reingucken und irgendwas ausprobieren. Und wenn du Kinder hast, dann weißt du, alle schmeißen die um und testen und immer im permanent. Und diese Neugier, diese, diese, diese Sehnsucht, nach, nach Überraschung, das ist der stärkste Trieb, den wir haben. Stärker ja. als alle anderen Triebe. Alle. Du kannst alle anderen Triebe unterdrücken, auf Eis legen, auf Dauer abschalten, irgendwie. Ähm, aber Neugier, die Sehnsucht nach Information, nach Überraschung, das ist das, was unsere Gesellschaft... und
0: Deswegen anspricht. ab ins Casino.
1: Ja, und immer auf die richtige Zahl setzen. Es gibt mathematische Tricks, wo muss ich reinsprechen? Dafür? Das kann man ja alles vielleicht berechnen. Ist nicht komplex. Der Tippschein
0: weiß, kommt auch nicht. irgendwann. Ja, ja. Wenn man oft genug den Regler drückt... <lacht> irgendwer, irgendwer gewinnt immer im Lotto. Ja, ja genau. <lacht> Nein, aber... Äh, ja, das ist, das ist super interessant. Also das ist auch zum Beispiel so eine Sache. Sorry, dass das alles auch so lang geht. Ich, ich finde es nur ultra spannend, weil du im Endeffekt diese Natur des Menschen, du hast endlich ein greifbares Korrelat und es ist nicht mehr nur der Gegenstand von Philosophie und Marktschreiern und Leuten, die dann sagen, ja, das ist jetzt, können wir relativieren, ich sehe das halt so, also ist es so. Und Nein, wir können sagen, ey. Sondern Kollege, der Hirnforscher. Der Neu, der, die Neurowissenschaften. pass auf. Mach ihr seid nicht, nicht die Einzige, ich, was, weiß, was, ich, ich will es nicht reduzieren. es also gab ja
1: so einen Neurohype. Ja? ja, also so in den, in den, ja, so in den 2000er Jahren oder sowas, alles musste Neuro sein. Ja? Alles, irgendwie, keine Ahnung, Neuroerziehung, Neurobildung, Neuromarketing, Neuro, alles. Und manchmal hat es seine Berechtigung und manchmal auch nicht. Also, Neuroprothese genau, ja, Organisation neuro, zum Beispiel. Ich, ich, ganz ehrlich, ich freue mich, wie die Neurowissenschaft äh, auch ähm, quasi rezipiert wird in der Öffentlichkeit, wie man das, welchen Beitrag das liefern kann. Aber am spannendsten wird es immer dann, wenn Wissenschaften zusammenkommen. Ja. Also, ähm, also wenn man mit Philosophen spricht oder, oder, oder ähm, Leuten aus der Soziologie, aus der Pädagogik, aus anderen Teilen der Wissenschaft, aus den Natur- oder Geisteswissenschaften oder aus der Politik, der Kunst, Kultur, dem Sport, aus der Wirtschaft. Weil genau an solchen Schnittstellen entstehen die, diese spannenden Vielleicht Fragen. Das ist das Unsichtbare. Genau. Und, das, das, muss, und da, das ist schwer greifbar, aber das bringt uns halt voran. Und, das, ähm, und, und da hoffe, hoffe ich halt, dass die Neurowissenschaftler irgendwie seinen, ihren Beitrag leisten kann. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ein... Schon das einer
0: der Schlüsselsteine.
1: <lacht> ist echt so, komm. Naja, also es gibt auch andere
0: äh, Wissenschaften, die mit Sicherheit genauso spannend sind. Also jetzt beim Untersuchungsgegenstand des Hirns, also ich meine, dass man beispielsweise versteht, wie Gewohnheiten entstehen, solche Suchteffekte, ist ja heute äh, wichtiger denn je, weil du hast ja diese, die, 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 diese, diese gesamte Masse an Menschen, die äh, beeinflusst werden kann dadurch. Also der Hebel ist schon enorm. Ja,
1: du verdienst zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte mit Dummheit Geld. Ja. Also Menschen waren schon immer, also wir sind jetzt nicht schlauer als, keine Ahnung, die Leute vor 1, 2.000 Jahren oder sowas. Also nee. so, so viel, also wenn du, keine Ahnung, ich bin sicher, du nimmst... Das
0: Feuer Öx ist nur heißer und das Schwert ist schärfer.
1: Ja, und du, du passt die Kultur ein bisschen an. Aber ja. ob du jetzt heute geboren wirst oder in 100 Jahren auf dem Mars oder wo auch immer, ich bin sicher, wenn du Özzi nimmst und du rasierst den und packst ihn in einen Anzug, kannst du den in jedes Meeting
0: stellen. Weil, außer das neueste Neuralink-Device v <lacht> ja, außer Elon hat sich gepimpt mit irgendeinem coolen neuralink Ding. Und, ja. und du kannst dann mit Ray Kurzweil per Telepathie reden und mit deinem Kopf YouTube schauen, ohne, ohne zu sprechen. Ja, und wenn das der Ötzi
1: cool findet, dann wäre ich <lacht> dabei. Aber das äh, ist mein Benchmark. Aber die, ähm, weil ich sagen will, die, 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 die Menschen sind schon, die, wir ticken jetzt nicht unbedingt schlauer als vor, vor, vor Hunderten von Jahren oder sowas, ja. Ähm, natürlich, wir passen unsere Kulturtechnik an, wir ernähren uns zum Beispiel besser, wir werden auch besser äh, erzogen und sowas, aber, aber angenommen, du nimmst ein Gehirn, so. genau. Deswegen steigt die Intelligenz gerade in Entwicklungsländern deutlich an, also deutlich, sagen wir mal, deutlicher als in westlichen Ländern, ähm, in, ähm, wie jetzt Europa beispielsweise, weil dort bessere Bildung, bessere Ernährung und ähm, die Möglichkeiten zur, zur Hirnentfaltung einfach besser werden, ähm, was sehr gut ist, ähm, aber prinzipiell ist die Art und Weise, wie ein Gehirn jetzt ausgerüstet ist von dem Material, also ob, gesagt, ob das jetzt im Jahre 1600 ist oder im Jahre 2100, würde ich jetzt keinen großen Unterschied vermuten. Aber trotzdem leben wir jetzt in der Zeit, wo man Leute mit dem Manipulieren von Leuten viel Geld verdienen kann.
0: Ja, ja sehr viel. Ist. Und
1: das ist das ist halt tatsächlich gefährlich, weil dann dann haben Leute ein Interesse daran. Plötzlich entsteht ein gesellschaftliches Interesse daran, dass Leute eben nicht denken. Also wenn du bei Amazon quasi irgendwie ein Buch ähm, ähm, kaufst Neulich wurde mir auf Amazon mein eigenes Buch vorgeschlagen. Ich war begeistert, dass Amazon erkannt, obwohl ich als Autor dort eingetragen bin, haben sie mir mein Buch vorgeschlagen. Das ist ein cleverer Algorithmus, habe ich mir gedacht, die haben mich durchschaut. Aber wenn ich, wenn ich irgendwie eine Sache kaufe, werden mir Bücher vorgeschlagen, die dazu passen sollen. Das also hat Auto, wir Baby denken Schuhe. für dich. Ja. Genau, Schuhe. Oder du kaufst Windeln. Und dann werden dir immer Windeln für Kinder immer in der gleichen Größe vorgeschlagen. Genau. Obwohl das Kind wächst. Ja. Nach einem halben Jahr dieser Amazon-Algorithmus nicht geschnallt, dass ein Kind in größere Windeln rein ja? Und äh, da sieht man erstens, wie dumm die sind, aber zweitens auch die Algorithmen und wie, ähm, wie sehr uns das Denken abgenommen wird. Wenn du das eskalierst auf Sachen wie Informationsbeschaffung, politische Meinungsbildung, ähm, solche Sachen, dann, dann denken Menschen immer weniger. Ja. Dann übernimmt das Facebook für dich, indem es dir das Passende vorschlägt. oder, oder Aber auf äh, eine oder dumme du Art und Weise. Genau, und, und auf, einmal, auf einmal hast du sehr viel Macht.
0: Und, und Leute passen sich diesen Algorithmen auch an, ne? auch weil, weil, weil eine Zeitung dann sagt, ha, ich muss mich jetzt dieser äh, Titel- und Thumbnail-Struktur anpassen ja. oder generell dieser Struktur, damit ich in dem Algorithmus besser gerankt werde, ja. ohne zu hinterfragen, dass die schwachsinnig ist. Ja. Ja. Also, äh, die Frage ist dann, machst du SEO oder Content? Genau, ja. und dann. Genau. Und wenn du mehr SEO machst als Content, dann ist das komplett sinnwidrig. Also das ist genau das. Das erkläre ich auch hier den ganzen Leuten. Ich vergleiche es auch immer so ein bisschen so mit Finanzamtlogik. Das ist halt so, ja okay, das ist halt jetzt so, weil die Struktur es so vorgibt. Nein, ja. um Gottes Willen, scheiß auf die Struktur. Ja, und, das, und das Problem ist,
1: was wird irgendwann mächtiger? Wird die Struktur mächtiger, die den Leuten das quasi so ähm, auferlegt, sich so zu benehmen, weil dann werden sie besser gerankt oder besser vorgeschlagen? Oder wird irgendwann quasi die, quasi die, die Vox-Populi, die Stimme des Volkes und der User und der Creator wird dann quasi sagen, okay, äh, der Content ist King ähm, und wird dann quasi dort, die Kontro der Content übernimmt wieder Kontrolle über die Struktur. Das Problem, was man jetzt nur sieht, man sieht es ja beispielsweise bei TikTok, was ausgeblendet wird und was angezeigt wird, ja. dass ich halt top-down durchaus kontrollieren kann, was da ist und was nicht. Wir kennen ja auch diese Zensurdebatten bei Facebook, ja, zensiere ich jetzt irgendwie... Keine Ahnung, eine nackte Brust von irgendeiner Statue aus dem Mittelalter, aber eine nackte Brust, keine Ahnung, wenn es auf dem Foto ist, muss es zensiert werden, aber das andere nicht. Nimm das ein Shirt. So, super schwierig alles, ne? Und da siehst du halt, welche, welche, welche Macht in dieser Kontrolle durch diese Algorithmen schon drin liegt. In, in dem System, ja. wenn man so will. Und ähm, dass, dass du quasi Teil dieses, System, dieses Systems bist. Und wir sind ja noch in der etwas freieren Situationen. Es gibt ja Länder auf der Welt, wo diese, diese, diese Algorithmen sehr viel stärker eingesetzt werden, um Leute zu überwachen oder dergleichen. Und da ist halt die Frage, welchen, welchen Weg nimmt das? Ja, weil wir wissen, es sind immer solche Konzentrationseffekte, so ähnlich wie mit Städten, wo wir es hatten. Städte werden immer besser oder innovativer, je mehr Leute zusammenkommen, ist es bei Internetunternehmen auch. Also wenn ich Google halb so groß mache, es ist weniger als das halb so leistungsfähig. Netzwerkeffekte und genau. genau, du siehst quasi diese, man würde auch in der in der Computerwissenschaft von einem lokalen Minimum sprechen. Es optimiert genau. sich auf einen Punkt drauf und dann sammelt sich das immer mehr an. Also wenn drei Leute Windows hätten, das funktioniert halt nicht. Genau, aber wenn du vieles hast, dann kommen auf einmal solche Verstärkereffekte. Deswegen gibt es halt, keine Ahnung, nicht 2000 ähm, ähm, top Leute auf YouTube, die da quasi das, äh, das das Feld bespielen, sondern es gibt halt wenige, eine Handvoll, weil die dann immer mehr Leute zu sich zusammenziehen und die Leute klicken dann immer mehr da drauf.
0: Das ist eine sehr interessante Gesetzmäßigkeit, gibt es diesen Professor, der Solar Price, glaube ich, hieß der, der hat das äh, beschrieben, dass du irgendwie, ich weiß nicht, wie das war, aber immer die Wurzel der genau. Total, Anzahl der Leute genau. produzieren Hälfte des Outputs, genau. aber von Musik über Sportler über... Deswegen äh, hast du diese Netzwerkeffekte. Also wenn du jetzt deine Community schon aufgebaut hast und die
1: hast du ja aufgebaut, grüße an die Community, dann <lacht> ist es ja so, dass du quasi safe bist, mehr oder weniger. Äh, will ich aber nicht denken. Also von dem, von dem System, von dem Algorithmus. Ja. Wenn du jetzt nur noch doofe Videos machst ja. und die Leute irgendwann sagen, oh ja, ist ja alles doof, was er macht, dann nicht. Ja, diese, aber aber du, kannst, du könntest jetzt auf safe spielen. Ja, mhm. Du könntest jetzt sagen, ich mache jetzt alles safe, ich bediene das so, ich fahre jetzt meine Schiene weiter, weil dieser Algorithmus dich schon wahrscheinlich so featuren wird, du müsstest schon sehr viel Mist bauen, damit es dann wieder... Aber du hast ja viele Ideen. Man weiß nicht, was als nächstes in deinem Kopf passiert. Ja,
0: ja weiß man echt nicht. Ich <lacht> habe sogar drei Fragen gerade gehabt, äh, äh, bevor es weiterging. Einmal wollte ich mit dir über Intelligenz sprechen und die Rolle davon... Weil das ja auch sehr, sehr interessante Effektgrößen äh, äh, hat im Hinblick auf, ähm, halt, wie soll ich sagen, äh, äh, Berufserfolg und, und, und akademischen Erfolg. Da spricht man, spricht man ja häufig von so Effektgrößen mit Disziplinen zusammen kombiniert von 0,6 oder so. Also was ja schon sehr hoch ist. Und bei Intelligenz ist es ja eher so ein, Sagt mir häufig eher genetisches Ding und du kannst eigentlich nur mit der Umwelt deine Genetik äh, deine Intelligenz zerstören, als sie aufzubauen. So, das war die erste Frage. Das die, die genau, das ist die zweite. erste Frage, die Rolle von Intelligenz. Ja, ja. Einmal auf dieses Lernen und das Verstehen. Notiert. Und auch einfach, was du als Neurowissenschaftler dazu sagst. Jetzt, was war die zweite und die dritte Frage? Dazu musst du mir sagen, wo wir davor noch mal waren. Ich habe noch zwei Fragen gehabt. Wir waren davor dabei, wie
1: der Algorithmus äh, sowas begünstigt, dass es so Netzwerkeffekte gibt, dass, äh, wenn du
0: viele Follower hast, ist es einfacher neue Follower zu kriegen, als die ersten aufzubauen. Ja, da, da, das war noch davor, das war noch davor, da waren wir noch bei, genau, dann, dann, dann genau bei den, bei den Neurowissenschaftlern, als du gesagt hast, die sind nicht äh, der Schlüsselstein und so, also so ein bisschen bescheiden warst es gerade. Da äh, äh, habe ich eine interessante Sache, die, 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 die ähm, ich bin dann so ein Typ, ich bin ein Reduktionistisch, du weißt, wie das ist, so ein bisschen dann den Kruger-Effekt, vor dem man sich nicht schützen kann. Man liest so ein bisschen, uh, die können lokalisieren, wo das ist, dann meinst du zu extrapolieren und dann sagst du, das geht auch noch bestimmt für das, das, das und das, geht aber eigentlich nicht. Und dann ähm, haben, da gab es ja dann diesen kleinen, diesen Disput zwischen den Neurowissenschaftlern und den Philosophen und die dann gesagt haben, dass die halt so diesen meriologischen Fehlschluss haben, dass sie im Endeffekt Dinge reduzieren auf eine Sache, die nicht die nicht allein dafür ursächlich ist. Und das ja. war zum Beispiel so eine ganz interessante Schnittstelle, also als Beispiel ja. für das, was du gesagt hast, ja. die, die mir persönlich geholfen hat, das ein bisschen besser zu begreifen, dass ich jetzt nicht sagen kann beispielsweise, okay, präfrontaler Kortex, dort findet Humor statt, Fertig. that's it. genau Ja, ja
1: weil das wäre, ich meine, das ist auch ein bisschen, wie soll ich sagen... Vielleicht so ein bisschen so eine Tautologie. Also so nach dem Motto, äh, ich sage jetzt einfach, das, das oder ich setze dasselbe noch mal in andere Wörter. Ich paraphrasiere den Gedanken nochmal. So nach dem Motto, hm. Humor ist jetzt, ich kann jetzt noch drei Hirnregionen sagen. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, für Gewohnheit ausbilden sind Basalganglehnen ganz wichtig. <lacht> ja, ja. Es geht immer auf die Basalganglehne. Und dann, dann denkst du, Oh, der, der Typ sagt ja so viele Fachbegriffe, der weiß Bescheid und jetzt habe ich es verstanden. Aber letztendlich ist es dasselbe wie vorher auch. Ja. Ähm, das nennt, sich, nennt sich in der Wissenschaft seductive allure Effekt. Der ja? Verführungsreizeffekt. Es gibt Studien, die zeigen, wenn man einfach total langweiligen, bräsigen Müll einfach mit Fachbegriffen aufpeppt und du machst einfach nur eine mathematische Formel dazu ja. oder du nimmst drei irgendwie lateinische Fachbegriffe dazu, dann schenken die Leute mehr Glauben und die vertrauen dir mehr. Und es wird sogar besser publiziert. Oje. Also du, es gab so, eine, gab so eine Studie, da haben sie so ein, so ein Abstract, also das, was man so einem Fach man Fachartikel immer so als Kurzzusammenfassung voranschickt, haben die jetzt in möglichst einfacher Sprache eingereicht oder zugezeigt. Wer lese ich auch nie? Ähm, <lacht> manchmal lohnt sich es aber doch. Sie ja, ja? hatten es gerade von Büchern und so weiter. Du, du liest irgendwie Nietzsche-Bücher so dick, aber nur das Abstract. Okay, aber die ähm, äh, andere Alternative war, die nehmen das Abstract und machen es nicht einfach, sondern bauen noch ein paar Fachbegriffe und eine Formel ein. Und dann wurde das immer als höherwertiger, qualitativer, substanzieller, veröffentlichungswürdiger eingeschätzt, obwohl dasselbe drin stand.
0: Ich empfinde es aber tatsächlich gegenteilig gerade. Also ich bin immer so okay, wenn die das klar, präzise und halbwegs nachvollziehbar. Du für denkst, sie wissen, was... um was es geht. So ja. nach dem Motto, sie, sie verhindern, Fachbegriffe sind Fachleute. Ja, genau, aber also ich, ich habe äh, genau das gemerkt. Ich habe das Gefühl, dass es mich dann so ein bisschen angepasst hat, weil ich da selber halt, ne, kommst halt her, bist dann nur Abiturient in Anführungszeichen und denkst dann, okay, gut, das ist halt jetzt so, wie es funktioniert. Du kommst von außen. Ja. Merkst das irgendwann, dass du damit aber keine Probleme ja. gelöst bekommst mit dieser Art von Denken ja. und, und, und bla, bla, bla. Und äh, dann, wenn man jetzt halt diese Publikation liest, dann, klar, gibt es Fachbegriffe, die irgendwo notwendig sind, weil das Absolut. Konzept nicht anders beschreibbar -absolut. ist. Absolut, da, da sollte man es auch verwenden. Genau. Also, also da, da soll man auch nicht reduzieren. Aber wenn es einen einfacheren Weg gibt, das was du dann vorhin da hattest auch, zu, also ja, also dann, dann, dann warum nicht? Also warum nicht einfach und klar? Ich sage dir ist ganz besser. ehrlich, es ist schwieriger, einfach zu sprechen als kompliziert zu sprechen. Viel schwieriger, viel viel, viel schwieriger.
1: Das, weil, das, ähm, weil, das, weil das, eigentlich darum geht, die, 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 den Kern zu erfassen und genau das in, in Worten zu, zu formulieren, die halt wirklich zugänglich sind. Und natürlich mit Fachbegriffen, da kann man sich auch sehr leicht abgrenzen. Ja, kann sich sehr schnell auch so eine, so eine, so eine Wand aufbauen gegenüber ja, ja. den anderen und dann das ist, also da, wo man sie einsetzen soll, soll man sich auch einsetzen, keine Frage. Aber manchmal setze ich sie halt auch ein, einfach nur um Credibility da irgendwie reinzubringen. Obwohl sie dann halt nicht unbedingt immer notwendig wäre durch einen Fachbegriff. Ja, ja. Und deswegen heißt es dann, nur, wie, oh, der spricht es so in einfacher Sprache, der kennt sich vielleicht nicht aus. Ja, nee, ich, ich,
0: genau das meine ich, ganz im Gegenteil. Also ich finde, da, dadurch, dadurch wird das klarer, das wird präziser, das wird verständlicher. Und das ähm, schätze ich dann auch einfach sehr viel mehr. So,
1: und zu deiner ersten Frage, Intelligenz. Intelligenz, so. Intelligenz, so. Ähm, ich finde Intelligenz, also es gibt auch Studien, die zeigen, Intelligenz korreliert mit Berufserfolg, mit Einkommen, mit niedrigerem Krankenstand, besserer Gesundheit, älterem Leben, glücklicher und sowas. Ja, das ist, auch, das ist jetzt auch nicht so überraschend, weil Intelligenz quasi im Allgemeinsten erstmal beschreibt, wie kann man effizient Probleme lösen. Also im Prinzip sind alle Intelligenzbegriffe, gehen auf eine Optimierung aus. Ob ja. das künstliche Intelligenz ist, menschliche Intelligenz, Schwarmintelligenz, was auch immer. Es geht immer darum, ein Problem, finde die optimale Lösung, möglichst effizient. Und... Ähm, messbar ist. Genau, du, du hast ein messbares, quantifizierbares Ergebnis. Ganz genau. Also in dem IQ-Test. In dem IQ-Test kriegst du eine Aufgabe, finde die eine Lösung, die steht schon fest. Die findest du möglichst schnell und effizient. Intelligenz ist in diesem Sinne, wenn ich das ja aufs Gehirn beziehe, so eine Art, ein ähm, bisschen so die Art und Weise, wie die Rechenpower. Mhm. Wie... Energiesparend, schnell und effizient kannst du Probleme lösen. Und wir wissen, dass intelligente Menschen zum Beispiel besonders wenig denken. Also sie nutzen ihr Gehirn relativ wenig, weil sie eben nicht abgelenkt werden durch andere Sachen. Die müssen nicht irgendwie die, die ganze, das ganze Zeug alles hier hochfahren, wenn man so sagen kann, um ein Problem zu lösen, sondern sie denken sehr effizient und zielgerichtet. Und das, klar, ist wichtig. Also keine Frage. In vielen Bereichen des Lebens ist das wichtig, aber eben nicht für alle. Also bei Kreativität zum Beispiel weiß man, es korreliert nicht eins zu eins mit Intelligenz. Also Menschen, die jetzt, keine Ahnung, ein Drittel intelligenter sind als andere, sind nicht ein Drittel kreativer. Und es gibt viele Bereiche unseres Lebens, da spielt Intelligenz nicht so diese Hauptrolle, ja. dieses Optimieren. Weil es viele Bereiche gibt, die kann ich nicht optimieren, die kann ich nicht mal messen. Also heiraten zum Beispiel kann ich nicht optimieren. Es gibt ja keine Kennzahl für eine Heirat. Ich kann ja sagen, keine Ahnung, wenn ich drei Kinder habe oder nach sieben Ehejahren oder sowas, ähm, dann bin ich erfolgreich verheiratet. Ja? Ähm, oder, oder auch bei Ideen, da kann ich nichts messen. Ein Kilo Ideen. Es gibt noch nicht mal eine Einheit für eine Idee oder für Wissen. Ein Meter Wissen. Aber da so. gibt es interessante Tests für die Kreativität. Ja, aber das ist immer subjektiv. Ja, klar, klar. klar. Also dann hast du irgendeine Jury und du sagst, Alles wie nützlich klar, ist das jetzt? Genau, das ist jetzt so eine originelle Idee. Ja. Und irgendwie das andere so ein bisschen lame. Aber ähm, deswegen unterscheidet sich Intelligenz auch ein bisschen auch von anderen Fähigkeiten, die wir haben. und Intelligenz ist nicht der Überbegriff für alles, was wir können. Es ist,
0: das, ja. da, da, wenn, ich, da, wenn ich da kurz darf, weil genau das äh, Gefühl habe ich gerade. Wir sind ja gerade so ein bisschen im Stand, also mein Bauchgefühl: äh, höher, schneller, weiter, immer effektiver und, und noch mehr Arbeit und bla bla bla. Und Intelligenz so als Zentrum der Fähigkeit, die wir anhimmeln, ja, die wir haben. Ja, das,
1: das ist aber auch der
0: Zeitgeist. Ne? Genau, das meine ich. Wir sind sehr digital, sehr informatisch. Genau, ja. genau auch, auch dieses Optimieren, von dem du gerade sprichst. Also, es ist so immer so: ja, wir haben jetzt hier, wir können da noch mehr rausholen und so weiter, was ja an sich nicht falsch ist. Und dann kommen aber Leute und, 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 und ähm, wie soll ich sagen, die beugen sich vor dieser Logik, vor dieser Annahme und Wertung und sagen dann, okay, das ist wichtig, aber jetzt nehmen wir zum Beispiel emotionale Intelligenz noch dazu und das ist jetzt auch auf einmal eine Intelligenz oder, oder körperliche Intelligenz ja. und wir verwässern irgendwie so ja. den Intelligenzbegriff, ja. das eine ist eine Fähigkeit, die wichtig ja. ist, die halt einfach was anderes ist, wir müssen jetzt aber nicht Intelligenz nennen, ja, das ist das was ganz absolut. anderes, fehlt den Punkt. Bin ich, bin ich ganz
1: bei dir, also ich wehre mich auch dagegen, diesen Begriff Intelligenz zu missbrauchen für Bereiche, wo er eigentlich nicht hingehört. Also dann bei emotional... Aber ich verstehe, woher es kommt, dass ja, man klar, das machen Ja klar, aber das ist eigentlich sollte man sowas sagen wie Fähigkeit oder Kompetenz. Genau. Aber Intelligenz, von der, ich, ich kann eigentlich auch nur wirklich kognitive Intelligenz auch messen. Und das Interessante bei Intelligenz ist, es ist so eine übergeordnete geistige Fähigkeit. Also man stellt fest, jemand, der gut in Logikrätseln ist, ist auch gut in Sprachaufgaben. Ja. Ist auch gut in räumlichem Vorstellungsvermögen. Und es gibt da so eine Testbatterie. Weil man ja manchmal sagt, ich bin gut in Mathe, aber schlecht im räumlichen Denken oder so. Ist aber nicht so. Das Sie erst später. Ja, bei Intelligenz, das wäre quasi der übergeordnete Begriff für alles. Man stellt fest, es korreliert alles miteinander. Und man spricht deswegen von einem G-Faktor, dem generellen Faktor für diese übergeordneten geistigen Fähigkeiten. Und das ist, eben sehr, das ist eben sehr kognitiv. Und absolut, wir leben in einer sehr digitalen Zeit, Informatik. Es geht darum, dass ich Informationen organisiere. Das ist ja auch eigentlich, eigentlich das letzte große Tabu in unserer Gesellschaft, ist quasi das Nicht-Intelligente. Wenn ja. du dumm bist oder nicht intelligent bist selbst, dann, bist du, dann giltst du ja schon fast als, als unwert. Ja, ja, genau das ist es. Was, weil man denkt, es geht nur darum, ausschließlich intelligent zu sein, weil nur die Intelligenten können erfolgreich sein. Nur die, das ist auch nicht, Intelligenz ist nicht unwichtig, nicht falsch verstehen. Aber es ist eben nicht alles im Leben, ja.
0: Adolf Hitler war auch intelligent.
1: Ich kann, Intelli ich kann, mit, ich kann mit Intelligenz ein Messer erfinden, damit kann ich ein Brot schneiden und mir Butter drauf schmieren oder ich kann damit, keine Ahnung, ein Schwein abstechen oder ja. sowas, ja. Und das, das ist eine ganz andere Baustelle. Und da muss, man, da muss man sehr aufpassen, dass man dort ähm, nicht die Sachen durcheinander bringt. Es gibt auch es gibt viele Fähigkeiten unseres Denkens, Empathie, Kooperationsvermögen, Kreativität, ähm, viele Bereiche unserer Gesellschaft, wenn es um, um Moral geht, um, um, auch um philosophische, soziologische Aspekte. Das hat dann nicht unbedingt was mehr mit reiner Neurowissenschaft und der, dem Intelligenzbegriff zu tun. Ähm, und deswegen, das, das, deswegen ist es schwierig, weil man nimmt einfach diesen Intelligenzbegriff und haut den woanders drauf, weil man denkt, das ist wichtig und cool. Aber was auch vielleicht daran liegt, weil stell dir vor, du sagst zu jemandem, du bist dumm. Das ist der ultimative Schlag ins Gesicht. Ja? Ist also das letzte große Tabu. Du kannst über alles sprechen. Über Sexualität, du kannst über keine Ahnung deine politische Orientierung, über fast alles kannst du sprechen. Aber wenn du, wenn du wirklich dumm bist, das ist, das, dann bist du, dann gehst du wirklich als, ja, als, als unsere Gesellschaft quasi als erfolglos. Ja, weil, weil dumme Menschen sind dumm, so. Und da muss man sagen, es gibt mehr als nur die reine Intelligenz in unserem, in, in unserem Denken. Und nicht alles, was ich in der mit einem IQ-Test messen kann, ähm, wirkt sich später auch wirklich auf unser Leben aus. Ja. Und, ähm, und da muss man, vielleicht erleben wir auch so ein bisschen im Moment auch so ein bisschen eine Konterrevolution. Wir ja. erleben das ja auch gerade: so steh zu deinen Fehlern oder probier Sachen aus, Fehlerkultur, nicht nur effizient.
0: Was auch für intelligente Leute gut ist. Ähm,
1: ja, absolut. Also clever, schlau, erfolgreich, intelligent. Das, das hängt schon ein bisschen miteinander zusammen, aber man, man, man missversteht diesen Intelligenzbegriff häufig so als geistige Power für alles, was es so gibt im Leben. Für erfolgreiches Denken. Die Basis auch des menschlichen Werts an sich. Ja, und das, ist, das sollte halt nicht der Fall sein. Ja. ja, Also wie gesagt, Intelligenz ist nicht unwichtig. Also wenn man ein bisschen Grips zum Denken hat, ist es schon nicht verkehrt. Aber wie gesagt, es ist nicht der Überbegriff für alles, was wir mit unserem Kopf können.
0: Wenn wir versuchen, jetzt intelligent zu verstehen, dann hat man ja versucht, mir auch diesen G-Faktor zu fragmentieren. Zum Beispiel sagt man, okay, das Arbeitsgedächtnis spielt eine riesengroße Rolle dabei, also ich habe das so verstanden, kannst du testen, ich gebe dir jetzt eine Zahlenfolge und dann sage ich dir, wiederhole die rückwärts und die Anzahl an Informationseinheiten, die du dir da merken kannst, ist so eine Art Versinnbildlichung dessen, mit wie vielen vielleicht, ich nenne es mal kognitiven Variablen du gleichzeitig operieren kannst. Ja. Ähm, oder so eine kleine mentale Simulation damit aufbauen ja. kannst, mit wenig Energie ja. und Effortless. Ja. Kann man sich das so vorstellen oder was, wie, wie könnte man sich das vorstellen, also ja. aus, aus, aus deiner Sicht? Was, also was ist Intelligenz ähm, äh, aus, 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 einer, aus einer biologischen Sicht vielleicht dann auch oder aus einer psychologischen?
1: Ja, also Intelligenz ist die Fähigkeit, Probleme effizient und immer optimaler zu lösen. Mhm. Und das ist genauso wie du sagst, ich kann das jetzt testen, Logik, äh, dann, dann gebe ich, so welches Bild folgt in der Reihe oder irgendwie Zahlenreihe ergänzen. Gedächtnis ist dafür, äh, ist dafür wichtig, ähm, sprachliches Vermögen ist dafür wichtig. Katastrophe bei mir. Ähm, ja, äh, oder Bildlich stärker, ich bin visuell ja, besser. Absolut sicher. Ähm, räumliches Vorstellungsvermögen. Und man stellt fest, Intelligenztests machen wir ja schon sehr lange, über 100 Jahre. Also es gab schon bei der Militär, bei Rekrutieren von, von, von neuen Soldaten hat man das schon eingesetzt vor, vor vielen Jahrzehnten. Und deswegen gibt es da sehr viele Testbatterien, sehr viele Testprotokolle. Und es ist auch sehr gut, sagen wir mal, beschrieben, welche kognitiven Einzelheiten sich auch wirklich zusammenfügen, miteinander korrelieren. Kreativ, Kreativität zum Beispiel nicht. Mhm. Also das ist, weil ich es auch nur schwer objektiv messen kann.
0: Aber auch ähm, zum Beispiel Disziplin Null. Das ist auch ganz interessant. Ja,
1: aber das wäre ja eher... Die, also Konzentrationsfähigkeit würde man schon testen. Auch ähm, ähm, weil ich in solchen Testbatterien, die über mehrere Stunden gehen, natürlich auch, kann ich nur dann erfolgreich sein, wenn ich mich auch fokussieren kann und eben nicht abschweife oder sowas. Das Ängstlichkeit korreliert negativ zum Beispiel damit. Ängstlichkeit? Genau. Ja, natürlich, weil es, es wäre auch ein Stressfaktor zum Teil. Ja, genau, aber weil wenn du eins das vor dem Mikrofon. Choking und under pressure würde man, würde man das nennen. Also du bist unter Druck und dann hast du solche, solche Versagenseffekte. Das wäre wär noch mal ein eigenes Ding für sich, Blackout und sowas, äh, was passiert unter Druck. Aber was ich sagen wollte ist, Intelligenz, was wir, was wir messen, ist nicht, in diesem Sinne nicht objektiv. Genau. Also wenn ich mich neben die Stelle und ich hole ein Maßband raus, dann kann ich sagen, du bist ein Meter... 20. 20 groß, so. Und wenn ich mich neben dich stelle und Test machen lasse, kann ich nicht sagen, du hast eine IQ von 100... Ich? 75 mal 75. Kann ich Nein, nicht, also
0: 75, nicht 175.
1: Wie auch immer. Ich kann es aber nicht sagen. Weil von deinem Testergebnis weiß ich nichts. Ich, ich setze es immer in Relation zu allen anderen. Genau. Also ich teste zum Beispiel alle in Deutschland, alle in Europa oder, keine Ahnung, alle auf der Welt. Ich muss eine große Testgruppe haben. Und dann kann ich sagen, wenn du in diesem Test besser abschneidest als 95% vom Rest, hast du diesen Wert IQ von sowieso. Oder ich, also ich jetzt über die Sigma-Verteilung, das verteilt sich immer in der Mitte von 100. Es wird ja. so normiert, dass der Mittelwert 100 ist. ich kann also Und Was 100 nicht, ist, ändert sich im Endeffekt. Das ändert sich, wenn viele gut abschneiden, musst genau. du halt selber besser abschneiden, um noch in der Durchs im Durchschnitt zu sein. Genau. Genauso wie man nicht absolut gut Fußball spielen kann. Ich kann nicht absolut gut Fußball Ich kann immer nur besser spielen als der andere. Ja. Selbst wenn die Bayern alle Meisterschaften in diesem Jahrhundert gewinnen, heißt es das nicht, dass sie, die beste, also dass sie absolut gut Fußball spielen. Ja. Das heißt nur, dass sie besser spielen als die anderen. Selbst wenn die anderen Grotten schlecht sind, brauchen die nur weniger schlecht spielen. Und so ist es bei Intelligenz auch. Ich muss Intelligenz immer normieren. Und das Interessante ist, in den letzten Jahrzehnten muss man IQ-Tests IQ immer schwerer machen, damit der Wert bei 100 ist. Weil die Leute sich immer leichter tun, IQ-Aufgaben zu beantworten. In den westlichen Ländern, also Europ europäischen Ländern, Nordamerika, ähm, auch asiatischen Ländern, da platuisiert das jetzt so langsam. Zum Teil sieht man jetzt auch schon, es geht so ein bisschen zurück, es pendelt sich so auf einem Niveau ein. In Entwicklungsländern siehst du immer noch einen Effekt, dass, dass dieser, dieses ECQ-Level ansteigt, weil wie gesagt, bessere Ernährung, bessere Bildung und sowas. Ähm, interessant ist allerdings, es gibt auch Studien zu Kreativitätstests, die zeigen, dass man Kreativitätstests immer leichter machen muss weil Leute sich in den, im Laufe der Jahrzehnte immer schwerer tun, kreativ zu denken. Echt? Man wird immer intelligenter, das, das, dazu werden wir trainiert in der Schule. Wir werden dazu trainiert, Aufgaben zu lösen, aber man immer weniger dazu trainiert, kreativ und offen zu denken, was dazu führt, dass Leute in den letzten Jahrzehnten, es gibt so Übersichtsarbeiten, immer schlechter in solchen Kreativitätstests abschneiden. Die, man, die ersten hat man gemacht, ähm, die NASA hat die ersten gemacht, zur Ausbildung von, zur Rekrutierung von Astronauten. Weil man eben festgestellt hat, es reicht nicht, intelligente Maschinen ins All zu schicken. Ich brauche Leute, die improvisieren können, die kreativ Probleme lösen können. Du fliegst ja nicht auf den Mond, wenn du da irgendwie einfach nur dein Protokoll abarbeitest. Da kann ja alles Mögliche passieren. So, du gehst dahin, wo noch kein Mensch zuvor gewesen ist und dann willst du irgendeine intelligente Maschine da hinstellen. Gute Fahrt. Und deswegen hast du halt diese Kreativitätstests in, der, in, dieser, in diesem Rekrutierungsprogramm entwickelt. Und genau, die wurden dann halt im Laufe der Zeit häufig einfacher
0: oder ähm, die Leute wurden schlechter in diesem Test. Also IQ steigt an und Kreativität scheint. Da habe ich so einen Freund, der ist äh, Architekturdozent, und der hat so, der hat mir erzählt, Tim, was ich mache, um kurz zu gucken, wie kreativ die Leute sind. Ich sage, den malten den Penis. Und dann guckt er halt, aus welchem Winkel die die alle malen und so. Und dann sieht er halt im Endeffekt, okay, 80% malen die... Das den war ein Architekt Welt. oder ein Psychologe? Das war ein Architekt. Interessant. Das war ein Architekt, genau. Und dann hat er quasi äh, gesagt, malt den Penis. Und dann hat er angeguckt, wie die die malen. Und dann sieht er, dass ein paar Leute halt auf wirklich kreative Ideen kommen. Oder den halt ganz abgefahren aus einer anderen Perspektive malen. Oder also, abstrakt oder naturalistisch. Genau, genau. Ja. Es, es war super spannend. Also das... Er hat gesagt, das macht er eigentlich immer, immer irgendwie am Anfang vom Semester, macht er halt, also wenn er neue Leute hat, dann. Es gibt ja auch solche, so.
1: solche Sachen für andere Alltagsgegenstände, nicht nur Penisse, sondern auch für andere Geräte, die man so im Leben hat, Fahrräder, mal ein Fahrrad. Wenn mhm. Leute anfangen, ein Fahrrad zu malen, was da rauskommt, da kommen auch ganz, ganz komische Dinge, weil manche Menschen denken, keine Ahnung, ein Fahrrad besteht aus drei Rohren und zwei, zwei Reifen drumherum oder irgendwie sowas. Ja, das ist voll
0: interessant, wenn man sich diese, diese Tests anguckt, wenn die dann die Liste auflisten lassen, was man damit alles machen kann, oder mit einem Backstein oder so, und die dann kommen und sagen, ja, kannst du die Hornhaut vom Fuß schrubben oder so. Ja, ja, das so. wäre jetzt ähm, genau solche klassischen Kreativitätstests. Das ist sehr, 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 sehr interessant. Ähm, bei, der, bei der Intelligenz, was ich dich fragen wollte, ähm, wie, wie du das siehst, also man hat ja, man hat jetzt diese Verteilung und äh, das Problem ist ja jetzt so ein bisschen, also man hat jetzt zum Beispiel diesen Statuten vom Militär oder so, habe ich mal äh, äh, gehört, dass das so ein Psychologieprofessor, der Videos macht, der, der, der John Peterson da, der hat dann quasi erzählt, ja gut, äh, du hast äh, im Militär, die sind verpflichtet, ähm, Leute abzulehnen, die bei einem IQ-Test mit schlechter als 82 abschneiden, äh, da, da mitzumachen, äh, beim Militär, weil die halt in Anführungszeichen zu dumm für den Militärbetrieb sind und den gefährden, ähm, und wir haben ja jetzt haben wir jetzt eine, ich nenne es mal Increasing Complexity in in den Jobs, die wir gerade machen, wo diese Grenze, angenommen jetzt die Militär, die existiert, dass, dass immer mehr Leute irgendwie disqualifiziert sind, an diesen Berufen teilzunehmen oder vielleicht auch aus einer kreativen Perspektive mhm. und wir dadurch in Probleme kommen, die vielleicht auch so ein bisschen diesen Missmut gerade erklären könnten. Und was könnte man dagegen tun? Ich weiß nicht, also ich...
1: Ich denke nicht, dass man die q tests in anderen Berufen jetzt so einsetzen würde, um dann knallhart so auszusieben. Ich denke, man würde es eher so über indirekte Sachen machen. Dass genau,
0: so genau, ich meine nicht als, als Sieb, sondern nur als ja,
1: Proxy. Aber du siehst, natürlich, weil du sehr viele kognitive Berufe mittlerweile hast, du hast sehr viel Knowledge Work. Du hast sehr viel Wissensarbeit. Sprich, Leute müssen sehr gut darin sein, zu priorisieren, sich nicht ablenken zu lassen. Ähm, müssen sehr gut darin sein, auch äh, ein Gedächtnis aufzubauen, ja, eine Erinnerung aufzubauen, ähm, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen, ähm, Sachen auch zu durchdringen, zu verstehen, mit anderen zu kommunizieren, es zu verbalisieren. Eigentlich sind das sehr viele IQ-Aufgaben.
0: Mhm.
1: Und ähm, es ist wahrscheinlich so, das ist ja auch ein bisschen die Sorge, die man jetzt hat, ähm, dass, dass solche Berufe, also erstmal, sie werden nicht weniger im Moment, werden genau. ja eher mehr. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass da jetzt Leute dann quasi aus oder, oder zu wenig Jobs dann für die, für die Leute da sind. Ähm, aber der Anspruch steigt natürlich schon. Also der Anspruch steigt... Schneller auch. Zum einen rein quantitativ. Du musst in kürzerer Zeit mehr Informationen verarbeiten, häufig auch unter größerem Druck und zum Teil auch mit mehr Verantwortung. Die Konkurrenz wird auch größer. Wir arbeiten ja... Wenn du das wirklich informatisch machst und reines Knowledge-Work machst, hast du ja häufig... Du konkurrierst ja mit allen möglichen Leuten auf der ganzen Welt. Plötzlich konkurrierst du nicht mehr, keine Ahnung, mit den Leuten in Baden-Württemberg, sondern mit, keine Ahnung, den Leuten in ganz Europa oder, keine Ahnung, auf der ganzen Welt. Und irgendeiner ist immer irgendwo schneller, besser, wacher oder sowas. Und deswegen bist du auf einmal in so einem Konkurrenzkampf drinne, der auch Leute, wie soll ich sagen, ausbrennen kann im Laufe der Zeit. Und du hast natürlich, das ist ein bisschen long-term, aber auch den Effekt, dass jetzt sehr viel automatisiert wird. Und dann ist die Frage, was machst du mit den Leuten, wenn du auf einmal an die Berufe gehst? Du, du wirst einfach diese immer einfacheren Berufe, wirst du immer wegnehmen, immer weiter automatisieren. Und die Frage ist, dann bleiben zum Schluss nur noch die super superintelligenten in diesen Berufen übrig, weil dich das eben nicht automatisieren kann. Ähm, und die ganzen anderen, keine Ahnung, so nach dem Motto, ich nehme die, die IQ-Jobs mit äh, IQ-90 weg, dann die mit IQ-100 genau. weg, dann mit 110 weg und irgendwann wird das alles soweit automatisiert. Ohne Test, sondern weil die Leute einfach das genau. Halt nicht... Und weil, genau, weil die, eigentlich musst, müsstest du um einer KI oder um einem automatischen Algorithmus überlegen zu sein, musst du halt, keine Ahnung, sehr viel besser und cleverer arbeiten können. Und dann musst du halt, keine Ahnung, sehr viel, sehr viel komplexere oder kompliziertere Tätigkeiten bearbeiten und steuern können. Und zum Schluss wäre dann, die, die Hypothese von diesem Modell wäre, zum Schluss bleiben halt sehr viele Leute übrig, die handwerklich arbeiten, weil das wirst du nicht ersetzen können, auch nicht in 50 Jahren, wirst du Leute haben, die auf Dächer klettern und Dächer decken. Das ist maschinell sehr
0: schwierig abzubilden. Äh, absolut. Sehr absolut, schwierig.
1: Absolut. Und äh, mein höchster Respekt vor, also wir, wir haben auch ein Studio gerade eingerichtet, ich habe Handwerker erlebt, es waren, ich möchte sagen, Götter. Also die haben also das ist so krass, was die machen. Wahnsinn. Die haben mit einer Sprache gesprochen, ich habe überhaupt kein Wort verstanden, was da irgendwo angeflanscht und da irgendwie abgespackst und wirklich. keine Ahnung. Ja, ich habe, es war ein Traum. Also die wir haben ja Wochenende,
0: er zum Beispiel hat hier mitgemacht, als wir das Ding hier einfach gemacht haben, dieses Ding da dran gespannt haben.
1: Ja, Ich bin da, ich bin da völlig, ich bin da, das ist, also ich bin froh, Arbeitsteilung in einer modernen Gesellschaft, ja. sage ich da nur, super. Und genau, die Hypothese wäre, dann bleiben halt nur handwerkliche Tätigkeiten übrig oder die super intelligenten Tätigkeiten weil der Rest dieser ganze Mittelbau jetzt dann quasi von automatischen Systemen ähm, aufgenommen wird. Wobei man da sagen muss, das wissen wir nicht, ob das wirklich so kommt. Also wenn man sich überlegt, stell dir vor, dir hätte Ende der 90er einer gesagt, welche Jobs alle wegfallen. Leute in Reisebüros fallen weg, irgendwelche Leute, Telefonisten fallen weg. Genau, da hätte
0: einen, einen Shift, den ich vielleicht sogar sehe, also... Äh zum Beispiel allein mit Menschen zu arbeiten ist, glaube ich, eine Sache, die wir äh, jetzt krass wegrationalisiert haben und die immer wichtiger sein wird. Menschen werden für guten Service Geld bezahlen. Ja. Ich zahle
1: kein Geld für einen Chatbot, von dem ich denke, dass ich ein, optimiertes, ja. ein optimierter Parameter bin in irgendeinem Fragebogen. Mit einem Mensch
0: reden, der greifbar ist. Ich
1: mache immer, wenn ich irgendwo anrufe, als erstes einen, äh, einen Turing-Test, ob ich mit einem Bot spreche <lacht> oder mit einem Menschen. Ich frage immer erst, wo sitzen Sie eigentlich? Ach ja, in Berlin, aber neulich ist das Wetter gut bei Ihnen. Hier ist es so heiß, grundgütiger, Ach ja, so, meine Frage übrigens. So. Und zum Schluss, da kriegst du immer auch die, den besten Service, kriegst du immer so. Und dann verabschiedet man sich so, oh, noch einen schönen Tag und einen Pfund Kaffee hinten drauf und jawohl, und bis zum nächsten Mal und sowas. Ja, also das ist immer, immer sehr fröhlich, weil ich denke, dass, äh, das ist eine, etwas, wofür Menschen Geld zahlen. Für Service.
0: Ja, und auch weil Menschen dann ein Gefühl haben und dir erklären können, mit was für äh, Problemen sie zu tun haben. Das ist auch sehr wichtig. Absolut. Ähm, was wollte ich denn gerade sagen nochmal? Was wollte ich denn gerade sagen? Ja, genau. Mhm. Könnte es denn auch sein, dass, dass, dass man jetzt, okay, diese, diese Intelligenzsachen, die du jetzt zum Beispiel beschrieben hast, als du immer geredet hast von äh, KI versus äh, äh, menschliches Gehirn, dass quasi diese KI-Sachen eigentlich nur gut sind darin, Optimierungsaufgaben zu lösen und äh, das Hirn ja nicht reduzieren werden, reduziert werden kann auf die Intelligenz, die vielleicht so eine Art Analogon ist dazu, noch ein bisschen weiter, aber ähm, mit der Kreativität beispielsweise ist das, das ist ja eine, eine der Dinge, die Maschinen heute noch nicht hinbekommen. Also es gibt Experimente, die das irgendwie auch hinbekommen, aber das ist so eine Art von ich nenne es mal... Fake it till you make it. Ja, genau, genau, genau. Das, das, das ist so ein bisschen so ein Unendlichkeitsproblem. Wir haben so viele Lösungen dann brauchst du immer noch einen Menschen, der selektiert. So eine Art Vorschlagsfabrik. Ja. Ein Algorithmus gibt dir
1: 10.000 Modelle für einen Stuhl. Genau. Aber du entscheidest trotzdem noch am Ende. Genau, als Ist das Assistenz. kreativ.
0: Ja. Und... Ist es, ist es denn so, dass man jetzt sagen kann, dass diese Kreativität ähm, jetzt einen, einen größeren Stellenwert haben wird? Also siehst, siehst du das? Weil ich habe äh, hier persönlich, äh, als ich da gelesen habe drüber, ist Kreativität, aber wieder kommt man zum selben Problem, dass Kreativität nicht etwas ist, das jedem zugänglich ist scheinbar.
1: Ja, oh, das will ich nicht sagen. Also es ist häufig nicht eine Frage von Persönlichkeit oder bin ich kreativ? Oder kann ich das lernen? Komme ich... Also, was ich in Kalifornien kennengelernt habe, Kalifornier sind eigentlich wie deutschsprachige Mitteleuropäer nur mit weniger Angst und mehr Geld. Aber das, aber das reicht. Sehr gut schon, auf den Punkt gebracht. Weil, sie, weil das reicht, um auch mehr Ideen rauszuhauen. Ja. Und es wird einfach mehr getestet und du hast einfach mehr Möglichkeiten und du bläst dich Dinger schneller auf. Manchmal fallen sie zusammen und manchmal werden sie halt Google. Und ähm, diese, diese Mentalität <lacht> ist eigentlich wichtiger, als zu fragen, komme ich auf gute neue Ideen at first place. Sondern einfach zu sagen, habe ich den Mut, mehr auszuprobieren, weil dann kriege ich ja. mehr Feedback. Ja. Und auch diese Frage von Kreativität, ja. Ähm, stell dir vor, du hast, keine Ahnung, äh, du gibst, keine Ahnung, einem, einem Elefanten oder einem Oktopus setzt du einen Pinsel in die Hand und der einen Farbeimer und der malt irgendwas an die Wand. Ist es kreativ oder nicht von dem?
0: Ist es Kunst? Ich weiß nicht, die Frage, ob, ob, ob sowas nützlich sein muss?
1: Ich hätte eher die Frage gestellt, was will mir der Künstler damit sagen? Also, wenn mir der Künstler. das damit sagen wollen? Ansonsten wäre es doch nur völlig belanglos. Also, ansonsten wär, hätte es doch überhaupt keine Botschaft. Eine Kunst ohne Botschaft ist in Farben an der Wand. Aber ohne kann Botschaft. Kann aber trotzdem ist, wirken. Es kann wirken, aber das ist dann deine Interpretation dessen. Ich kann auch sagen, hier dieses Glas wirkt auf mich. Aber niemand hat es jetzt bewusst, sein. aber das hat auf mich eine Wirkung, wie das hier so schimmert. Ist das Kunst? Nein, denn kein Künstler hat sich irgendwas dabei gedacht. Und wenn dieser Gedanke von jemandem fehlt, der transportiert werden soll, Kunst ist ja eine Form Gedanken, Ideen, Gefühle zu transportieren. Aber wenn es nur ein B gibt und kein A, also ein ja. A, der Künstler will mir was zeigen und ich bin der Empfänger. Wenn es diesen Künstler quasi nicht gibt, dann ist es ja eigentlich keine Kunst. Und bei vieler KI, die, das, die jetzt Kunst macht, die, die, die schreibt Musik wie von Nirvana oder von den Beatles oder keine Ahnung, malt Bilder wie von Van Gogh oder Monet. Keine KI will mir irgendwas damit sagen. Da ist ja keine, keine, keine Absicht da drin. Das ist keine Expression, so. ja? Genau, und wenn Nirvana, wenn, wenn Kurt Cobain das singt, weißt du du spürst diesen ganzen Schmerz, diesen ganzen, was alles yeah, in diesem yeah. Grunge steckt, dass du spürst diese ganze Power da drin, oder bei den Beatles, dieses ganze rebellische Rolling Stones. Keine KI rebelliert, keine KI hat Gefühle, keine KI schreibt ein Liebesgedicht, weil keine KI liebt. Also ist es auch keine, keine Kunst in diesem Sinne, sondern einfach nur... Sondern einfach nur ein fake it till you make it. Ja, es wird irgendwas hingestellt und die Menschen interpretieren es als Kunst. So wie Menschen auch Wolken interpretieren, als wären da ein Gesicht drin oder irgend so ein Irrsinn. Ja.
0: Ah, auf, auf, auf Psilocybin sieht das tatsächlich manchmal so echt so aus. Aber da brauchst du auch keine KI, <lacht> da brauchst du gar
1: nichts. ja auch halluzinieren Kann nicht einfach so durch die Welt marschieren. Aber, die, aber was ich sagen
0: will, das ist, das ist halt ein Punkt. Wir haben eine Absicht, wir haben ein Ziel. Ja, ja. Nee, das, ist aber, das ist aber schön auf den Punkt gebracht. Also ich finde... Ähm, Vielleicht wird es ja tatsächlich so sein, dass uns KI hilft, die Dinge, uns bei den Dingen zu assistieren, wo sie tatsächlich besser ist Absolut. als wir. Das so ist dass wie wir noch mehr von dem machen können, wo wir drauf Spaß Völ völlig haben. Völlig richtig. Ein Beispiel. Wir haben so viele Daten, wenn du
1: Gehirne auswertest. Also es gibt schöne Projekte, da, da versucht man das Gehirn zu kartieren. Du schneidest das mhm. Gehirn in viele Scheibchen und setzt es zusammen. Und bei viel Arbeit. Du musst das alles mappen aufeinander, wow, das kannst du händisch machen mit Leuten, mit KI oder mit so, mit Systemen, die so Bilder erkennen und zusammenstitchen können oder sowas, wäre das doch cool. Also oder, oder riesige Datenmengen auswerten. Es soll ein Deutschland-Takt in, 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 bei der Bahn eingeführt werden. Klassisches Machine-Learning-Problem. Ja, ja. Verkehrsschwünge optimieren. In den ganzen, die allermeisten Daten, die auf der Welt anfallen, das sind keine Katzenvideos oder bei Facebook oder irgendwelche YouTube-Sachen. Die allermeisten, die riesigsten Datenberge, die anfallen, sind in Fabriken, in Unternehmen. Diese ganzen Telemetriedaten, die Autos sammeln. Die ganzen riesigen Anlagen bei der BASF oder sonst wo. Gigantische Datenmengen. Wenn du das Und das sind zum Großteil deutsche Daten, ja. Also das sind, ja, das sind ja deutsche Maschinen, die da, die da in aller Herren Länder laufen. Und dieses Business Intelligence, würde man das nennen, das auszuwerten, das ist, ein, das ist der riesigste Markt, den man sich vorstellt kann. Sie sind sich aber
0: noch gar nicht darüber bewusst, dass sie dieses Asset haben. Und das also muss ich nutzen.
1: Und das ja. muss ich nutzen. Weil, das ist, und weil es immer heißt, Deutschland ist, keine Ahnung, abgehängt. Oder sowas. Ja, Deutschland gegenüber China. In Deutschland nur eine
0: Kackmentalität. Ja, aber, aber du nicht. siehst halt
1: schon, die großen Firmen sind halt schon in China oder in oder äh, in, in Kalifornien und die werten jetzt halt dieses ganze Nutzerverhalten aus. The race is on. Ja, also die, die großen Datenmengen, wo ich auch viel Geld verdiene, ich denke nur an Telemetrie. Ja, äh, Autos, die, die sehr viel mehr Daten sammeln und um Verkehrsstil... Was spürmen. ist Telemetrie? Im Prinzip, die, das ist die, die Datenmenge oder die das, was quasi von, von Autos oder in Verkehrsströmen gesammelt wird, an Fahrdaten beispielsweise. Also, also jetzt,
0: während der Fahrt durch die Kameras und durch die ganzen Systeme. Das können Systeme Kameras sein, das können
1: Kameras sein, das kann aber auch sein, die jo, Der Ladedruck vom, vom genau. v, alles. also keine Ahnung, wie, wie heiß die Bremsen sind. Alles, was da ist. Wenn du ein Formel-1-Auto hast, Telemetriedaten, das wird ja permanent alles ausgewertet, die sind ständig online. Und die sind nicht ausgewertet im Moment. Naja, du müsstest die erstmal alle sammeln und irgendwo zusammenführen und dann müsstest du halt irgendwie eine Analyse haben. Willst du jetzt alle deine Daten zu, wo sind wir hier, Stuttgart, zu Porsche, ich oder zum Daimler, damit das alles dort ausgewertet werden kann oder sowas. Da hast du dann immer Datenschutzfragen und so und dergleichen. Aber du könntest zum Beispiel sagen, ich werde... Dann alle vergüte die Leute für ihre Daten. Ich werde Ja, nichts ist, nichts ist gratis. Ne? Und äh, du könntest zum Beispiel sagen, ich werde... Außer da Facebook.
0: Das heißt halt nur mit Zeit <lacht> und Aufmerksamkeit.
1: <lacht> Facebook ist gratis. Ja. Aber die ähm, könntest du zum Beispiel alle Fahrzeugdaten, wenn Fahrzeuge an eine Kreuzung fahren, können das Auto wissen, ah, da kommt eins von da vorne, reduziere ich mal die Geschwindigkeit, ah, meine Bremsen vorne, sind zu heiß, dann nehme ich nur die hinteren oder wie auch immer. Und dann, Ich könnte das alles zusammen auswerten, ich könnte es mit einer riesigen Auswertes-Software ich das alles zusammenführen und quasi optimieren. Ja, da kann man viel äh, mit KI und selbstlernenden Systemen und ähm, maschinellem Lernen könnte ich da viel ansetzen. Also da ist, sind super viele Möglichkeiten, was ich da noch an, an Wertschöpfung betreiben kann. Ähm, und deswegen bin ich da auch so zuversichtlich, dass das dass Deutschland oder oder quasi das Mitteleuropa, was sich immer ein bisschen unter Wert verkauft, im Gegensatz zu den riesigen Tech-Konzernen in Kalifornien oder zu, zu China, die ja riesige Datenmengen da äh, auswerten,
0: dass wir da noch nicht abgehängt sind oder dergleichen. Ich dachte aber, dass ja die Vorentwicklungsabteilung schon kommt und sagt, ey, ihr habt da diese ganzen Daten, die ihr sammeln könnt, mit denen wir die bei als Anleitung nutzen können, um Vorentwicklung zu machen. Macht das jetzt mal. Ich ja. dachte, das wäre gang und gäbe tatsächlich.
1: Ja gut, also wenn ich jetzt einzelne Autos entwickle, ja klar, natürlich. Da teste ich natürlich auch die... Ja, die, 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 ähm, die nee, aber die daten oder gleich, Klar, aber ich mache jetzt nicht äh, in real life, Werde ich jetzt nicht das aus, wie es so sein könnte. Okay, krass. Ja. Ich dachte, das sei schon normal. Ja, also auch technisch nicht einfach. Ich muss die ganzen Daten durch die Luft schicken, ne? Also stell dir vor, du bringst da gigabyteweise, fährst da keine Ahnung, fährst du einmal an Bodensee und wieder zurück und dann hast du da, keine Ahnung, wie viele Gigabyte Daten, die jetzt per 5G durch die Luft geschickt werden sollen. Übrigens auch energetisch kein einfaches Problem, ja, weil sich das alles, je mehr Daten ich habe und wenn das exponentiell wächst, wächst auch der Energiebedarf. Noch und mehr das Rechencenter unter Wasser. Bitte? Noch mehr
0: Rechencenter unter Wasser.
1: Ja, aber auch dieses Hyperscaling, was eingesetzt wird, um das mit Wasser zu kühlen, das stößt auch irgendwann an Grenzen. Nee, definitiv, also das ist... Also, das, es gibt auch Studien, die zeigen, wenn das in dieser Geschwindigkeit weitergeht, kommst du in den, in den 30ern, spätestens in den 40ern, allerspätestens in den 50er Jahren in Bereiche, wo halt die, diese ganze IT-Industrie das energetisch sowas von auffrisst, was du, was du bereitstellen müsstest, das ist beim Gehirn nicht der Fall. Ja, ich habe eben einen, was habe ich gegessen? Einen Amerikaner habe ich gegessen und, <lacht> und, äh, und Müsli habe ich heute Morgen Ich ernähre mich sehr zuckerreich im Moment, muss ich sagen. Ja. Ja. Ähm, aber ich denke immer noch. Und selbst wenn ich heute nichts esse, ich denke durch. 20 Watt. Tolle Sache. Und äh, bei, bei KI oder bei solchen Systemen ist es nicht so. Die ist extrem energieintensiv, worüber selten gesprochen wird. Ähm, und von den besten KI-Systemen, die beispielsweise von Google, gibt es solche verschiedenen Sprachsysteme, ähm, die Sprache analysieren oder sowas, da verdoppelt sich der Energiebedarf ja alle vier bis sechs Monate im Moment. Echt? Und wenn du das halt so weiter eskalierst ne, und wenn du halt noch die ganzen Daten draufpackst, wenn du jetzt halt noch Sachen auswertest, Fahrzeugdaten, alles Mögliche und dann ballerst du noch diese ganzen Daten rein, dann hast du die IT-Industrie, die halt sehr viele Daten braucht. Und da ist dieses ganze, äh, man würde sagen, der bitcoin Byte, Also, dass das diese ganzen Kryptowährungen, die auch noch sehr viel Energie benötigen, noch gar nicht eingerechnet. Also, wenn du das so weiterführst, die, diese Digitalindustrie ist eine der, der, der umweltschädlichsten ineffizientesten Technologien eigentlich überhaupt, die wir haben. Und eigentlich ist es das Gegenteil von Intelligenz. Wir hatten es ja eben, Intelligenz ist die Fähigkeit, große Probleme immer energiesparender und effizienter zu lösen. Das machen wir. Und zum Schluss haben wir 20 Watt zum Denken und damit können wir alles machen. Aber KI ist das Gegenteil. Du bearbeitest super einfache Probleme, irgendeinen Würfel drehen, irgendein, irgendein so ein, so ein doofes Pinguinbild erkennen und ballerst gigantische Mengen an Daten rein, enorm viel Rechenpower Gigawattstunden, ähm, die da reingehen, um sowas zu trainieren. Ist es Schluss... notwendig, damit Kanonen auf Spatzen zu schießen? Oder Im Moment das... ist das Einzige, was, was wirklich eingesetzt wird. Die Idee ist zu sagen, ich komme da nicht weiter mit einem maschinell lernenden System, ich haue noch mehr Daten rein, noch mehr Trainingsdatensätze. Es gibt Ansätze, um das zu optimieren, dass ich mit weniger Daten klarkomme. Mhm. Wir ja sie ein Gehirn macht das, wenn es etwas versteht.
0: Selfie, brexit. Das, das, genau, ja. das, das, das wollte ein ich fragen. Ein Beispiel, one shot learning, ja. Genau, das wollte ich gerade fragen. Das ist so ein bisschen wie wenn ich jetzt äh, beispielsweise eine Kalkulation hier habe und dann über die Stückzahl das Ganze mache. Das heißt, ja. im Endeffekt, ich habe ein Vorentwicklungsbudget zum Beispiel 100.000 ja. Euro und wenn ich 100 verkaufe, dann lohnt sich das halt nicht. Dann habe genau. ich genau dieses Ineffizienzproblem. So. Aber wenn ich diese Software habe, die hat verstanden und ich kann die dann anwenden lassen, ja. dann das ist, also man, man sagt, man spricht auch in, in, so, in solchen KI-Entwicklungen
1: ähm, auch von Zero-Shot, Few-Shot, One-Shot-Learning, mhm. aber im Prinzip beruht es darauf, dass ich viele Daten reingebe, um dann in einem neuen Beispiel das sofort zu klassifizieren. Das machen Menschen andersrum. Also ich gebe dir dieses propa beispiel Europa ist hm. der Bruder deines Opas und sofort, messen. mit einem Beispiel kannst du ganz viele neue Daten. Habe ich eine bearbeiten. neue Kategorie genau. quasi geschaffen. Also du gehst vom Kleinen ins Große, ja, ja, wohingegen ja. man bei, bei Maschinellernsystemen viel zu häufig noch vom Großen aufs Kleine geht. Und da wäre der Ansatz zu sagen, kann ich das auch umdrehen, kann ich oh. damit sehr viel weniger Daten klarkommen, weil ansonsten, wie gesagt... Dafür kriegst du einen Nobelpreis. Ja, ich weiß Vielleicht gar nicht, in welcher Disziplin es da für einen gäbe. Wirtschaft? Ich weiß es gar nicht. Aber es wäre... Sollte man äh, schaffen. Es, aber auch deswegen wäre das so cool, sich das vom Gehirn abzuschauen. Wie schafft es ein ja. Gehirn, mit so wenig Daten klarzukommen? Ja? Und kleine Kinder lernen in, in manchen Phasen, so um zwei Jahre rum, anderthalb, 18 Monate, zehn Wörter pro Tag neu. Das nennt sich ähm, ähm, Vocabulary Spurt, also Vokabelspurt. Das machst du ja nicht mit Vokabelheft. Ne? Da sitzt du ja nicht da, auch, ja, hier Ball, Blume, Kinderwagen, Brot. Ja, so, so gehen die ja nicht durch die Welt. Du, du, du sitzt im Prinzip zwei, drei Jahre da und dann explodiert das Ganze. Es gibt Modellierungen, die sagen, das ist zwangsläufig so. Wenn du einem Netzwerk einfach zwei Jahre, drei Jahre Input gibst, passiert das automatisch. Aber wir wissen, das Gehirn hat auch Fähigkeiten anhand von Einzelbeispielen sofort so eskalierend zu abstrahieren, dass du die ganze Welt mit, mit wenigen Einzelbeispielen beschreiben kannst.
0: Das heißt, Mini-Explosionen, die dann letztendlich dazu führen. Denkst du, das passiert mit Technik oder denkst du nicht?
1: Mit der Technik, die im Moment eingesetzt wird, Nein, in KI wird auch, das oder? nicht passieren.
0: Ja. Also, also, und,
1: also es ist, es das ist so die viel dümmer, als man denkt. Also ich möchte KI jetzt nicht dümmer reden, als sie ist. Man, damit kann man auch sehr viele tolle Sachen machen, keine Frage. Aber letztendlich hat keine KI eine Vorstellung davon, was sie eigentlich tut. Eigentlich ist sie genauso dumm wie vor 30 Jahren heute etwas schneller dumm. Sie kann nicht abstrahieren, sie, ähm, sie bricht keine Regeln. Sie befolgt nur Regeln, aber wir wissen, kultureller Mensch, der Fortschritt entsteht nur durch Regeln brechen. Ja, Pubertät, ja, alle ja, ja. Säugetiere, alle sozialen Tiere haben eine Pubertät, was wichtig ist, weil ansonsten kämen wir nicht voran. Ja. Und ähm, KI erkennt im Moment nicht den Unterschied zwischen Ursache und Wirkung, ähm, korreliert quasi nur. Aber der globale Temperaturanstieg auf der Welt korreliert mit der Anzahl der abnehmenden Piraten auf den Weltmeeren. Ja, das heißt aber nicht, wenn ich mehr Piraten auf die Weltmeere schicke, bekämpfe ich den Klimawandel. ist doof. Ja, ja, ja. Ne? Und KI ist auch nicht in der Lage, mit, ähm, mit Nicht-Datenproblemen klarzukommen. Also heiraten beispielsweise. Soll ich heiraten oder nicht, kann ich nicht messen. Aber das kann die KI deswegen auch nicht entscheiden. Also es gibt sehr viele Probleme, wo diese Technik im Moment ihre Limits hat. Und ich kann sie dann einsetzen, wenn ich klar messbar viele Daten habe und das System ich an diese Daten sich selbstständig anpassen kann. Dann ist es KI. Aber heutzutage wird KI so gehypt, manche Firmen schreiben KI drauf, nur im Wagniskapital zu kriegen, obwohl sie Billigste Algorithmen einfach so einsetzen, die nichts mit KI zu tun haben. Ja. Ich habe neulich in meinem Supermarkt eine Zahnbürste mit künstlicher Intelligenz gesehen. Ich weiß nicht, wofür eine Zahnbürste künstliche Intelligenz braucht. Sie passt sich meinem, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Aber ähm, das zeigt natürlich, dass es, das wird so overhyped. Ja. Und das Problem ist dann halt, auch hier, wir hatten es von Zyklen. Ähm, KI, und der liegt auch solchen Zyklen, solchen KI-Wintern, die es schon gab. Also KI-Hype, KI-Winter. Und meine Sorge ist, wenn das zu übertrieben jetzt so dargestellt wird, was KI alles in Zukunft kann. Ja, das selbstfahrende Auto warten wir immer noch drauf. Ja. KI wird Verkehr steuern und KI wird, keine Ahnung, Gedanken lesen und überhaupt. Das wird so schnell nicht kommen. Dann werden die Leute sagen, Och, das kommt doch nicht so schnell wie gedacht. Ziehe ich die Gelder ab? Dann werden die Firmen weniger Geld haben, um entwickeln. Dann wird das dann wieder so runterdroppen, bis dann wieder eine nächste Technologie kommt, keine Ahnung, in 40, 50 Jahren, wo es dann wieder hochgeht. Und das wäre sehr schade. Weil die Technik, die jetzt da ist, ist cool. Man kann super viele Dinge damit machen, aber man darf es nicht overhypen.
0: Ja, 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 es ist wirklich, es ist wirklich ein, äh, teilweise ein Hype-Begriff. Also wir haben es hier, wir arbeiten, äh, also wir versuchen, wird es gerade erklärt, dass quasi offene Fragen, die wir quasi nicht beantworten können, gerade sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Heuristik entwickelt, ja. also eine Art Formel ja. und mit der kriegen wir 80% des Problems gelöst. Die anderen 20 haben jetzt hier educated guesses, welche Daten wir analysieren müssten, ja. die ja. halt nicht ja. in der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, die erheben wir ja. und aus denen versuchen wir dann äh, quasi dieses Modell zu vervollständigen. Ja. Und äh, für so ist es echt cool. Vorausgesetzt, du hast genug Kunden, die das dann einspeisen und so weiter und so fort. Äh, <lacht> ne? viele, viele Annahmen und Voraussetzungen, die man da trifft. Aber das ist selbe wie bei der Intelligenz und ich glaube, dass da auch die, die Intuition der Leute, die dann vielleicht sagen, sich auflehnen gegen diesen Intelligenzbegriff und sagen, oder halt indem sie sagen emotionale Intelligenz und Co, dass diese vielen anderen Fähigkeiten ja. gibt, die der Mensch kann, die dann irgendwie vernachlässigt werden und die aber dennoch super wichtig sind und die dann auch so eine KI äh, ergänzen und die Frage nach dem, wen und äh, was heirate ich, ist wahrscheinlich auch eine unfassbar wichtige. Die man so nicht beantworten kann. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Aber das ist Freiheit. Eben. Ja? Also, das
1: muss dann. Und da beginnt das Menschsein. Also, da, wo ich eben nicht mehr messen kann, wo ich was ausprobieren muss, wo ich nicht weiß, wie es ausgeht, da beginnt eigentlich unser Leben erst so richtig. Und alles andere, was ich messen kann, in Zahlen fassen kann, was ich optimieren kann, auf Dauer ist es eigentlich langweilig.
0: Ja, ist es. Außer man
1: findet irgendwie auch neue Fragen dadurch. Sicher, aber das wäre wieder was. Ich hatte einmal, wo war das denn, in der Vorlesung gewesen, Erstsemester Psychologie, da war die Frage, äh, ja, ähm, was, was unterscheidet Computer von einem Menschen? Da hat sich eine gemeldet, ähm, ähm, Menschen stellen Fragen, Computer geben Antworten. Habe ich gesagt, alles klar. Elegant. Äh, eigentlich kann, kann man ihr den Schein direkt überreichen, ja, weil eigentlich ist das genau diese Quintessenz von allem. Ja. Also die, die, die Kunst, Fragen zu stellen, ist die wichtigste, die es in Zukunft geben wird. Antworten zu geben, ist auch nicht unwichtig, aber die Welt wird von den Menschen verändert, die die Fragen stellen, die kein anderer stellt. Und ob das in der Wissenschaft ist, in der Politik, Wirtschaft, Kunst, Kultur, wo auch immer, es sind die Menschen, die... Die, die sich trauen, neue Fragen zu stellen, die kommen an Orte, wo kein anderer ist. Und die bringen die Menschheit voran. Und es sind nicht diejenigen, die am effizientesten und am schnellsten Antworten geben und dazu trainiert werden, diesen IQ-Test zu bestehen. Ja. Sondern in dem IQ-Test wird ja nicht abgefragt. Erfinde mal eine Frage. Erfinde mal einen Test für deinen Nachbarn. Sei mal kreativ. Veränder die Welt. Es wird immer nur gesagt, so musst du funktionieren. Bitte sehr. Auf Dauer, gut, man kann damit erfolgreich sein. Keine Frage. Aber die Menschheit wirklich voranzubringen,
0: dazu brauchst du halt mehr als nur Intelligenz. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, auch wenn ich jetzt noch locker zwei Stunden durchhalten könnte. Ich muss mich gerade richtig raffen, um keine weiteren Fragen zu stellen. Naja,
1: <lacht> ich, ich, dann hast du schon die richtigste Einstellung. <lacht> du? Das, dich was? wird keine KI ersetzen. Ja. Ich gehe nicht davon aus, dass ein Chatbot dieses Gespräch hätte führen können. Ja.
0: Ja, vielleicht besser, aber, äh, ja, nee. Also, <lacht> vielleicht äh, effizienter? Effizienter, genau, 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 genau. Aber das, ist, oh, das, ist, das wäre noch eine Sache. Das, das, das ist, ist eine Sache, Sache, wo ich mich. So, eine Frage, genau, eine, eine Frage. Frage noch ja. Da setze ich mich häufig selber unter Druck, weil ich dann denke, okay, gut, deswegen habe ich ja dieses Format, das dann auch Stunden geht und ich habe dann kein, kein, kein Ende und ich äh, möchte dann nicht viel reden, obwohl ich ja die Frage mir ordentlich stellen möchte. Ähm, und dann hat man diesen Effizienzdruck. Und durch diesen Effizienzdruck kommt man ja immer irgendwie nur dorthin, wo man meint, hinkommen zu müssen. Und wie betrachtest du das? Also wie, was könntest du den Leuten hier als praktischen Tipp jetzt mit nach Hause geben, zu sagen, ertragt diese Ineffizienz oder, oder, oder lass diese Ineffizienz dosiert in euer Leben rein. Es muss nicht so schnell gehen, es muss nicht so viel auf einmal sein, weil dadurch wird man, auch wenn es paradox klingt, nochmal wesentlich effektiver und sogar glücklicher. Ja, äh, better done than perfect. Ja, es ist wichtiger,
1: etwas zu machen, als es von Anfang an perfekt zu machen. Ähm, das Perfekte ist cool, das anzustreben, mhm. aber man sollte, sich, man sollte sich immer auch davon frei machen, perfekt zu sein. Weil wenn, wenn, wenn alles perfekt ist, das ist das Ende allen Fortschritts. Wenn du perfekt bist, wohin sollst du noch schreiten? Eine perfekte Welt ist das Ende. Es eine perfekte Welt ist die langweiligste Welt, die ich mir vorstellen kann. Nur dadurch, dass ich verrückte Ideen habe, dass ich manchmal was ausprobiere, ich darf nicht, manchen Fehler sollte ich nicht machen. Klar, also ich kann auch von anderen lernen, von Erfahrungen aus meinem Umfeld oder was mir andere Menschen für Tipps geben. Aber ich muss trotzdem die Freiheit und den Mut haben, Dinge auszuprobieren, ähm, weil, weil die Perfektion würde auf Dauer alles langweilig machen und bremst auch sehr. Also wenn ich von Anfang an versuche, perfekt zu sein, fange ich gar nicht an, ja? Lieber, lieber Dinge ausprobieren, mir Feedback holen von den anderen, die dann sagen, hey, das kannst du cooler so machen oder ich habe noch eine Idee für dich. Und dadurch immer besser werden im Laufe der Zeit. Das, das Leben als ewiger Beta-Test. Ja, es ist nie zu Ende, aber du wirst immer besser. Und letztendlich ist es das, was uns, was uns erfüllt. Aber du wirst fertig werden. Ich weiß nicht, ob du fertig werden musst. aber ich musst, aber du willst. Ich weiß auch nicht, ob ich es will. Aber ähm, letztendlich Letztendlich geht es eigentlich darum, etwas auszuprobieren und es in so einen Prozess zu schicken. Also ich finde Prozesse oft spannender als Projekte, die irgendwann fertig sind. Das ist die Definition von Projektziel. Ja, so ein bisschen, ein bisschen, dass es, dass es Pantarei hätte der Grieche gesagt, nicht alles fließt und es ist, es ist in diesem Sinne niemals zu Ende. Aber ähm, genau, du musst in diesem Spirit reingehen und, und versuchen einfach, ja. Einfaches einfach auszuprobieren. Und ich meine, das ist das, was, was wir in diesem Land haben. Ja? Wir haben ja kein Öl, was wir aus der Erde buddeln oder irgendwelche, kein Gold oder irgendwie sowas. Wir haben Leute mit Ideen. Wir haben Leute, die die Probleme anders lösen als sonst so auf der Welt. Und, und das ist das, ist das was, was wir tun müssen. Weil nur so, so kommen wir irgendwie voran und, und machen die Welt besser. Und da, da darf man sich nicht am Perfekten von Anfang an orientieren. Am Ende ja, wir, wir wollen die besten Autos bauen, die es auf der Welt gibt, keine Frage. Ähm, aber am Anfang sich zu überlegen, wie baue ich den Tesla-Killer? Wie mache ich die Mobilität der Zukunft? Wie verändere ich das alles? Da darf ich mich nicht an, an den Perfekten orientieren, sondern da muss ich, muss, ich, muss ich mir die Freiheit geben, was auszuprobieren. Neuer Raum. Ja, also das ist, das ist ganz wichtig. Wer, 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 wer nie hinfällt, lernt nicht besser aufzustehen. Also du musst, du musst manchmal so ein bisschen Möglichkeit haben, auch mal was auszuprobieren und was zu testen. Und dann, dann kommst, du, kommst du stärker zurück.
0: Sehr schönes Schlusswort, das sehe ich genauso. Und das davor, wegen den, wegen den Programmierern und äh, dass man auch fertig werden muss, das, ist, äh, das sage ich nur, weil die mir dann immer sagen, ja, ja Tim, das machen wir dann in V2. Und dann Ach, nicht, je, nicht jede Deadline <lacht> ist schlecht.
1: Damals. Also, also
0: Pressure-Cooking-mäßig die Leute auf die Linie zu bringen, kann auch manchmal zielführend sein. Manchmal. Aber die, die Mischung macht's, Freunde, und vielen, vielen Dank dir, Henning, dass du gekommen bist. Freunde, ihr habt, äh, unten sind ein paar Bücher belinkt, äh, verlinkt von Henning, die könnt ihr euch reinziehen. Ich sag's euch, äh, welche, welche, du, hast, du hast mir gesagt, es äh, ja gerade um die letzte Frage, das hast du mir noch empfohlen, das soll ich jetzt lesen. Ach so, also ich empfehle, das letzte Buch ist das neue
1: Lernen als Verstehen, da ging's darum, was wir übers Lernen äh, besprochen hatten, aber eines, ein tolles Buch ist auch Irren ist nützlich, Genau. warum die Schwächen des Gehirns unsere Stärken sind. Das würde so ein
0: bisschen dieses Perfektionistische aufgreifen. Genau, das greift das jetzt auf. Also Freunde, ich weiß, was ich jetzt am Wochenende lese. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Henning, vielen, vielen Dank. War wirklich sehr, sehr interessant. Und äh, ansonsten äh, kann ich euch auch nur empfehlen, du machst jetzt ja bald auch YouTube. Genau, wir haben
1: ein Studio jetzt aufgebaut ja. ähm, und fangen jetzt an, äh, das in so mit 3D und dergleichen alles umzusetzen und zu drehen, was so im Gehirn passiert, äh, Fragen des Gehirns nachzugehen.
0: Kannst du ja. auch zu so visualisieren, die Prozesse und Co.?
1: Oder? Genau, ich habe ein Team, wir machen das, wir machen so 3D-virtuelle Settings und dann laufen man nicht so ein anderes Setting rein oder wir klappen so ein Gehirn auf, weil äh, es ist immer praktisch, das so gleich zu zeigen oder sowas. So, das planen wir jetzt und das ist unser, unser Projekt für den Sommer und es muss fertig werden. Und deswegen weiß ich ganz genau, wovon du sprichst. Ja, bin ich gespannt. Also ich werde mir das als erste angucken.
0: Ich werde der Erste sein, der dort liked, kommentiert. Followership. <lacht> Jawohl. Nee, wirklich geil. Also nee, cool. ich sehr, sehr cool, das auch visuell zu zeigen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich habe zu danken
1: für das coole Gespräch. Also dass das man echt Bock richtig Deep Talk, äh, in die Sachen mal einzusteigen. Und wir, wir sind ja viel rumgekommen.
0: Und ja, wir sind wirklich viel rumgekommen. Das macht Spaß, Mann. Das, das, das ja. macht echt Spaß. Also wir sehen uns dann vielleicht das nächste Mal, Freunde, wenn ihr eine zweite Folge haben wollt oder irgendwelche Fragen in die Kommentare. Ansonsten ab zu Henning. lest die Bücher, <lacht> guckt euch die Videos an. Es wird krass. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich weiß noch, wie es war, Real Talk, ich habe dieses Buch gelesen, bin mit dem blauen Buch hier reinkommen, habe zu denen gesagt, holt mir Henning back hierher, sofort bitte. Und hat ein halbes Jahr später hat es dann auch geklappt. Okay, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut, ciao.